0: kein Wunder, dass sich bald auch der letzte unserer zwölf Hörer jüngeren, frischeren, technisch perfekten Projekten zugewandt haben wird. Was hilft uns da unser gepflegtes Name-Dropping? Hallo, hier
1: ist Roger Fedo.
0: Hallo, hier ist Thomas Müller.
2: Hey guys, it's
0: Michael Schiffern. Hallo,
3: hier
1: ist Darwin Ambisch. Hallo,
3: hier ist Max Gerardelli. Hallo,
1: Sie hören Christoph
0: Daum? Nichts. Trotzdem, die Big Show, fast live aus den David-Alaba-Studios, jetzt. Ihr hört Sportradio 360. Hilft
4: ja nichts. So, es ist die Big Show 397 und an unserem ersten Gast, da haben wir drei, vier, fünf, sechs Monate gearbeitet und ich freue mich sehr, dass... Annalena Baerbock für uns ein paar Minuten Zeit hat. Es wird ein kleines bisschen politisch und das ist auch gut so. Ähm, ja, kann gern noch politischer werden, aber wir sprechen natürlich auch ausführlich über die Champions League. Wir sprechen mit Östersund. Wir sprechen über Tennis in den Wells. Ist ja ganz groß. Natürlich über die anstehende Formel-1-Saison. Es gibt einen, wie ich glaube, historischen Rant von Axel Goldmann. Das alles in der Big Show 397 und noch viel mehr jetzt. So, und wir beginnen die Big Show 397 mit zwei lieben Vertrauten unseres Programmes. Zum einen Annette Sattler, Magenta Sport. Uh, guten Morgen, liebe Annette. Guten Morgen. Und uh, Alex Feuerhirt, Colinas Erben, immer eine große Freude. Selbstverständlich wie bei Annette. Servus, Alex.
5: Einen wunderschönen guten Morgen.
4: Und dann gehen wir heute mal ein kleines bisschen outside our boundaries, möchte ich sagen. Und äh, zu meiner sehr großen Freude hat äh, die Bundesvorsitzende von Bündnis 90 der Grünen, Annalena Baerbock, ein paar Minuten Zeit für uns. Schönen guten Morgen nach Berlin, Frau Baerbock.
6: Hallo, schönen guten Morgen.
4: Es ist Sitzungswoche, habe ich gehört. Das hört sich a. anstrengend, b. bewegungsarm und c. kalorienreich an. Ist es wirklich so schlimm? Was tut sich in einer Sitzungswoche? <lacht>
6: Äh, ja, in der Sitzungswoche, so erkläre ich das auch über meinen Kindern, äh, sitzt man nicht die ganze Zeit, sondern alle Bundestagsabgeordneten aus Deutschland sind halt im Deutschen Bundestag, um abzustimmen, um sich zu beraten, Radiointerviews zu geben und deswegen sitzt man halt definitiv nicht die ganze Zeit, sondern wir haben ja viele Gebäude, die auseinander verteilt sind und zwischendurch rennt man auch mal, wenn man nämlich schnell zu einer Abstimmung äh, muss und äh, ja vorher noch im ganz anderen Gebäude unterwegs war. Aber die Ernährung, das stimmt wiederum, die ist nicht die gesündeste, weil es viel belegte Brötchen äh, einfach nur gibt.
4: Die Kohlehydrate darf man nicht unterschätzen. Warum haben wir Annalena Baerbock eingeladen? Aus drei Gründen. Erstens, weil wir es können. Zweitens, weil ich es mir gewünscht habe. Und drittens, weil es einen ganz, ganz großen Sportbezug von Ihnen gibt. Frau Baerbock haben vor ein paar Wochen in der Süddeutschen Zeitung ein Interview gegeben. Ich glaube, Klaus Hölzenbein hat es geführt. Wie sieht denn dieser Bezug aus? Ich habe es ja gelesen das Interview. Und die, die Anschlussfrage ist gleich, wie nah waren Sie an Ihrem olympischen Traum, wenn es denn jemals gegeben hat?
6: Oh, nicht so nah. Also vielleicht für diejenigen, die mich nicht so gut kennen oder das Interview nicht gelesen haben. Ich habe halt als Jugendliche, bin auf dem Dorf groß gewachsen wahnsinnig viel Sport gemacht, also Leistungssportmäßig äh, Trampolinspringen. Äh, das war aber damals oder ist es heute auch noch ein bisschen so eine Randsportart, die war auch nicht noch nicht olympisch, als äh, ich hauptaktiv war. Die ist es dann später geworden. Deswegen konnte ich es erst nicht, weil es nicht olympisch war. Aber ehrlich gesagt war ich auch äh, nicht in dem Deutschlandkader, der dann zu Olympia gefahren wäre. Aber ich habe zumindest bei Weltjugendspielen mitgemacht und hatte dann aber einen schweren Trümmerbruch, der mich dann ziemlich zurückgeworfen hat. Und zum Ausgleich habe ich immer gesagt, habe ich nebenbei Fußball gespielt und meine trampolin meinte immer, oh, nicht so viele blaue Flecken, du bist doch eine Turnerin, das ziert sich doch nicht so ganz. Aber für mich war das eine gute Kombi.
4: Durften Sie damals mit den Jungs mitspielen, weil ich habe auch die Mannschaft meines Sohnes trainiert und ich glaube bis zum Alter von zwölf Jahren hatten wir Linda in unserer Mannschaft. Linda war mit Abstand die beste Spielerin, aber auch in der Mangelung einer Mädchenmannschaft. Wie hat das bei Ihnen damals ausgesehen?
6: Ähm, war bei uns auch erst so, beziehungsweise in meinem Dorf gab es äh, gar keine Mädchenmannschaft und Mädchen konnten auch nicht mitspielen, aber ähm, ich äh, bin mit meinen Schwestern und meinen Cousinen groß geworden und meine Cousine, die war total Fußballaffin und die hatte dann erst bei den Jungs mitgespielt in der F-Jugend noch und hat dann aber dafür gesorgt, dass wir als Cousinen und Geschwister mitmachen und noch ein paar andere und hat im Prinzip dann selber mit anderen organisiert, dass es dann auch äh, eine Mädchenmannschaft gab, im Nachbarort zumindest und dann auch eine Damenmannschaft, ja, und da habe ich dann sozusagen äh, auch mitgespielt, aber sie war da die treibende Kraft vor allen Dingen.
4: Ja, das waren die schwierigen Themen. Jetzt was Leichtes, Annette. Vergangenes Wochenende in Chemnitz, beim Chemnitzer FC, gewissermaßen, nicht gewissermaßen, sondern sehr verstörende Bilder und auch im Nachklang mit äh, der Trauerbekundung über einen in der rechtsextremen Szene sehr aktiven Verstorbenen Fan. Du hast dich mit dem Thema auseinandergesetzt, Annette. Du hast in Chemnitz recherchiert. Vielleicht wär's, sollte es jemanden geben, der es nicht ganz mitbekommen hat. Wo ist die größte Problemlage, Annette, aus deiner Sicht? Uff,
7: die größte Problemlage, die gibt es gar nicht so richtig, weil das alles ähm, mega Problemlagen sind. Also angefangen von der Tatsache, dass es überhaupt ähm, dazu gekommen ist. Ähm, dass eben einem, einem bekennenden Neonazi ähm, eine öffentliche Trauerfeier ähm, ja, die, die diese Bühne gegeben wurde im Stadion mit Beteiligung äh, des Vereins ähm, bis hin zu der Tatsache, dass dann am Ende dieser Partie ähm, ein Spieler ein, ein, ein T-Shirt hochhält, ähm, das auch eine klare Botschaft äh, kommuniziert in die Richtung und dann ging es eigentlich ja, die Tage danach weiter. Ähm, großer Aufschrei natürlich in den Medien und in der Politik völlig zurecht. Recht und ähm, dann gab die die Rechtfertigung des Vereins am, am Sonntag und am Montag dann plötzlich die Rolle rückwärts. Ähm, Anzeige wurde, ähm, wurde wurde erstellt gegen Unbekannt, weil ähm, dann plötzlich gesagt wurde, es gab massive Drohungen gegenüber dem Verein. Also die große Frage ist so ein bisschen, hat man es zugelassen oder hat man tatsächlich aktiv daran mitgewirkt beziehungsweise hat man diese Trauerfeier freiwillig ausgerichtet oder ist man tatsächlich unter Druck gesetzt worden, ändert aber am Ende nichts an der Tatsache, dass es so passiert ist und ähm, ja, da würde mich Ihre Meinung einfach mal interessieren, ähm, sicherlich ja auch in der, in der Politik äh, stark diskutiert worden, diese, diese Thematik, ähm, wie Sie das Ganze wahrgenommen haben, was da am vergangenen Wochenende passiert ist. Also genauso wie Sie, äh, ich finde das, äh extrem heftig, weil man deutlich sieht, was
6: es für krasse Verbindungen gerade in den ja so mittleren Ligen gibt, zwischen Rechtsextremen, zwischen Hooligans, zwischen der Kampfsportszene, auch dem Sicherheitsdienst und was die für eine Macht in gewissen Clubs haben und dass man aus vergangenen Vorfällen nicht wirklich was gelernt hat. Und das besorgt mich wirklich sehr. Also nicht nur die Reaktion des Vereins äh, direkt danach, sondern auch im Prinzip von dem nordostdeutschen Fußballverband. Weil wir hatten, also ich komme ja selber aus Brandenburg, wir hatten ja 2017 da auch so eine heftige Geschichte, äh, wo beim Spiel äh, SF Babelsberg, äh, SV Babelsberg äh, gegen Energie Cottbus es äh, zu Ausschreitungen kam, zu rechten Parolen, zum Zeigen des Hitlergrußes, wo äh, der nordostdeutsche Fußballverband echt nicht gut agiert hat, weil auch äh, genau das relativiert wurde. Damals waren schon die äh, Chemnitzer Gruppe NS-Boys ähm wo äh, Herr Haller ja auch eine Rolle mitgespielt hat, äh, mit involviert. Und schon damals und auch bei den Ausschreitungen, die es ja immer wieder auch äh, in den vergangenen Jahren gegeben hat, war immer wieder das Problem, machen die äh, Vereine eigentlich was? Was ist mit der Sicherheitsstruktur äh, äh, in den Vereinen? Wer hat da welche Macht? Und es fehlt an Fanbeauftragten. Es fehlt einer überregionalen Koordinierungsarbeit gegen Rechtsextremismus. Und das ist ein riesengroßes Problem und deswegen kann das aus meiner Sicht jetzt auch nicht einfach nur verurteilt werden, sondern äh, der Verband und im Prinzip auch der DFB, die müssen sich diese Vereine anschauen und wirklich langfristige, strukturelle Maßnahmen ergreifen, damit äh, sich nicht aus den Stadien heraus diese rechtsextremistische Hetze, muss man ja auch sagen, weiterentwickelt.
7: Der Insolvenzverwalter Klaus Simon ähm, hat ja genau diese Verantwortung, die Sie gerade beschreiben, dann äh, Richtung... Politik und Staat geschoben und hat gesagt, naja, dann muss eben die Polizei nicht nur außerhalb des Stadions präsent sein, sondern auch innerhalb des Stadions. Ist natürlich eine völlig wirre Idee, oder?
6: Na gut, also Polizei ist ja auch schon mit im Stadion, aber das hat jetzt wieder eine ganz andere Dimension. Die Frage, wie viel von ähm, öffentlichen Geldern und auch äh, Polizei aufgeboten, ohnehin zur Absicherung äh, von Spielen im Generellen, äh, aber auch gerade bei den unteren Ligen mittlerweile gebraucht werden und welche Rolle da ähm, der Verband und die Vereine spielen, Spielen, das ist immer eine Frage an sich, ja. Also ich finde, wir müssen schon auch eine Debatte darüber führen. Was es da eigentlich auch für eine stärkere Beteiligung der Vereine, die natürlich gerade in den also in Bundesligen auch richtig große Gewinne draus machen. Aber jetzt einfach zu sagen, das soll irgendwie die Polizei richten, also das halte ich wirklich für absolut verfehlt. Sondern hier im konkreten Fall muss sich der Chemnitzer FC damit auseinandersetzen, welche Rolle Fangruppen und vor allen Dingen Hardcore-Nazi-Fangruppen bei ihm spielen, Beginn von Stadion verboten, Beginn von der Frage, wer sind eigentlich die Fanbeauftragten, beginn von der Frage, was für eine Vernetzung gibt es eben mit den Sicherheitsdiensten ähm, an dieser Stelle. Und wie gesagt, ich glaube, ähm, der Verband, sowohl der Nordostdeutsche als auch der DFB, die müssen hier viel stärker mit rein, weil man kann das da nicht einfach äh, so weiter passieren lassen. Ähm, und dann auch die Verquickung, die es gibt. ja, Also zwischen, es gibt ja eine Achse. Chemnitz, Cottbus, dann Dortmund mit dabei. In Dortmund ist natürlich auch ähm, andere Vereinsgröße dahinter. Nichtsdestotrotz tut man da was in einer sehr aktiven Fanarbeit. Aber ähm, man kann das jetzt nicht einfach so passieren lassen und sagen, alle haben sich entschuldigt, jetzt ist alles wieder gut, weil dann wird es demnächst genauso wiederkommen. Absolut, bin ich völlig bei Ihnen. Alex, ich habe vor kurzem,
4: damit würde ich auch ein bisschen reinbringen, vor kurzem gelesen, gerade in Dortmund angesprochen, was dort funktioniert, da gibt es ein Gegengewicht. Jetzt äh, lebe ich in meiner Blase äh, und ich glaube, es ist eine ähnliche Blase, in der, der sich auch Annette und Du und wahrscheinlich auch die Frau Baerbock befinden, wo ich mir denke, es wird doch ausreichend vernünftige Menschen geben, die ein Gegengewicht bilden. Aber vielleicht ist das gar nicht so in Chemnitz. Vielleicht ist das die Mehrheitsmeinung in Chemnitz. Ist das äh, zu, zu pessimistisch von mir, Alex?
5: Der Eindruck, der entstanden ist jetzt nicht zuletzt vor dem Hintergrund der Vorfälle, die wir jetzt in Chemnitz hatten, muss ich sagen, habe ich doch den Eindruck, dass das nicht nur ein Teil der Fanszene ist, die da ein Problem macht in puncto Rechtsextremismus, sondern dass dann eine gewisse, also dass es identisch ist im Grunde genommen und das Ganze reicht eben bis in den Verein hinein. Der Verein hat ja dann, wie schon gesagt, Strafanzeige erstattet, aber wenn man hört, was die Polizei sagt, dann hat sie gesagt, Sie habe ähm, im Wissen um die Person und die Vergangenheit des Verstorbenen Bedenken geäußert. Also bei der Besprechung im Vorfeld und äh, ihr gegenüber seien Drohungen durch Vereinsworte oder auch gar nicht thematisiert worden. Ähm, das ist doch ziemlich merkwürdig. Also da scheint doch eine ziemlich starke Verstrickung zu sein. Was ich jetzt gerne mal wissen würde von Frau Baerbock, hätte ich gerne mal eine Einschätzung dazu. Zum einen würde sie sagen, was ich auch vollkommen teile. Der DFB ist da gefordert, der NOEV ist da gefordert. Zum einen, wie könnte sowas konkret aussehen? Wie könnte so eine konkrete Einmischung Steuerung, ein Dagegenhalten eigentlich aussehen von Seiten der Verbände, ist da nicht auch viel zu lange einfach zugeschaut worden. Und zum Zweiten, tja, die etwas sicherlich unbequeme Frage, ist das ein Problem, das im Osten der Republik deutlich häufiger auftaucht?
6: Also ähm, Einmischung heißt aus meiner Sicht schon mal thematisieren, weil ich reite jetzt so ein bisschen aus dem vergangenen Fall äh, hm. rum zwischen Babelsberg und Cottbus, zum einen, weil ich da sehr vertraut mit äh, bin, weil ich mich damals auch eingeschaltet hatte, auch in die Kommunikation mit dem NOFV und gemerkt habe, welchen Widerstand es erstmals ja überhaupt gab, darüber zu diskutieren. Und ich glaube, das ist schon mal das Grundproblem, wenn man irgendwie das verschweigt, schönredet, ignoriert, wie auch immer man das nennt, dass wir da ein Problem in etlichen äh, Stadien haben. Haben, dann ist das äh, der Kern des Problems. Und deswegen glaube ich, auch wenn es erstmal simpel klimmt, das Wichtigste wäre, dass äh, der Nordostdeutsche Verband, aber dann im Prinzip der DFB ähm, erstmal eine Problemanalyse macht, in welchen Stadien, in welchen Ligen haben wir zentrale Probleme und das wird eine Menge von, von äh, Stadien betreffen. Ich meine, wenn man in noch untere Ligen geht, da haben wir ja solche Geschichten wie, dass Schiedsrichter werden bedroht, trauen sich nicht mehr auf Plätze. Also da mal wirklich eine ehrliche Analyse zu machen und zwar, ähm aus Eigeninitiative heraus, das halte ich für zentral und dann bei den äh, Vereinen, äh, wo wir dann hohes Gefahrenpotenzial sehen, dann wirklich auch zu sagen, wenn sie selber keine gelebte Fankultur, wenn sie selber keine Fanbeauftragten ähm, haben, dass man das dann von Verbandsseite auch überregional Koordinierung muss, da wirklich mit einer dauerhaften auch äh, Sozialarbeit mit reinzugehen und natürlich eine ganz starke ähm, Verbindung ähm, auch entsprechend dann natürlich mit Polizei und anderen. Sicherheitskräften. Was ich falsch finde, ähm, ist zu sagen, das ist jetzt ein pauschales Problem äh, im Osten, weil ich habe ganz bewusst die Achse Cottbus-Dortmund-Chemnitz angesprochen. Und obwohl ähm, Dortmund da natürlich anders mit umgeht, haben die auch dieses Problem. Ich kenne das auch früher von mir selber, als ich noch bei der Schule war. Also ich bin in Hannover zur Schule gegangen, äh, bei 96. Also die Jungs, äh, die bei mir damit im Stadion waren, dieser Schwenk zwischen Ultras und dann abkippen in eine rechte Szene und der Druck, der aus solchen Gruppen auch herauskommt, geübt wird und wenn es da niemanden gibt, der mal sagt, das ist falsch, wo nicht ein öffentlicher, der in Verein sagt, wir ähm, bannen diese Leute aus unseren Stadien, dann gibt es natürlich eine Gruppendynamik. Und wenn das dann in eine Mehrheit kippt in Stadien, gehen natürlich die Leute, die sich damit nicht identifizieren, auch nicht mehr in die Stadien rein. Und deswegen muss es ein Eigeninteresse auch von den Vereinen und auch vom DFB geben, weil es ist ja schade insgesamt für den deutschen Fußball, dass hier nicht nur einmal irgendwie äh, äh, Farbe bekannt wird, sondern dass das Problem strukturell angegangen wird. Und das ist aus meiner Sicht wirklich unterschätzt, weil dann die Verbindung, die es weiter gibt, auch in die Kampfsportszene und alles, was damit dranhängt, überhaupt doch nicht mit äh, thematisiert wurde. Und es sind ja Leute, die sich ähm, damit auseinandersetzen, ähm, die aber auch immer wieder mit Blick auf die Finanzierung äh, ja, nicht sicher sind, ob sie in Zukunft, also wie zum Beispiel der Fanforscher Robert Klaus, von wem der dann eigentlich wie finanziert wird. Und ich glaube, wie gesagt, da muss der DFB ein eigenes Interesse haben, das stark mitzufinanzieren.
4: Jetzt ist es ja so, Annette, in Chemnitz hat sich der Hauptsponsor, ich glaube es ist die Stadtsparkasse Chemnitz, spätestens zu Ende der Spielzeit zurückgezogen und wenn da andere Geldgeber folgen, dann ist das natürlich aus moralischer Sicht fantastisch, aber ich frage mich halt, was bleibt dann übrig, weil gehen die Menschen dann nach wie vor zum Fußballleben dort ihre Aggressionen aus oder wird das, wird das dann auf einem anderen Level ausgetragen? Ich, ich sehe hier ich finde es löblich, dass der Sponsor sagt, damit will ich nichts zu tun haben, aber ich finde es auch schwierig, weil wo gehen die, die Fans unter Anführungszeichen dann eigentlich hin? Ja, was passiert dann?
7: Ja, also Fakt ist, dass es den Chemnitzer FC dann äh, nicht mehr geben wird. Also das ist tatsächlich eine existenzbedrohende Situation, gerade für den Verein. Wir finden sich mitten in, in einem Insolvenzverfahren. Ähm, du hast es gerade gesagt, der Hauptsponsor, die Stadtsparkasse, ist weg zum Saisonende. Weitere Sponsoren haben angekündigt, danach zu ziehen. Und auch die Stadt hat reagiert. Also noch vor einer Woche ähm, hat die Stadt dem Verein zugesichert, dass im Falle des Aufstiegs in die dritte Liga, der ja sehr wahrscheinlich ähm, erscheint, ähm, trotzdem nur die Stadionmiete für Viertliga-Verhältnisse gezahlt werden muss. Also wir reden da über 175.000 Euro statt 800.000 Euro. Und da hat die Stadt jetzt eben auch schon reagiert und hat gesagt, naja, die Entscheidung, die werden wir wohl nochmal überdenken müssen. Das alles gepaart mit der Situation, mit einem Insolvenzverfahren zu sein, wie gesagt, da geht es da geht's gerade tatsächlich um die Existenz des Vereins. Und die Frage ist berechtigt, ähm, was machen die Leute dann? Keine Ahnung. Also das kann ich dir, kann ich dir aktuell nicht sagen. Es ist ja jetzt auch nicht so, dass ähm, dass ich dann nur Rechtsradikale sammeln. Ne? Das ist natürlich auch, also den Fehler dürfen wir jetzt auch nicht machen, dass, ähm, zu sagen, dass das jetzt ähm, quasi ein, ein, ein Zentrum des, des Rechtsradikalismus ist. Da stehen ja auch ganz normale Leute im Stadion. Aber die große Frage ist natürlich, wenn der Rechtsradikalismus sich das Spielfeld Fußball in Chemnitz gesucht hat, stellt sich die Frage, wo ist dann das nächste Spielfeld, wenn es den Verein nicht mehr gibt, beziehungsweise anders. Ähm, was Frau Baerbock ja eben auch schon sagte, es wird ja umso schlimmer, je weiter man nach unten in die Ligen geht und wenn der Chemnitz Chemnitzer FC demnächst äh, noch in unteren Ligen unterwegs ist, wird es ja am Ende sogar noch einfacher für diejenigen Menschen, da ihre politische Gesinnung auszuleben und, und ähm, zu demonstrieren.
4: Wer ist da gefordert, Frau Baerbock? Ist das der Präsident des DFB? Sind das die Präsidenten der einzelnen Landesverbände? Da muss, da müsste doch jemand aufstehen und eine Idee haben und diese Idee dann einer möglichst breiten Masse an Leuten auch so verkaufen, dass man daran glaubt.
6: Also es sind da äh, verschiedene Akteure und ähm, ich finde aber essentiell, dass ähm, von der Spitze her, äh, wie gesagt, ein, ein klares äh, Bekenntnis, dass, wie gesagt, nicht nur einmal in einem äh, Zeitungsstatement äh, niedergeschrieben ist, sondern wirklich stringent gesagt wird. Also eigentlich müsste der DFB sagen, Leute, wir finanzieren euch hier eine Fanberatungsstelle äh, und das sind aber die Auflagen unter den und den Bedingungen. Wir brauchen einen klaren cut zwischen vorbestraften Leuten, zwischen Leuten, wo ganz klar ist, ähm, die entsprechen äh, nicht dem Fairplay des DFB. Äh, mit Äußerungen, die stehen nicht auf dem Boden des Grundgesetzes. Die können bei euch nicht als Sicherheitskräfte, als Fanbeauftragte oder was auch immer agieren. Also da kann man ja schon auch von Verbandsseite ähm, mit einem Anreiz zu sagen, wir unterstützen euch finanziell, aber wir haben ja klare Auflagen. Das gleiche gilt für die Stadt. Also wenn Sie jetzt, äh, war mir jetzt nicht bekannt, aber was Frau Sattler gesagt hat, mit Blick auf die Stadionmiete. Natürlich kann man da auch Bedingungen äh, dran Knüpfen. Auch zukünftige Sponsoren können klare Bedingungen ähm, dran knüpfen. Die Spieler der Mannschaft sind natürlich zentral gefragt, dass sie ein deutliches Zeichen setzen, wie sie sich dazu positionieren oder dagegen ähm, positionieren. Und was, was ich wichtig finde, deswegen habe ich auch mal so ein bisschen die Verbindung zwischen äh, Sport äh, und, und Politik und Gesellschaft. Ich glaube, dass Vereine eigentlich ein wahnsinnig ein guter Ort sind für Fairplay, dass das was den Sport ausmacht, für ein Miteinander. Ich sage immer auf dem Fußballplatz kommt es nicht darauf an, was deine Eltern verdienen oder ob du vernünftig äh, Deutsch sprechen kannst, es ist wichtig, dass du in eine Ecke schießen kannst. Also eigentlich steckt ja alles in den Verein drin, um ein Miteinander äh, zu garantieren, aber dafür müssen die Rahmenbedingungen ähm, dann auch entsprechend ähm, stimmen und deswegen wäre es natürlich fatal, wenn durch eine falsche Entscheidung jetzt von der Vereinsspitze ähm, eben dieser, dieser ganze Verein ins Trudeln gerät und auch wie Frau Sattler gesagt hat, im Fußballstadion steht der Großvater mit seiner Enkelin äh, auf der Tribüne und ist dann gerade in diesen Städten, wo eh schon Orte des Miteinanders äh, gerade auch im Osten äh, fehlen, dann ähm, eben der Vereinsport zurückgibt und deswegen ist das auch ein politisches Interesse, finanziell eben in die Strukturen reinzubegehen, aber mit klaren Bedingungen und eben mit einem klaren Bekenntnis, dass Rechtsextremismus in Stadien nicht toleriert wird.
5: Wenn ich da kurz mal reingrätschen darf, die an die Verbände zu appellieren, dass sie das tun sollen, wie gesagt, gehe ich vollkommen mit. Ich habe aber so ein bisschen den Eindruck, dass die zumindest partiell auch so Teil des Problems sind. Frau Baerbock, Sie hatten schon angesprochen, Babelsberg 03, da gab es ja dieses Spiel gegen Energie Cottbus äh, im Jahr 2017, April 2017 glaube ich. Dann ein Urteil gegen äh, Babelsberg 03, weil ein einzelner Fan, ich glaube, Nazi-Schweine rausgerufen hat. Dafür ist Babelsberg 03 verurteilt worden, hat dann auch erstmal nicht gezahlt. Die Cottbusser sind zunächst mal davongekommen, das war der NOFV. Ich kann auch ein weiteres Beispiel nennen, das ist in Sachsen passiert, ein unterklassiges Spiel von Roter Stern Leipzig in Schildau. Das ist deswegen so ein bisschen prominenter geworden, übrigens auch in den Medien, ähm, weil es ähm, antisemitische T-Shirts gab, die da im Publikum getragen worden sind. Und weil Roter Stern Leipzig mit den Nazis raus aus den Stadien T-Shirts aufgelaufen sind. Das hat der Schiedsrichter nicht zugelassen. Dann hat es ein Interview gegeben in Deutschlandfunk mit Hermann Winkler, dem Präsident des Sächsischen Fußballverbands. Der ist äh, konfrontiert worden mit den Fotos die diese antisemitischen T-Shirts zeigen und der ist dann ziemlich ungehalten geworden. Er hat gesagt, ich weiß davon nichts, ist von dem Interview auf sein Versprechen angesprochen worden, sich verstärkt um solche Vorfälle zu kümmern und dann hat er das Gespräch abgebrochen mit den Worten, ich finde, das ist alles sehr tendenziös und bin enttäuscht, wie oberflächlich der Deutschland hier recherchiert. Interviewabbruch, das kennen wir nun seit gestern noch ein bisschen besser, also da wird auf unbequeme Fragen, auf unbequeme Dinge, die da angesprochen werden, entsprechend abweisend reagiert. Sind da nicht zum Teil die Verbände auch ein Problem einfach? Also wie sollen die das sozusagen richten, wenn man eigentlich sagen könnte, mit denen müsste man möglicherweise selbst mal sprechen? Und so schön das ist mit diesem Zeigrassismus-die-rote-Karte-Kampagnen von Seiten des DFB, also mindestens in den Landesverbänden, scheint es doch offensichtlich auch ein Problem zu geben
6: definitiv. Also des, deswegen habe ich jetzt auch nicht durch Zufall den Nordostdeutschen Fußballverband ja. angesprochen, weil das Beispiel, das Sie jetzt angesprochen haben mit dem Gerichtsurteil, ich hatte mich damals reingehangen, auch dann der Oberbürgermeister von Potsdam zum Beispiel, weil natürlich Babelsberg aus unserer Stadt kommt, aber wie gesagt haben, das, das kann nicht sein und deswegen kommt es schon auch auf die Städte, es kommt auf die Akteure drumherum an. Bei dem Urteil, das da gesprochen wurde, waren ja die vorher gezeigten Hitlergrüße im Stadion, spielten überhaupt gar keine Rolle und dann gab es mehrere Gespräche, aber auch erst auf massiven Druck, auch weil wir in die Öffentlichkeit gegangen sind gegenüber dem Verband. Und dann wurde das ja nochmal äh, relativiert und dann plötzlich ähm, gesagt, Na ähm, naja, äh, gut, wir müssen auch bei Cottbus nochmal äh, hinschauen. Und ähm, deswegen ist es eine von Politik, von öffentlicher Seite, das zu thematisieren. Aber man muss auch ganz klar sagen, diese ganzen Verbände, selbst wenn sie viele Sponsorenbegelder bekommen, sie bekommen auch öffentliche Gelder. Und ähm, deswegen gehört es dann auch im Zweifel im Sportausschuss des Deutschen Bundestages äh, thematisiert, ähm, was äh, in den Verbänden da zum Einzelnen äh, läuft und äh, welche Positionen und ja, was Sie gerade so ein bisschen andeuten, was der Grindel gestern im Interview gemacht hat, einfach zu sagen, ich breche hier ein Interview ab, weil ich auf gewisse Fragen nicht antworte, das geht halt einfach nicht. Und das muss auch der äh, Ausschuss des Deutschen Bundestages dem DFB-Präsidenten äh, klarmachen.
4: Annalena Baerbock ist zu Gast bei Sportradio 360. Wir freuen uns sehr, Alex feuer dann Anne Zadler auch. Wir machen eine ganz kurze Pause und dann sprechen wir noch ein kleines bisschen über die Vereine, die leider immer weniger werden, zumindest in manchen Teilen Deutschlands.
8: Hallo, da ist der Dominik Diem und ich höre Sportradio 360.
4: Und es geht weiter in der Big Show 397 mit Alex Feuert, mit einer Sattler und mit der Bundesvorsitzenden von Bündnis 90, den Grünen, nämlich Annalena Baerbock. In jenem Interview vor ein paar Monaten, Frau Baerbock mit der Süddeutschen Zeitung, haben sie auch beklagt und wie ich finde, zu Recht, dass es eben die Möglichkeit für viele Jugendliche gar nicht mehr gibt. Und da sind wir dann halt doch wieder eher in den neuen Bundesländern, Sport zu treiben, weil die Vereine fehlen. Wie? Gravierend ist dieses Problem aus Ihrer Sicht, und wie kann, wie muss die Politik hier helfen, einschreiten?
6: also ich sehe das erstmals als Problem, weil was ich gerade so ein bisschen angesprochen habe, ich glaube gerade in ländlichen Regionen, wo ich wie gesagt selber auch hergekommen bin, da ist ja die Frage, was machen Jugendliche und wenn es keine äh, Sportangebote gibt, äh, wo man auch mit unterschiedlichen anderen Kindern zusammenkommt, wo man auch Vielfalt einfach lernt, dann ist es halt ein Ort weniger und ich glaube, das ist für unsere Gesellschaft äh, wirklich schwierig und deswegen können gerade Sportvereine, ich meine Freiwillige Feuerwehr und andere äh, spielen da auch eine Rolle, aber die die Vereine haben nun mal eine, eine breite Struktur, weil Kinder einfach per se in dem Alter Lust haben, aktiv zu sein, könnte wahnsinnig positive Rolle spielen. Wir haben ja insgesamt in Deutschland eine relativ konstante Zahl von äh, 90.000 Vereinen. Aber es gibt halt, wie Sie angesprochen haben, den großen Unterschied zwischen äh, West- und Ostdeutschland, der historisch geprägt ist, weil in der DDR... Damals halt wahnsinnig viel in den Leistungssport ging. Das, was wir eher als Breitensport bei uns oder in Westdeutschland hatten, das wurde damals über den Betriebssport gemacht. Den gibt es jetzt aber auf diese Art nicht mehr und es fehlt halt dieses Breitensportangebot. Man hat das in größeren Regionen hat man das, aber selbst ich habe Probleme, für meine Kinder so ein normales Kinderturn zu finden, wenn ich die nicht gleich mit fünf zum äh, Kunstturn äh, schicken will. Und in der Fläche sieht es halt noch viel, viel schwieriger aus, dass dann halt auch die Fußballvereine äh, letztendlich zumachen. Und wir haben gerade bei Jungen zwischen sieben und 14 Jahren, ich habe mir extra die Zahlen auch nochmal angeschaut, weil ich das so dramatisch finde, haben wir äh, in den westdeutschen Bundesländern sind 84 Prozent der Jungen zwischen sieben und 14 äh, Jahren in, in Sportvereinen und in ostdeutschen Bundesländern ist es äh, nur jeder zweite Junge in dem Alter also 54 Prozent äh, und da sieht man diesen großen Gap der sich durch die anderen Altersgruppen dann entsprechend äh, fortträgt ja und was machen dann die Jungs wenn sie in ihrer Freizeit nichts anderes zu tun haben das ist das ist schon auch ein gesellschaftliches Problem und ich glaube deswegen muss wir mit Blick auf die Sportstättenfinanzierung da auch viel stärker noch mal äh, hinschauen was bedeuten eigentlich eigentlich gleichwertige Lebensverhältnisse, die ja in unserem Grundgesetz festgeschrieben sind, auch für die Vereinsförderung und für die Sportspettenförderung überall in unserem Land. Aber ich, obwohl ich jetzt so auf den Osten drauf rumreite, man muss sagen, wir haben auch in Süd- oder in Norddeutschland, gerade in diesen ländlichen strukturschwachen Regionen eben auch diese Probleme. Deswegen es ist es nicht nur ein ostdeutsches Problem an der Stelle.
4: Da kann ich als Vater von drei Kindern und als alter Vereinsmeier sagen, meine Tochter, also wir wohnen in München, ist gut aufgehoben im Hockeyverein, mein Sohn ist im Fußballverein und im Tennisverein. Wir hatten lediglich Probleme, für ihn einen Tischtennisverein zu finden. Und meine ältere Tochter war früher auch beim Turnen. Allerdings in München, das ist die Stadt, das heißt oft, sie haben keine Kohle, aber die Sportstätten sind in gutem guten Zustand. Und wenn Sie sagen, die Sportstätten müssen im guten Zustand bleiben, das ist doch teilweise absurd, Frau Baerbock wie viel Geld da ausgegeben werden muss. In der Süddeutschen habe ich gelesen, vor ein paar Tagen war es, da kostet die Sanierung einer Sportanlage vier Millionen Euro. Und ich denke mir, was wird damit geleistet? Na, da wird ein neuer Kunstrasen hingelegt und das Vereinsheim ein bisschen umgebaut. Sind da Ist da die Bundespolitik gefordert, ist die Landespolitik gefordert, dass hier Geld, Gelder freigemacht werden? Weil es geht natürlich nicht allen so gut wie München.
6: Ja, und dann sind wir natürlich wieder auch in den Tiefen unseres Föderalismus und dem Problem, was wir, glaube ich, politisch insgesamt haben, dass man so denkt, Mensch, warum passiert denn nicht mehr? Und dann eben die Ebenen auch schwierig sind, aber zu Recht schwierig sind, weil natürlich, äh, wir in Deutschland sagen, in der Kommune kann am besten äh, das Leben vor Ort gestaltet werden und am besten auch darüber befunden werden, wo der Sportplatz jetzt liegt oder ob es Kunstrasen, Tatan oder normalen Rasen äh, am Ende braucht und das verlangsamt viele Sachen, aber es macht halt viele Entscheidungen auch schwer. Ich glaube, wir brauchen halt von Bundesebene eine, also die Grundförderung, die wir ja über die Vereine auch haben. Die muss einfach sichergestellt werden. Ich bin mittlerweile der Meinung, dass wir gerade für strukturschwache Regionen äh, Sondermittel haben müssen, dass eben äh, diese Angebote nicht nur im Sportbereich, sondern äh, eben auch äh, mit Kinderspielplätzen, alles, was dazugekommt, die Kommunen äh, nicht mehr finanzieren können, weil sie nicht die Mittel haben oder verschuldet sind, dass zum Beispiel der Soli, also der Solidaritätszuschlag, wo ja diskutiert wird, ob der abgeschafft gehört. Ich finde, der muss umgewandelt werden in einen Solidaritätszuschlag für gleichwertige Lebensverhältnisse, wo auch dann ein Element ist für Sportstättenförderung vor Ort. Aber dann müssen natürlich die Kommunalvertreter vor Ort, und auf die kommt es halt auch an, ähm, wenn, was Sie jetzt angesprochen haben, vier Millionen, ich kann das natürlich von außen nicht einschätzen, dafür sorgen, dass sie richtig finanziert werden. Und da, glaube ich, könnte es noch ein viel stärkeres Miteinander zwischen Schulen und Vereinen geben, eben die Nutzung von Turnhallen, von Schulen, welche Vereine nutzen die mit, wer finanziert was an dieser Stelle mit. Da können dann auch am Vormittag noch Eltern-Kind-Gruppen mit reingehen und das ist eben das, was vor Ort mit entschieden werden muss. Aber auch da gilt für mich so ein bisschen, man muss sich mal hinschauen, das war aber vor 30 Jahren, als ich äh, aktiv war, auch nicht viel besser. Da gab es in den Toiletten in der Turnhalle, wo wir Trampolin gesprungen haben, gab es kein Licht äh, in den Toiletten und ich habe mir als kleines Mädchen <lacht> jedes Mal geängstigt und geekelt, überhaupt auf Toilette zu gehen. Das ist mir bis heute eingebrannt. Äh, so Und ich glaube, das sind so so, so Grundfragen, wo es ja, wirklich dann auch politisch darum geht, wie viel Geld stellen wir eben für Familien, für Kinder und eben auch für den Sport in unserem Land bereit und das sind dann politische Entscheidungen, die getroffen werden müssen.
4: Da darf ich zum Abschluss unserer, unserer Breitensportsektion ja nochmal die Stadt München loben, denn meine Tochter hat im Winter dreimal Hockeytraining gehabt und in drei verschiedenen Schulhallen, Montag, Mittwoch und Donnerstag. Also das funktioniert in München zumindest ganz gut. Alex, wir kommen eine kleine Ebene wieder höher. Reinhard Grindl haben wir schon angesprochen, aber du wohnst ja in Köln, möglicherweise bald Olympiaregion. Aber das ist dann auch eine politische Entscheidung. Ich denke, du hast noch ein, zwei Fragen an Frau Baerbock, auch was, was das große Ganze, Stichwort Katar zum Beispiel, angeht.
5: Ja, das liegt mir natürlich sehr am Herzen und äh, lastet so ein bisschen auf meiner Seele und ganz sicherlich auch auf der Seele von Frau Baerbock. Die Weltmeisterschaft in Katar, bei der ja nun sogar darüber diskutiert wird, ob man es nicht doch mit 48 Mannschaften hinbekommen kann und wenn es 48 Mannschaften sein sollten... Dann müsste über einen Co-Gastgeber nachgedacht werden. Da geht es dann um solche Länder wie Bahrain, Kuwait, Oman, Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate. Ist dann politisch teilweise natürlich schwierig, weil viele von denen gerade diplomatisch äh, Katar boykottieren. Frau Baerbock, wie, wie sehen Sie dieses Fußballturnier, diese Weltmeisterschaft in Katar, vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass man jedoch den Eindruck nicht loswerden kann, dass jetzt in diesem konkreten Falle die FIFA offensichtlich sich ähm, dazu entschlossen hat, dieses große Fußballturnier in Ländern auszutragen, die ja nun mit dem Begriff autokratisch noch geschmeichelt umschrieben sind. Also zunächst mal Russland, jetzt Katar und möglicherweise noch ein anderer Kogasgeber. Wie geht man als Politikerin damit um und wie sollte man vor allen Dingen von Seiten der Politik damit umgehen? Das kann man ja nicht einfach tatenlos geschehen lassen, was da passiert.
6: Ja, äh, kann ich einfach ein knappes Ja sagen. Das kann man nicht tatenlos äh, geschehen lassen. Ähm, ich würde aber gerne noch mal auch da ein bisschen ausholen, auch mit Blick auf Olympia und solche Sachen. Dieser Kerngedanke, dass irgendwie Sport auch zur Völkerverständigung beiträgt, der ist aus meiner Sicht nach wie vor in all diesen äh, Veranstaltungen steckt, der mit drin und was das auch für Länder bedeuten kann, selbst für Deutschland, als hier die äh, Fußballweltmeisterschaft stattgefunden hat, ähm, noch mal selber auch äh, ja ein, ein, ein Fest Sport ist zu feiern, ähm, das möchte ich nicht aufgeben. Nichtsdestotrotz, ist auch der Sport nicht in einem äh, sterilen Bereich unterwegs, sondern so wie Menschenrechte in keinster Weise irgendwie relativierbar sind, für die Wirtschaft gilt das zum Beispiel auch für den Sport. Da gelten die Menschenrechte und wir haben das ja mit Blick auf Russland äh, damals auch thematisiert, als es zu Verhaftungen oder Nicht-Einreisen von Journalisten gekommen ist. Da hatte der DFB und auch die FIFA so leicht ja anklingen lassen, ja, das darf nicht nochmal passieren. Äh, es muss ja eigentlich vorher sichergestellt werden bei der Vergabe der der entsprechenden Ereignisse an die entsprechenden Ländern, dass sie zusichern, sie halten äh, die Pressefreiheit ein. Aber mein, meine Forderung ist, wie das auch äh, für jedes Wirtschaftsunternehmen gelten müsste, man muss sich an soziale und auch an ökologische Standards und Normen halten. Das müssen die Grundlagen für Vergaben sein. Und wenn es dann Länder sind, die sich bewerben, die Diktaturen sind äh, und entsprechend die Menschenrechte nicht achten, dann können dahin die ähm, die äh, Veranstaltungen nicht ähm, erteilt werden. Und der andere Sprung ist jetzt mit 48 Mannschaften. Man fragt sich auch irgendwann, ob es nur noch um Kommerz am Ende geht oder ob wirklich äh, der Sporter noch im Mittelpunkt steht. Aber das ist jetzt Finde ich bei der Frage jetzt fast so ein bisschen äh, sekundär, weil das, was da auch äh, passiert, einfach äh, an Geldern, die geflossen sind, an den Arbeitsbedingungen, an den Sportstätten auch äh, in Katar, das ist eine menschenrechtliche Frage und da darf auch der Fußball, der Fan und erst recht nicht die FIFA die Augen voll verschließen.
5: Das tun Sie aber ja ganz offensichtlich, denn also, Sie haben gesagt, Sie wollten künftig verstärkt, also das ist ja schon von der Ankündigung eigentlich auch äh, ein schlechter Witz, wollten verstärkt auf Menschenrechte, Rechtsstaatlichkeit, freie Berichterstattung achten, das tun sie aber gerade nicht, im Gegenteil. also die, Es scheint ja offensichtlich so zu sein, dass es deutlich einfacher ist, sowas an Länder zu vergeben, indem man nicht das demokratische Prozedere irgendwie dann einhalten muss in diesen Ländern. Ich weiß, dass sie keine große Anhängerin von Boykotten sind. Das bin ich grundsätzlich überhaupt auch nicht. Aber ist das nicht wirklich so die Ultima Ratio, über die man dann auch nachdenken muss, wenn sowas eben geschieht? Also die Vorstellung, dass da jetzt das größte Fußballturnier der Welt und das wichtigste Fußballturnier der Welt in einem Land ausgetragen wird, in das zumindest israelische Staatsbürger nicht einreisen dürfen, in denen man nicht offen homosexuell leben kann, in denen kein Alkohol ausgeschenkt wird, was sicherlich noch das geringste Problem ist, aber sie wissen, wie die rechtliche Situation ist und sollte es zu einem co kommen, wird es dort nicht viel besser aussehen in der Region, das, das wissen wir auch. Ist das nicht die Ultima Ratio, über die man dann doch nachdenken muss, selbst wenn man dann irgendwie sagt, okay, die, da werden natürlich letztlich die Falschen, nämlich die Sportler und äh, Sportlerinnen bestraft, muss man nicht trotzdem <lacht> über so einen Schritt nachdenken, wenn es überhaupt nicht mehr anders geht, denn das kann man doch nicht hinnehmen.
6: Ja, da bin ich ganz bei Ihnen und ähm, ich habe auch in Russland äh, da unterschieden zwischen einem sportlichen Boykott und einem politischen Boykott. Also einen sportlichen Boykott halte ich für problematisch, wenn man dann sagt, äh, die Nationalmannschaft darf nicht hinfahren, wenn der Verband vorher bei der Vergabe und bei dem ganzen Vorprozess alles mitgemacht hat, sondern dann muss man das auf Verbandsstruktur thematisieren. Und wie gesagt, der DFB, äh, der wird mit starken öffentlichen Geldern auch äh, finanziert. Das heißt, auch mit Blick auf den DFB und was seine Rolle in der FIFA, dann muss der politische Druck, der politische Boykott auf den DFB gerichtet werden und nicht dann ganz am Ende zu sagen, jetzt darf die Mannschaft äh, da nicht hinfahren. Ähm, und das muss auch stärker äh, diskutiert werden ähm, von uns allen, auch hier im Bundestag, weil eigentlich nach Russland haben alle gesagt, so geht's nicht mehr und sie haben vollkommen recht und jetzt passiert passiert eigentlich genau das Gleiche. Ich finde aber auch mit Blick auf Katar, so habe ich es jedenfalls auch in Russland damals gehandhabt, muss es einen politischen Boykott geben. Es muss nicht die Bundeskanzlerin, der Innenminister, der ja auch Sportminister eigentlich ist, ähm, äh, dann dorthin fahren, sondern man kann deutlich sagen, nein, wir reisen nicht an, wir setzen uns nicht mit solchen Regimen zusammen auf eine Tribüne. Wir sind solidarisch äh, mit den Israelis an dieser Stelle, die nicht einreisen können in dieses Land. Aber das Zentrale ist, dass es eigentlich nicht mehr zu solchen Vergaben kommen darf, aber da haben Sie vollkommen recht, es passiert immer wieder und das ist auch unsere politische Aufgabe, hier stärker mit dem DFB entsprechend die Grundlagen dafür dann zu entziehen, dass es zu solchen Vergaben in Zukunft überhaupt kommt.
5: Aber passiert es nicht auch deshalb, weil die Verbände selbst eine undemokratische Struktur haben oder vielleicht, wenn es keine undemokratische Struktur ist, dann ist es zumindest dem, Auf, dem Auftreten nach äh, gänzlich undemokratisch. Also was ähm, in den Reihen der FIFA da geschehen ist, gerade in den vergangenen Monaten und Jahren, ist, glaube ich, in der Öffentlichkeit ganz gut bekannt. Das ist ähm, eine Organisation, der, sagen wir mal vorsichtig, Korruption nicht gerade fremd ist. Passt das an der Stelle, wenn ich das mal ein bisschen sarkastisch formulieren darf, passt das an der Stelle nicht sehr gut zusammen, dass eine Organisation wie die FIFA, die wirklich mächtig ist, die mehr Mitgliedsverbände hat als die UNO beispielsweise, dass so eine Organisation dann mit, mit Autokratien, Despotien, Diktaturen kooperiert, dass sie die schon ihre Dahin vergibt, ist das nicht in gewisser Weise folgerichtig und müsste man nicht eigentlich auch, vielleicht auch von Seiten der Politik dort ansetzen, wenn es darum geht, einfach so eine, so eine Vereinigung wie die FIFA grundsätzlich zu reformieren oder etwas völlig Neues zu schaffen? Gibt es da Ideen von Seiten der Politik, von Ideen von Seiten von Ihnen, wo Sie sagen, da müssen wir dran gehen, denn das Problem geht eben weitaus tiefer. Es ist nicht nur eine Frage der Vergabe. Denn wenn die FIFA sagt, wir wollen da auf, auf Menschenrechte und entsprechende Standards achten, dann klingt das, würde ich sagen, aus dem Mund gewisser Menschen aus diesen Verbänden doch ein bisschen wie den wie Hohen. Also haben Sie Ideen, was da auch in diesem Bereich zu ändern wäre? Was Haben Sie Vorschläge?
6: Also natürlich nicht so einfach, jetzt einfach die FIFA äh, aufzulesen und zu sagen, wir haben erstmal äh, keine internationalen Wettbewerbe mehr in dem Bereich oder das Ganze ins ganze Private äh, mit reinzuziehen. Das halte ich jetzt äh, für, für falsch und auch nicht für wirklich durchsetzbar, aber die Rolle, die ich, und ich wir sind nun mal in Deutschland, äh, der Deutsche Fußballbund äh, dort spielt, auch mit der Aufklärung oder Nichtaufklärung da gebe ich Ihnen ja vollkommen recht, mit Blick auf die FIFA, ähm, das muss das muss anders angegangen äh, und anders äh, geregelt werden. Und ähm, wir haben zum Beispiel als Grüne, aber wir sind auch in dem Bereich leider in der Opposition, äh, genau den entsprechenden Antrag in den Bundestag ähm, eingebracht, dass eben äh, bei Großveranstaltungen die Vergabekriterien auch, wie sich dann der DFB bei gewissen Abstimmungen verhält, menschenrechtsorientiert bzw. basiert sein müssen und dass es ansonsten keine Vergaben gibt. Und das nächste Mittel wäre dann die die Finanzen, natürlich auch die staatliche Unterstützung mit Blick auf den DFB, aber ehrlich gesagt, ich kann jetzt auch nicht alles beim DFB abladen, sondern wenn ich hier die Debatten im Deutschen Bundestag auch verfolge und sehe, sehen das dann halt auch andere politische Parteien anders und deswegen gibt es entsprechend auch keine Mehrheiten für solche Beschlüsse, ähm, nichtsdestotrotz ist das ein Punkt, äh, auf dem ich äh, immer weiter nicht nur rumreiten werde, sondern äh, dafür hier auch entsprechend Druck machen werde, dass es äh, nicht weiter zu solchen Vergaben an dieser Stelle kommt und die die Aufklärung, auch bei der FIFA, da muss man auch den Schweizern immer wieder dankbar sein, auch äh, vom strafrechtlichen Bereich her, das rauszuholen zu also sagen, das ist die reine Sportwelt, weil natürlich gilt da auch äh, Recht und die Frage von Korruption und Bestechung, die an der Stelle ist, muss dann natürlich auch strafrechtlich verfolgt werden.
5: Und dann abschließend noch eine Frage dazu, weil Sie den DFB auch angesprochen haben. Natürlich kann nicht alles aus seinen Schultern abgeladen werden, aber... Haben Sie noch Vertrauen in den Deutschen Fußballbund äh, mit Blick auf das, was da bei der Weltmeisterschaft 2006 geschehen ist? Und da hat es ja dann auch ähm, nachweislich gewisse, sagen wir mal, Unregelmäßigkeiten gegeben. Wie glaubwürdig ist denn der Deutsche Fußballbund selbst, wenn es um solche Dinge geht? Haben Sie da noch Vertrauen?
6: Also als Politikerin habe ich ein Grundvertrauen, dass die Dinge gut gelöst werden können, weil sonst wäre ich, glaube ich, falsch in meinem Job und ich hadere auch mit etlichen Entscheidungen, die im Deutschen Bundestag getroffen werden, weil die politischen Mehrheiten so sind, wie sie sind und fordere deswegen nicht, dass der Deutsche Bundestag aufgelöst oder abgeschafft wird sondern arbeite daran, dass es ähm, zu anderen äh, Mehrheiten im Bundestag kommt. Und so sieht es halt auch beim DFB. Ich bin weder mit dem Präsidenten äh, des DFB und seinem Agieren äh, da äh, einverstanden, äh, noch mit dem, was auch mit Blick auf die äh, WM 2006 und die Vergabe hier in Deutschland passiert ist. Äh, und deswegen haben wir das auch zu einer politischen Sache hier gemacht und immer wieder für Transparenz und Aufklärung äh, hier gestritten und werden das in Zukunft auch weiter tun. Und hoffen, dass wir die Mehrheiten so hinbekommen, dass wir da, ja, das, was wir eigentlich alle hier fordern, nämlich Recht und Gesetz einzuhalten, auch für den DFB an der Stelle gilt. Aber ja, ich werde da weiter kämpfen und ja, die Mehrheiten braucht dann am Ende an dieser Stelle auch.
4: Frau Baerbock muss in den nächsten Termin. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für Ihre Zeit. Sitzungswoche in Berlin, das ZDF-Mittagsmagazin wartet. Die letzte wirklich abschließende Frage, wenn der, der große Sportzar in 20 <lacht> Jahren zurückblickt. Bessere Fußballspielerin Annalena Baerbock oder besserer Handballspieler Robert Habeck? Was, was ist da das endgültige Urteil, Frau Baerbock?
6: Da wir weder miteinander Fußball noch Handball bisher gespielt haben, behaupte ich immer, 30 könnte besser Fußball spielen. Allerdings ähm, Handball und Werfen, das war schon immer bei den Bundesjugendspielen so, dass ich die Gefahr hatte, dass durchs Werfen meine Sprint- und Weitsprungpunkte äh, 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 verwässert werden. Deswegen würde ich mich jetzt beim Handball nicht so weit aus dem Fenster wagen. Aber wir spielen im Büro Basketball und haben uns auf so eine kompromiss äh, dazwischen geeinigt.
4: Fantastisch. Annalena Baerbock, vielen, vielen Dank. Danke, Alex. Danke, Annette. Big Show 397.
1: Das ist
9: Daniel Thais und Sie hören Sportradio 360. Ja.
4: Es geht weiter in der Big Show 397 mit Fußball, präsentiert von bet365.com. Heute noch ein Kontoöffnung bei bet365.com und einen Einzahlungsbonus von bis zu 100 Euro bekommen. Illustre Fußballrunde, sehr sehr Bayernlastig und warum auch nicht nach dem Mittwochabend zum einen, wie schon letzte Woche auch diese Woche am Start, Alexi Menüsch von der Zone, von der L'Equipe. Guten Morgen, Alexi. Moin. Dann haben wir vom Kicker, äh, nicht nur in der Premier League natürlich bestens bewandert, sondern auch mit dem FC Bayern München, Thomas Böker. Servus Thomas.
10: Grüß Gott, hallo.
4: Und dann freue ich mich, dass äh, ganz kurzfristig auch noch Sven Heiß dazugekommen ist von Sky und von der Süddeutschen Zeitung. Sven, wo erreichen wir dich? ist immer meine Frage. Warst du gestern in der Allianz Arena oder bist du in London?
1: Nein, ich war gestern im Stadion und bin nach wie vor noch in München. Verrückt. Guten Tag, hallo.
4: Guten, guten Tag, verrückt ist das. Alexi, nach dem Spiel stellen sich jetzt die Bayern hin, Lewandowski und Hummels und Neuer und sagen, naja, sie haben sich ein kleines bisschen zu wenig getraut. Wie fällt denn dein Resümee aus des Ausscheidens des FC Bayern München gegen den FC Liverpool?
11: Für mich äh, muss man ein bisschen zurückblicken auf den vergangenen Sommer, wo sich die Verantwortlichen nicht getraut haben, eine große Nummer als Trainer zu holen.
4: Gehen ein bis, ge kleines bisschen ins Detail, weil wir wissen, dass du ein großer Fan von Pep Guardiola warst. Äh, nein, nein, nein. nein. Äh, gehen ein kleines bisschen ins Detail und dann gebe ich weiter an Thomas und an Sven. Bitte, bitte, Alexi.
11: Ja, also, Nico Kovac war ganz sicher nicht die, die erste Wahl und äh, ich fand, ich habe schon gestern ge vor dem Spiel ge gemeint und gemerkt, mit dieser Aufstellung kannst du gegen äh, Liapo nicht bestehen. Äh, wieder zu eine fast zu pragmatischer Elf, kein Risiko, kein Mut vom Trainer. Warum lässt er den wütenden Jérôme Boateng nicht an von verteidigen? Also es hätte eh nicht schlimmer sein können als der Brasilianer, der eh schon längst über seinen Senat ist und er schon mal im Senat war. Dann hast du auch vorne Ribery, der mal hat gesehen nach 60 Minuten war er fix und fertig und er ist einfach 36 in drei Wochen, das hat man wieder gestern gemerkt. Ich sage nicht, dass Kommand hätte von Anfang an spielen sollen, weil er auch noch nicht so weit ist von seiner körperlichen Verfassung, aber du hättest einfach anders die Mannschaft äh, taktisch aufstellen sollen. Aber ich finde, dass da man gestern definitiv festgestellt hat und feststellen konnte, dass Niko Kovac nicht der richtige Trainer ist für den FC Bayern, um diesen kommenden Umbruch zu tätigen. Wenn Bayern nach wie vor die Nummer eins in Deutschland, aber vor allem, das wird nicht schwer, aber in Europa die erste Rolle spielen will.
4: Ja, Aber Thomas, muss der Vorwurf nicht an die Chefetage auch ein kleines bisschen gehen, weil es ja nicht so ist, dass das Kovac gestern aus dem Vollen hätte schöpfen können?
10: Ja, natürlich. Ähm, Im Sommer wie natürlich auch im Winter, als ähm, Groß mehr oder weniger angekündigt wurde, dass weitere Transfers folgen sollten, ähm, wurde fast nichts auf dem Transfermarkt gemacht im Sommer und jetzt gar nichts im Winter. Wenn man mal von von Davis absieht, der jetzt aber schon verpflichtet war und der jetzt natürlich auch keine kurzfristige Hilfe darstellt. Ähm, ja, natürlich ist, muss er dann mit denen arbeiten, die da sind. Ähm, der Kader ist aber trotzdem nicht ähm, so schlecht, als dass man nicht ähm, hätte mehr daraus ähm, ziehen können, mehr rausholen können. Es ähm, war eigentlich eine recht ordentliche Ausgangsposition, weil ein Sieg äh, gereicht hätte und Bayern hat auch schon oft Daheim gewonnen, gerade daheim gewonnen, auch internationale Spiele gegen hochkarätige Gegner. Nur sind sie da anders aufgetreten. Da fehlte äh, gestern ja jeglicher Mut und und auch ein, ein Offensivplan in der Art, Liverpool wirklich zu gefährden. Es lief dann meistens auf irgendwelche langen Bälle hinaus, die aber leicht äh, äh, verteidigt werden konnten. Und ähm, dementsprechend war wenig Kreativität im Spiel und ähm, ja, den Plan, den Kovac dann hinterher dargestellt hat, das war natürlich schon in der Pressekonferenz, eine, als ein Kollege dann eröffnete mit, äh, was war ihr Plan heute, Herr Kovac, äh, da war, schwang natürlich mit, äh, wir haben keinen gesehen. Ja, er hat dann versucht, einen zu erklären, in dem Sinne, den Gegner auf eine Seite zu ziehen und dann äh, Diagonalbälle zu spielen, um da die in die freien Räume zu stoßen. Das äh, klingt in der Theorie erstmal okay, wenn das aber alles im Zeitlupentempo geschieht, dieses Gegner auf eine Seite ziehen, dann ist das alles so langsam und so berechenbar und so statisch, ähm, dass dann auch kein kein Seitenwechsel mehr hilft, weil dann längst wieder in die andere Richtung verschoben wurde und dementsprechend tatsächlich äh, fast nie Gefahr aufkam. Und das ist dann natürlich einfach viel zu wenig gegen eine Mannschaft, die zwar eine richtig gute Abwehr hat, was sie in der Premier League ja äh, unter Beweis gestellt hat, die aber meines Erachtens nach äh, verwundbar gewesen wäre, wenn man sich mehr getraut hätte. Tempo, Sven,
4: Tempo, ich habe Didi Hamer als angesprochen, Tempo hat den Bayern gefehlt, der Thomas sagt es ja auch, alles ist zu langsam, aber hätte denn Liverpool das gestern überhaupt zugelassen? Ich habe... Ganz ehrlich, ich habe gleichzeitig Barcelona gegen Lyon angeschaut, das war eine Augenweide von einem Fußballspiel, weil ich mir gedacht habe, das Feld ist doppelt so groß in Barcelona als das in München. Das Spiel der Bayern, auch das Hinspiel hat mir schon nicht gefallen, aber die Frage wäre denn mit mehr Tempo und wie hätte das gestern funktionieren können? Mein Eindruck war, es war so wenig Platz auf dem Platz in der Allianz Arena, Sven.
1: Naja, Tempo, glaube ich, hat der FC Bayern ja schon mit einigen Spielern. Mir hat eher der Spielwitz gefehlt. So, die, eine Idee, wie ich den Ball von der eigenen Hälfte in die gegnerische Hälfte bringe. Das Modell gestern, ich fand das sehr auffallend, mit Kinapi und Ribery an den beiden Außenseiten, aber wirklich an den Rändern des Platzes und Lewandowski in der Mitte. Ich glaube, dessen Zeit ist vorbei. Ich kann meine drei vorne so anordnen, aber dann brauche ich spiel aus dem Mittelfeld die dort permanent nachrücken, hinter die gegnerische Abwehrkette rennen und meine drei vorne unterstützen. So hat es der ja Liverpool auch mal in der Anfangszeit gemacht. Wenn das allerdings bei FC Bayern nicht der Fall ist, weil ich zwei Spieler direkt vor der Abwehr habe und haben es davor, dann entsteht eine riesige Lücke und ich schaffe es dann überhaupt keine Wucht, keine Intensität zu erzeugen, um mal zu Torschancen zu kommen, weil meine Spieler jeweils isoliert sind. Und von der Seite da wieder in die Mitte zu dribbeln, am besten drei, vier auszuspielen, das hat mal funktioniert, aber das funktioniert jetzt nicht mehr. Vor allem nicht in der Konstellation, wie der FC Bayern da besetzt ist. Und ich glaube, wenn man sich den FC Liverpool dann als, als Gegenmodell nimmt gestern, dann fällt halt auf, dass ein, ein Manet, ein, ein Salah, ein Femino nicht mehr an der ja, also Außensteine stehen. Die sind sehr zentral. Die Breite sehr gibt sehr eher die Außenverteidiger. Und da muss man von Liverpool über eine ganz andere... Dynamik vorne im, im Angriffstrittel Und ich glaube, dass da dem FC Bayern wirkliches wirkliche abhand abhandgekommen ist beziehungsweise halt nicht vermittelt worden ist, wie man denn diese Liverpooler Abwehr ausspielt.
4: Ich habe die Statistik im Kopf. Thomas hat sie ab und zu im Kopf. Thomas, bevor wir zu Alexi kommen, zu dir, Robert Lewandowski, wieder mal leer ausgegangen in einem K.O.-Spiel. Er hat, glaube ich, also gestern, ich habe es gehört, meine ich, 16 Tore insgesamt geschossen, aber das ist schon einige Zeit her, seit das, das Letzte gefallen ist. Ich fand aber, ich meine, was, was soll der Lewandowski mehr machen? Der hat sich da abgerackert und wenn der Matip den Ball nicht selbst reinschießt, dann schießt den Lewandowski rein. Muss man ihm trotzdem einen Vorwurf machen, dem Robert Lewandowski?
10: Ja, natürlich muss man ihm einen Vorwurf machen, äh, wie der ganzen Mannschaft auch. Äh, in, und ihm in, insofern, als dass er viel zu wenig Bälle festgemacht hat, behauptet hat, äh, es reicht ja nicht nur zu rackern und, und sonst was als, als Lewandowski. Also er hat, äh, stellt äh, den Anspruch einer der besten Stürmer der Welt zu sein. Das sieht man aber eben gerade in der Champions League. Wir haben schon haben schon oft genug thematisiert nicht, weil in den KO-Spielen er da zu oft in den Letz-, in letzter Zeit leer ausgegangen ist, wenn es drauf ankommt. Und gestern kam es mal wieder drauf an. Und das war keinerlei Torgefahr von ihm zu sehen. Er hat sich abkochen lassen in einigen Szenen. Er fällt dann auch zu schnell und ja, natürlich hat das nicht leicht, wenn ihm da steht, nicht einer auf, auf den Socken steht da von diesen Schränken von Dijk oder Matip oder so, aber äh, das sind eben die Spiele, die äh, wo er den in denen er den Unterschied ausmachen soll. Dafür hat Bayern ihn mal geholt und äh, diesem Anspruch ist er bisher äh, auf dem Niveau eben nicht gerecht geworden und äh, gegen Liverpool ein weiteres Mal nicht.
4: Interessanterweise, Alexi, gestern Joachim Löw im Stadion vom FC Bayern München und äh, sein baldiger Ex-Nummer-Eins-Torwart hat beim ersten Tor, fand ich, nicht gut ausgeschaut. Man hat äh, Manuel Neuer natürlich danach gefragt, aber da ist dann auch kein äh, Mea Kulpa gekommen, das Neuer gesagt hat, ja, war mein Fehler. Hätte das A kommen müssen, Alexi, und B, wie siehst du denn auch im Lichte, dass der Ter Stegen sehr gut hält die, die Situation im deutschen Nationalteam auf der Torwartposition?
11: Ist jetzt eher den Hund, der im gut bildet, eigentlich?
4: Mein Hund möchte rein, aber du darfst ruhig sprechen.
11: Okay. <lacht> der Arme. Ähm, Manuel Neuer, ja, hat gestern wieder bestätigt, leider bei seinem hundertsten Champions League Spiel, dass er, ja, seit seiner Verletzung einfach nicht mehr die Unhaltbaren hält und dass er nicht mehr auch diese Weltklasse ausstrahlt, die er jahrelang ausgestrahlt hat und er auch ist mittlerweile ein Bauschker beim FC Bayern, weil er ist zwar Kapitän, aber man merkt auch, dass er immer wieder verunsichert ist, auch in seinen Äußerungen bei dem Thema Löw und die drei aussortierten am letzten Samstag nach dem Sieg in Wolfsburg und gestern auch, er hat zwar klar diesen Fehler gemacht, wo er wieder so neuermaßen rauskam, viel zu Risiko eingegangen, aber auch ansonsten er hat zwar drei Paraden machen müssen, die Bälle waren auch inzentriert, aber wie er die Bilder herausgeholt ja, hat. Das war wieder ein neuer Like. Das heißt, eine komische Technik, die nur er machen kann. Aber auch das Zeichen meiner Meinung nach, dass er verunsichert ist und alles andere als souverän ist. Und ähm, Natürlich ist es noch keine Baustelle der FC Bayern, äh, über ihn nachzudenken, weil es reicht für Bayern momentan. Aber klar, wenn es äh, so weiterhin läuft, dann wird er ganz sicher den Posten der Nationalmannschaft, denn ein äh, anderer Deutscher Torwart ist im Filistinale der Champions League und zwar jede Saison und äh, diese Saison mehr denn je. Aber wenn er das dann gegen Lyon nichts so zu tun hatte oder so gut wie nichts, macht andere hätte Aber neuer ist für mich Spiegelbild der Bayern-Lage, das heißt ähm, gut, aber nicht gut genug, um die höchsten Ansprüche zu erfüllen mittlerweile. Und das macht schon äh, Angst wegen der nahen Zukunft, wie gesagt, vor allem auf europäischer Bühne, wenn man nach wie vor konkurrenzfähig beim Will, aber heute, also Stand heute ist der FC Bayern nicht mehr einer der drei, vier, top fünf in Europa.
10: Aber auf diesen diesen Abgesang würde ich jetzt nicht ganz einstimmen, also was du zuletzt gesagt hast, ja klar, sie sind auch nicht mal äh, faktisch in der letzten acht in Europa jetzt, aber, aber was Manuel Neuer angeht, ähm, glaube ich, muss man ähm, auch ähm, etwas andere äh, Maßstäbe anlegen und zwar insofern, ähm, dass man auch berücksichtigen muss, äh, seine seine schwere Verletzung ich würde ihn jetzt noch nicht komplett abschreiben. Natürlich äh, zeigt Testegen kontinuierlich gute Leistungen. Aber es ist ja auch so, ähm, Neuer ist Kapitän der Nationalmannschaft und und äh, auch bei Bayern. Und ähm, da ist es natürlich dann auch nicht einfach, weil du gesagt hast, äh, da seine Aussagen zu den Aussortierten und so weiter, dass er da äh, beiden Rollen in, im Prinzip gerecht werden kann. Das ist fast unmöglich. Und ähm, ja, ich finde Testegen ähm, muss auf einen langen Zeitraum erstmal auch noch zeigen, dass er besser ist und zwar wirklich besser und nicht nicht nur jetzt äh, punktuell weltklasse Weltklasseparaden, die er unbestritten zeigt. Und ähm, aber wenn wenn er Neuer ablösen will, dann muss er nicht gleich gut sein oder nicht dran kratzen, sondern er muss er muss wirklich stärker sein. Und das sehe ich erstens noch nicht und zweitens hat Neuer sich äh, da glaube ich auch so viel Kredit erspielt und verdient, äh, dass er wenn er jetzt nicht gerade grob patzt, es war gestern ein ein Patzer, ja aber äh, wenn das jetzt nicht ständig vorkommt, und das, das sehe ich jetzt in dem Maße nicht, vor allem jetzt nicht in der Rückrunde, ähm, glaube ich schon, dass Neuer sich verdient hat, äh, als, als ja, klare Nummer eins in die, in die äh, EM-Quali dann zu gehen. Und wenn er sich da nicht zu Schulden kommen lässt, äh, auch das Turnier zu bestreiten, also von einem äh, aktuellen Nummer eins die bald äh, Ex-Nummer eins ist, äh, zu sprechen, finde ich im Moment noch nicht angebracht. Nein, aber nein, wer Jens Jensler so hat eingeleitet sein. hat, der baldige Ex, äh, der baldige Ex Nummer eins. Oder oder ja. Das war naja, Nein, aber du auch gesagt <lacht> hast, dass du, äh, dass, dass, dass er halt, äh, ja, den, den höchsten Ansprüchen nicht mehr genügt. Das, das, äh, das, mag, mehr. das, das mag jetzt gegen äh, gestern so gewesen sein, aber insgesamt äh, glaube ich, äh, darf man nicht an seiner Leistungsfähigkeit äh, jetzt schon in dem Maße zweifeln.
11: Ja, aber er ist seit acht Monaten zurück, hat noch kein Weltklasse-Spiel gemacht. Ich glaube, man kann ihm noch ein paar Monate Zeit äh, geben, aber wenn er im, im kommenden Herbst, wenn es wieder in der Champions League losgeht und hoffentlich eine äh, stärkere Gruppe als zuletzt gegen Benfica, Ajax und ähm, AEK Aten, dass er sich dann wieder zeigen muss, dann ist es vielleicht die, der Moment zu zeigen, dass er nach wie vor Weltklasse ist. Aber da habe ich meine Zweifel, weil ich habe das Gefühl, dass er seit seiner Verletzung nicht mehr der Alte ist und nicht mehr werden könnte.
4: Das werden wir zeigen. aber Apropos nicht mehr der Alte. Sven, Mats Hummel hat gestern, natürlich war er sauer, dass sie rausgeflogen sind, aber er hat auch gesagt, ähm, am Ende auf die Frage hin eben, ähm, ja wie das denn ist mit dem DFB-Team, dass er noch ein paar gute Jahre vor sich hat und dass da nicht das letzte Wort gesprochen sei. Nach dem Hinspiel gab es Lobeshymnen, wo ich mir gedacht habe, okay, a little much. Äh, nach dem Rückspiel habe ich noch keine Lobeshymnen gehört. Wie ist die Weltklasse-Zukunft von ähm, Mats Hummels, aus deiner Sicht, Sven?
1: Für mich sind die Aussagen ein bisschen bezeichnend von Mats Hummels, weil sie natürlich auch eine eigene Agenda verfolgen und ich auch gestern vom FC Bayern nicht die Mannschaft auf dem Platz gesehen habe, die ich normalerweise gewohnt bin, auch vom, vom eigenen Spirit her. Und ich glaube, das trägt dann auch ein bisschen dazu bei, wo man sehr vorsichtig sein muss. Ich glaube, auf dem Niveau brauche ich eine absolute Geschlossenheit, so wie Liverpool. Das vorgemacht hat, dass das nicht zu 100 Prozent beim Gegner gegeben ist, das ist dann auch schwierig. Und gerade auch nach dem 1 zu 2, ähm, finde ich, wäre der FC Bayern früher immer in der Lage gewesen, nochmal zurückzukommen. Gestern hatte ich nicht das Gefühl, dass diese Mannschaft dazu in der Lage wäre. Ich finde, die Endgültigkeit ist ein, ist ein schwieriger Begriff im Profifußball. Also, es, Profifußball sagt mir, derjenige, der am stärksten ist, spielt, ohne Wenn und Aber. Darauf geht es ja hinaus. Und es ist immer schön, in der Vergangenheit Kredit sich erworben zu haben. Das finde ich berechtigt. Davon kann man sicherlich auch Gebrauch machen. Aber letzten Endes ist es ein, ein Leistungssport, ein Leistungskampf. So, Wenn man Hummels den, den Ansprüchen genügt, dann, dann herzlich willkommen. Ich glaube, gestern hat man schon gesehen, dass er noch über so eine, weiß nicht, eine, so eine Antizipationsfähigkeit äh, verfügt. Er kann das Spiel sehr, sehr gut lesen, womit er vielleicht auch mal ein Geschwindigkeitsdefizit ausgleichen kann. Aber letzten Endes, du wirst dich daran erinnern, Jens, nimm den Eckball zum 2 zu 1, der hat dieses Spiel entschieden. so Da geht Hummels hoch, da geht Martinez hoch, der FC Bayern weiß, was da auf sie zukommt, jeder weiß, was da auf ihn zukommt, aber es lässt sich halt nicht mehr verhindern. Und das ist dann vielleicht halt auch dann das Signal dafür, dass was zu Ende gegangen ist. so 2012, glaube ich, war es auch ein Eckball. Sie hat vom FC Bayern damals sehr viel Energie freigesetzt, als sie das Champions-League-Finale verloren haben und ähm, das hat sie dazu getrieben, sich den Titel zu holen und dann auch dazu getrieben, sehr nahe, ähm, sehr oft ranzukommen. Ähm, ich glaube, jetzt könnte gestern diese Energie, die damals freigesetzt wurde, ähm, erloschen sein.
4: Abschließende Frage. Im ersten Teil geht nochmal an dich, Sven, äh, zu Jürgen Klopp, der nach dem Spiel gestern gesagt hat, dass äh, er und seine Mutter sich sehr freuen, wenn Franz Beckenbauer ihn lobt, aber dass seine Planung die Bayern nicht vorsieht. Wenn du jetzt sagst, äh, dass äh, ja mit Hummel so mit Lewandowski, wenn ich sehe, wie jemand wie Mo Salah, für den es nicht läuft in diesem Jahr, aber was macht der Klopp mit dem Salah, dass er halt dann doch die entscheidende Flanke im Grunde genommen gibt auf das 3 zu 1. Der Rack hat vorne wie ein Irrer. Ich hatte nicht die, den Eindruck, dass der gestern ein Tor hätte schießen können. Aber ist der Klopp ein Trainer aus deiner Sicht, der, der den Spielern einfach mehr hilft als jemand wie Nico Kovac?
1: Du sprichst Salah an, aber eigentlich müssten wir ja über Mané reden. Was macht Jürgen Klopp mit Mané, dass der auf einmal die Tore erzielt in, in Liverpool im Jahr 2019, was er in der Form noch nie gemacht hat? Ich werde das Gefühl nicht los, dass er gerade auch seine Angreifer, die, die nimmt er auf den Schoß und und der, der nicht, dass er sie vergöttert, aber es ist nahe, nahe, dran dazu. Und er gibt ihnen ein immenses Vertrauen dafür. Er zweifelt überhaupt nicht an ihnen, wenn die Leute um um drumherum an den Spielern zweifeln. Und und das merken sich die Spieler und das geben sie dann in, in der Form zurück, dass es sich für ihn auf dem auf dem Platz abrackern. Ich habe mit einem früheren Trainer von von Mané telefoniert. Er hat es sehr schön bestätigt, was der für, für Zuspruch und für Zuneigung braucht. Und wenn du ihm das gibst, dann geht er für dich sozusagen durchs Feuer. Und das hat Jürgen Klopp mit der gesamten Mannschaft geschafft. Und wenn du ihn gestern beobachtet hast, ich habe da, weiß nicht, diese innere Freude gesehen, weil ihm, glaube ich, auch immer noch das Finale 2013 nachhängt in der Champions League, dass es mit Dortmund gegen FC Bayern verloren hat. Und das waren ja letztendlich schon einige der Spieler, dafür verantwortlich, die gestern auf dem Platz standen mit Martinez, Ribery, Robben, der verletzt war, Neuer, Müller, Boateng, Alaba. Und gestern hat er es denen natürlich schon indirekt gezeigt mit, mit der Leistung, die Liverpool an den Tag gelegt hat. Und nach den Toren finde ich und auch am Ende, wie er da durch diesen, diesen, diesen Medienraum laufen konnte, es so regelrecht diese, diese, diese Freude in den drin spüren, die er allerdings nicht so rausgelassen hat, wie er das sonst macht. Das war sehr kontrolliert und nicht sehr bedacht. Und das ist, glaube ich, wirklich auch ein, war sehr clever, fand ich von ihm, sich in München auf, auf diese Weise. Ähm, zu präsentieren. Also so kontrolliert gewirkt, wie seine Mannschaft gespielt hat.
4: Jürgen Klopp, also in München Erfolg. Wir machen eine ganz kurze Pause und dann schauen wir vielleicht auf das etwas größere Bild, das auch äh, Alexi, Achtung, Olympique Lyon ein bisschen mit beinhaltet.
3: Hallo, hier spricht Viktor Silagi
5: vom Bergischen HC. Ihr hört Sportradio 360.
4: Es geht weiter in der Big Show 397 mit Fußball. Alexi Menüsch ist am Start, Thomas Böcker und Überraschungsgast. Sven heißt Alexi. Wie gesagt, ich habe gestern sehr, sehr viel von Olympique Lyon gesehen. Ich habe im ersten Spiel, glaube ich, auch, also im Hinspiel bei dem 0 zu 0 auch sehr viel davon gesehen. Barcelona war aus meiner Sicht bis auf 10 Minuten die bessere Mannschaft. Ich war sehr überrascht zu Beginn, wie Barcelona Möglichkeiten gefunden hat, sich tatsächlich Chancen zu erspielen, weil das ist ja manchmal nicht der Fall, wenn sich eine Mannschaft hinten reinstellt. Du hast vor Lyon gewarnt. Bist du im Nachhinein betrachtet ein bisschen enttäuscht, dass es damit 1 zu 5 ausgegangen ist?
11: Ich habe auch vor vier, fünf Wochen gesagt, dass man glaubt auch Meister wird. Also also
4: <lacht> okay, gut, okay,
11: okay. <lacht> ähm, ja, das war schon ein bisschen. Äh, das Problem bei Lyon, dass äh, O.L. am ersten Spieltag der Gruppenphase bei Manchester City gewann. Und das war eher, auch wenn Lyon super eingestellt war, taktisch und Pep überrascht wurde, äh, haben die Citizens ganz klar die Lyonnais äh, damals unterschätzt. Äh, seitdem rollt der Ball fantastisch bei City. Und bei Lyon fällt die Konstanz, und zwar die ganze Saison. Und zwar war die Mannschaft noch vor diesem Rückspiel gestern noch ungeschlagen, in dieser Champions-League-Saison, aber man hat immer wieder... Äh, wir ja, haben mehrere Treffer in der Nachspielzeit platziert, unter anderem gegen die TSG Hohenheim. Und im Hinspiel äh, konnte man sich glücklich schätzen mit dem 0-0, weil Barca die klar bisherige Mannschaft war. Und ohne den Weltklassen, Antony Lopez im Tor, hätte äh, Barca wahrscheinlich schon für klare Verhältnisse gesorgt in Lyon. Und gestern zwar kam Lyon zurück zum 1-2, da haben wir klar auf einmal wieder Hoffnung gehabt, weil ein Tor hätte gereicht zum 2-2 und zum Weiterkommen. aber von der ersten bis zur letzten Minute waren die Katalanen einfach äh, überlegener und äh, ich mir auch die Fußballer noch angeschaut in der Allianz Arena, äh, weil es eh entschieden war äh, bei den Bayern, dass äh, dann das 3 einfach der Genick war und dass äh, Messi wieder in einer weggelassen Form war. Ich glaube, Lyon äh, kann sich bei Ronaldo beschweren, weil ohne die drei Tore wäre vielleicht Messi gar nicht so motiviert gestern gewesen. Und äh, Lyon hat seine Grenzen aufgezeigt bekommen, Meine Mannschaft, die aufpassen muss, in der kommenden Saison nicht in die Europa League zu rutschen, weil äh, OL hat nur noch drei Punkte vor, äh, Vorsprung vor Marseille in der Liga. Und da könnte es auch ein paar Wechsel geben im, im Sommer bei Lyon. Trotzdem Auftrag erfüllt mit der Qualifikation ins Achtelfinale, aber mh, das war ein bisschen zu hoch gestern äh, aus Lyon-Sicht, aber auch vom Spielverlauf völlig verdient für Barça. Trotzdem für mich die Katalanen nicht Favorit äh, auf dem Titel, sondern äh, City und Juventus nicht, weil beide so überzeugt haben die Woche, sondern von der Gesamtentwicklung und das wäre, glaube ich, ein Traumfinale.
4: Das ist ihm jetzt die große Frage, Thomas. Wir haben in diesem Achtelfinale am Ende des Tages, wenn man sagt, Juventus gegen Atletico, hätte man vielleicht davor gesagt, Juventus leichter Favorit, so wie es gelaufen ist mit dem 2-0 im Hinspiel, war es nicht zwingend, dass Juventus da weiterkommt, aber wir haben auf der einen Seite Ajax gesehen, also Überraschungsmannschaften, wir haben gesehen, dass Manchester United gewonnen hat und wir haben aber auch die Arrivierten gesehen mit Barcelona, mit Juventus und gewissermaßen ja auch Liverpool. Wünschen wir uns jetzt bei der Auslosung, Thomas, dass es eine Mannschaft wie Ajax vielleicht ein kleines bisschen leichter erwischt und weiterkommt oder wie Alexi sagt, so ein Traumfinale bei Juventus gegen Manchester City. Was wünschen wir uns jetzt, Thomas? Was wünschst du dir als Fußballfan, als Journalist?
10: Ich wünsche mir, ja, also als, Fußball, als Fußballfan wünsche ich mir, dass Manchester City äh, möglichst weit kommt, weil ich die einfach äh, super gerne spielen sehe äh, mit, mit ihrem Trainer ähm, und, und ansonsten, wie bitte? Was?
4: Ich glaube, wir hatten nur eine kurze Rückkopplung. Sprich okay. okay,
10: ja, ja. Ähm, also wie gesagt, Manchester City würde ich mir wünschen, dass sie sehr weit kommen und ähm, möglichst dann äh, vielleicht auch das Finale gewinnen. Ähm, aber ähm, der Weg wird dieses Jahr, glaube ich, nur über Man City und Liverpool führen. Ähm, Liverpool, ähm, das Erlebnis von, von Kiew, diese Art und Weise, diese teils äh, surrealen Niederlage da äh, oder Vorkommnisse bei der Niederlage gegen Real. Hat da glaube ich auch noch mal was freigesetzt, ähnlich wie wie bei Bayern vielleicht 2012 oder 1999 nach den verlorenen Endspielen, dass man es jetzt unbedingt schaffen will, auch wenn in Liverpool die Meisterschaft höheren Stellenwert genießt, weil sie die eben seit 1990 nicht geholt haben. Dennoch wird Klopp auch da alles dafür tun, bis zum Schluss dabei zu bleiben. Und ähm, ja, ich weiß nicht, ob ich mir jetzt unbedingt einen leichten Gegner für Ajax wünsche. Ich meine, die haben Real Madrid rausgehauen. Das ist schon ein Ausrufezeichen, auch wenn Real äh, dieses Jahr nicht so gut ist. Manchester United äh, weiß bis heute nicht, ehrlich gesagt, wie sie weitergekommen sind. Ähm, äh, trotzdem ist denen natürlich in, in K.O.-Spielen auch immer alles zuzutrauen. Ähm, dennoch, wenn sich Qualität durchsetzt und die Auslosung es hergibt, dann äh, glaube ich auch, dass entweder... Man City gegen Liverpool oder äh, Man City gegen Barca das Finale sein wird.
4: Bleiben wir bei Man City, Sven. Ähm, Schalke ist auseinandergefallen, beim ersten Spiel natürlich schon glücklich, dass die zwei Elfer bekommen haben, aber was ist, wie ist denn die Prioritätenlage bei Manchester City, die jetzt plötzlich wieder führen in der Premier League mit einem Punkt Vorsprung und ich weiß gar nicht, ob die wirklich so gut sind oder ob Schalke so schlecht war. Pep Guardiola ist dann mit sehr jungen Spielern auch aufgelaufen, wie gut ist Manchester City in dieser Phase im März 2019 wirklich, Sven?
1: Das wird noch der Gegner beweisen müssen, dem sie dann im Viertel und im Halbfinale begegnen. Ich glaube, dass diese Champions League Partien bislang für Manchester City sehr angenehm waren, weil sie weder in der Vorrundengruppe noch jetzt auch im Achtelfinale so gefordert sind wie gefordert waren wie zum Beispiel der FC Liverpool. Die Ausgangslage bei City ist natürlich genau umgedreht zu der von, von Liverpool. Pep Guardiola hat es mit seiner Mannschaft auf diesen Henkelpokal abgesehen, weil es ja der ganze Club auf diesen Henkelpokal abgesehen hat seit Jahren. Dem laufen sie hinterher. sie natürlich dann, wenn es mal zum Halbfinale und Finale kommt, zu Protest, das klingen natürlich nicht dort in Regelmäßigkeit zu finden sind. Also, sie haben es einmal in dieser ganzen Zeit ins Halbfinale geschafft. Dort sind sie damals lang und klanglos gegen Rhein-Madrid auf, ausgeschieden, weil sie es nicht zustande gebracht haben, überhaupt im Rückspiel aufs gegnerische Tor zu schießen. Also da ist dann schon noch Aufhol, äh, Nachholbedarf vorhanden. Vorne müssen wir nicht drüber reden. Das ist eine Augenweite. Da haben sie nicht nur ein paar gute Spieler, sondern sie haben sie in, in, in Fülle und sie können durchwechseln die Positionen, wie sie gerne möchten. Aber das ändert aus meiner Sicht nicht die Tatsache, dass sie in der Abwehr nach wie vor Probleme haben. Und das hat dahin kam halt, schalke vielleicht nur andeutungsweise andere Gegner, aber wenn du die Mannschaften eben aufgezählt hast, die werden in diesem Bereich vorstoßen. Und dann wird auch Manchester City dort in die, in die Stretulie geraten. Ich bin gespannt, ich wie das mit den das Verletzungen aussieht. Also die Bräune, ich kann mir nicht vorstellen, dass er nochmal in Form kommt bis zum Saisonende. Bei Fernandinho merkst du jetzt regelrecht die Belastung. Und im April sieht es so aus, als ob City acht, neun Spiele haben könnte im gesamten Monat. Jeden dritten Tag. Das wird nochmal von der Intensität viel mehr werden als die die sie schon, schon mitgemacht haben im, im Verlauf der Saison. Zumal sich dann die Lage natürlich auch zuspitzt. Und da fehlt mir einfach die Vorstellung, dass sie das in allen Wettbewerben auf dem Niveau halten können. Ich gehe davon aus, dass sie dann irgendwo abreißen werden lassen müssen, weil der Kader uns das nicht trägt, weil es vielleicht auch überhaupt gar keinen Kader geben kann, der das dann trägt.
4: Es steht aber, Alexi, als Bilanz, vier Mannschaften aus der Premier League. Über Manchester United haben wir letzte Woche gesprochen. Tottenham gegen Dortmund, alles in allem. Gut, sie haben 4 zu 0 gewonnen, da müssen wir nicht drüber reden. Dann eben Manchester City und Liverpool. Und kein Team aus der Bundesliga Jetzt steht und fällt aus meiner Sicht ohnehin alles mit dem FC Bayern München. Wenn München ausscheidet, dann ist halt relativ wenig los. Aber ist das... Achtung, böses Wort, Momentaufnahme oder ist es ein längerfristiger Trend? Weil ich finde nämlich, gerade wenn ich mir auch Manchester City anschaue, gut, das war nur Schalke, aber ist ja nicht so, dass die alles hier zusammen gekauft hätten, sondern da waren auch ein paar junge Burschen dabei, die sie selber entweder ganz früh gekauft haben oder selber gegroomt hätten.
11: Ja, schau dir die, die, die Tabelle in der Bundesliga momentan an. Wir hätten Gladbach und Leipzig in der Champions League mit Dortmund und Bayern, vielleicht Frankfurt statt Gladbach oder Leipzig. Kann mir nicht vorstellen, dass von den vier zwei äh, oder drei in, ins Achtelfinale einzieht und wieder keins ins Viertelfinale, weil wo sollen dann diese Mannschaften besser werden? In der kommenden Saison vielleicht Dortmund ein Stück besser, aber trotzdem weit entfernt von den spanischen und englischen Top-Teams. Ich glaube schon, dass es ein Trend äh, werden wird, dass die Engländer die äh, ja, Europa einfach dominieren, äh, nachdem es äh, Spanien geschafft hat, aber durch das Aus das Überraschende aus beider madrilenen Clubs ist es vielleicht schon ein Trend, der natürlich erstmal bestätigt werden soll. Aber äh, da bin ich schon ein guter Dinge aus englischer Sicht, dass dass die Engländer jetzt äh, für ein paar Jahre vor allem die Champions League dominieren werden. Bei den drei äh, deutsch englische Duelle gab es immer 16 Tore für die Engländer, vier für die Deutschen, also viermal mehr für einen äh, Premier league Club. Und das ist alles andere als ein Zufall. Äh, natürlich spielt das Schalke dabei eine große Rolle, aber... Äh, mein Dortmund gegen Tottenham hätte viel besser abschneiden können. und das ist schon ein, ein Trend. Ich hoffe, dass wir morgen bei der Auslosung am Mittag, wo ja die Viertelfinals und auch gleich Halbfinals ausgelost werden, dass wir dann zwei englische Duelle haben, dann haben wir zwei weniger im Halbfinale.
10: Aber auch zwei zwei sicher im Halbfinale. Eine kleine Korrektur übrigens, du das hast ist, nicht etwas ja. Du hast dich äh, verzählt aus der Erinnerung heraus wahrscheinlich jetzt äh, bei den bei den Toren, aber was bemerkenswert ist, die, die also die haben nur drei Tore geschossen. Zwei Elfmeter und ein Eigentor. Genau, zwei Elfmeter und ein Eigentor. <lacht> und auch in und, und auch ja und auch in Liverpool hatte im Prinzip äh, böse gesprochen ähm, Martip die größte Chance für Bayern.
7: Ja. Äh,
10: gestern ging er halt rein. In, in Liverpool hat äh, Alisson dann noch äh, reagieren können oder auch nicht, ist angeschossen worden, wie auch immer. Also äh, was das sagt halt natürlich auch alles aus und ähm, über den Zustand ähm, der, der Bundesliga. Und ähm, es, ich wüsste nicht, durch was oder durch wen diese Lücke geschlossen werden könnte. Nicht mal durch Bayern, weil ähm, da ist es keine Frage des Geldes. Sie könnten wahrscheinlich morgen, wenn Sie wollen, äh, 200 Millionen Transfers machen oder was weiß ich was. Die Frage ist doch, erstens, wen bekommen Sie äh, von also Spielern dieser, dieser Kategorie? Wer wer möchte dorthin mit den Perspektiven eben, dass dass sie äh, ja erstmal den anderen hinterherlaufen müssen und nicht äh, vorneweg marschieren und nicht mal jetzt im Viertelfinale sind äh, und dann äh, was eben eingangs auch äh, gesagt wurde von Alexi, dass ähm, der Trainer da vielleicht auch eine Rolle spielt, ähm, solange du keinen richtig großen Namen das auf Name, der Bank, gedacht. solange du keinen richtig großen Namen auf der Bank hast, ähm, äh, ziehst ziehst du auch die 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 absoluten Stars nicht zu dir. Das ist jetzt bei Real, da ist Sidan wieder da, genau. da werden, werden Harry Kane und Eden Hazard wahrscheinlich bald ähm, zu Fuß hinlaufen und, und dementsprechend wird, wird da der Umbruch, der genauso nötig ist wie bei Bayern, aber halt leichter vollzogen werden können. Und das ist keine Frage des Geldes unbedingt, sondern eben der Attraktivität und des Prestige, was diese Mannschaften mittlerweile äh, ja, international verkörpern und das ist dann leider zu wenig von Bayern in den letzten Jahren und erst recht in diesem.
11: Ja, da bin ich äh, absolut bei dir. Ich habe auch die Befürchtung, dass die Bayern da ein paar Namen ziehen werden, aber keine großen Namen, äh, außer wer, manche denken, dass Werner ein großer Name ist oder, ja, oder also Lucas Hernandez. Ja, aber ich glaube auch wirklich, dass kein Weltklasse-Name kommen wird, vor allem wenn Kobold breit und dass in der kommenden Saison Bayern mit äh, 23 Punkte äh, Vorsprungmeister wird, aber in der Champions League schon froh sein könnte, wenn die überhaupt überwintern. Soweit ist man gekommen. Also
10: ja, ganz so schlimm ist es nicht. Ja, Warte mal ab. Warte mal ab. <lacht> Nein, aber es ist aber auch die Frage, wer 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 sollte denn kommen? Wer ist überhaupt auf dem Markt? Übrigens auch kann man die gleiche Frage äh, Richtung Trainer stellen, weil äh, ich habe es ja. jetzt gerade selber gesagt: Trainer mit großem Namen. Aber ja, wer wer soll es denn sein? Äh, äh, Wer ist nicht vergeben äh, und und wer wer passt dann nach München? Also über den Mourinho und so weiter müssen wir da nicht reden. Der hat sich äh, in Manchester spätestens jetzt in Manchester selber disqualifiziert, meiner Ansicht nach, für höhere Aufgaben. Und ansonsten äh, ja heißt es, glaube ich, fast schon warten auf wen auch immer. Klopp, äh, wurde vorhin gesagt, hat es mehr oder weniger ausgeschlossen. Ähm, mal abwarten, was mit Nagelsmann in, in Leipzig passiert. Aber ähm, so richtig, äh, Tuchel... Ja, aber ist mit Paris nun auch gescheitert, ähm, ja, auf, welch, ich auf auch welche Art morgen, auch ja. immer. Ähm, aber ist nun eben auch keine Empfehlung. Und ähm, ja, dann dann sagt mir ein, wer es denn wer es denn sein sollte, welcher große trainername bei Bayern.
11: Ich, ich kann es dir einen sagen, weil es ist natürlich ironisch, also nimmst nicht ernst, dass du nicht äh, scheißt. <lacht> Nächste
10: Saison gibt's mindestens
11: vier Franzosen bei Bayern. Dann holt doch den Laurent Blanc, der seit drei Jahren arbeitslos ist.
10: Okay, ja. Oh Gott, ich, Wenger.
4: Was wäre mit Arsène Wenger?
10: Aber um Gottes Willen, das schreie ich jetzt aber wirklich <lacht> auf bei
4: Arsène Wenger. Na bitte. Nein, nein. Ich habe noch eine Frage, mindestens eine an den Sven. Die schwierige Frage an den Sven, weil natürlich Cristiano Ronaldo und Leonardo, äh, Lionel, Lionel Messi schon genannt wurden und ich tue mich mittlerweile doch ein kleines bisschen schwer zwischen Person und Sportler zu trainern, Sven. Und gerade bei Ronaldo, der ja ein überführter und verurteilter Steuerhinterzieher ist und wenn man die Spiegelgeschichte gelesen hat, auch eine Frau vergewaltigt hat in Las Vegas, äh, vermutlich. Machen ja, da ich
10: vorsichtig. Also das
4: ja, ich so okay, aber lassen wir, lassen wir mal die Steuergeschichte, dafür ist er verurteilt worden. Sven, muss man zwischen Person und Werk trennen? Wir haben in der letzten Woche ja die Michael-Jackson-Geschichte nochmal aufgewärmt gehabt, wo, wir, wo es ja auch schon Vermutungen gab. Oder sind wir Fußballfans und, und Journalisten? Ich bin ja keiner, ihr seid Journalisten, aber kann man, kann man sowas ausblenden, Sven?
1: Ach, ich glaube, vielleicht sollte man da verfahren, wie vielleicht auch im Wintersport bei, bei einigen Athleten. Irgendwie das würdigen, was Cristiano Ronaldo sportlich leistet, aber das vielleicht auch mit einer Distanz tun, wo man im Hinterkopf hat, was dann in seinem Leben sonst noch abläuft. Ich glaube, diese Naivität, dann einfach ähm, diese Sportler hochzuschreiben und, und zu sagen, dass das alles ähm, einfach super, super Menschen sind und, und Vorbilder und diese Dinge, ich glaube, davon sollte man ein bisschen Abstand nehmen und das dann halt jeweils für sich einordnen, so wie das passt. Er hat drei Tore geschossen gegen, gegen Atletico Madrid, war für das Weiterkommen verantwortlich. So, Das, das kann man würdigen. Dafür kann man ihn, ihn loben, das, das kriegen nicht viele hin. Aber bitte nicht mit dieser Naivität, dass äh, Cristiano Ronaldo da über allen steht und, und da als absolute Vorzeigeperson dieses Fußballs taucht. Ich glaube, das, das ist er nicht, das wird ihm nicht gerecht. und Das sollte man dann, glaube ich, bei der Berichterstattung auch nicht vergessen. So wie es halt auch ist, wenn man irgendwelche leute beurteilt, die große Erfolge haben, dass das gehört, gewürdigt. Und dann wird auch nicht einfach... Pauschal angenommen, dass da eventuell auch Doping mit dem Spiel ist, aber man sollte sich auch nicht der Naivität hingeben. das einfach zu denken, dass das alles auf, auf sauberem Weg ist. Und ich, Vielleicht ist das ein einigermaßen ein Beispiel, um das einzuordnen mit Christiane Ronaldo.
4: Gut, lass ich mal so stehen. Bin ich natürlich bei dir, Sven, und schließe diese Runde mit der spannenden Frage, Alexi. Am Wochenende kommt der erste FSV Mainz 05. Das ist das ist mein Programm vom FC Bayern München. Ein sehr trauriger VfL Wolfsburg, vergangenes Wochenende. Dann Liverpool unter der Woche, jetzt kommt Mainz. Wie wirst du dich, Alexi, für dieses Sonntagsspiel motivieren oder hast du zum Glück Besseres vor?
11: Gott sei Dank, ja. <lacht> war am Samstag äh, mache ich ausnahmsweise Spanien durch die Rückkehr von Sinedim als Experte für den Sonnen gegen Celta Vigo und ich äh, werde zwar ein Auge auf die beiden äh, werfen, aber von zu Hause aus, denn am Abend gibt es äh, den Klassik in Frankreich, Paris Saint-Germain gegen Ronald Pique Marcel, den wiedererstarkten mit dem verrückten Mario Balotelli.
4: Fantastisch, auf das er eine Instagram-Story sofort postet. Thomas, <lacht> wie, wird, wie wird dein Wochenende aussehen?
10: Ich kann mich zum Glück mit meiner Mannschaft beschäftigen und am Sonntag gehe ich arbeiten und schaue äh, Premier League und FA Cup. Also es ist ein, ein gemischtes Wochenende in so, England.
4: Da müssen wir uns aber schon fragen, wir haben letzte Woche noch den Hinweis gegeben, Thomas. Äh, ist äh, Der Spieler aus deiner Mannschaft Nein. hat er gewonnen?
10: Aber das ist nett, dass ihr den gegeben habt. Nein, leider nicht. Er hat äh, nicht die Wahl gewonnen, aber ähm, ja, allein schon äh, zu den sechs Nominierten gehör zu gehören äh, mit neun Jahren ist schon eine schöne Leistung. Leider, Leider wurde er nicht gewählt.
4: Ausgezeichnetes Tor übrigens. Thomas hat mir das Video davon geschickt. Sven, wirst du noch in München weilen oder geht's für dich zurück nach London und wirst du der Premier League beiwohnen am Wochenende?
1: Na ein paar Tage bleibe ich noch in München, weil ich für das am Freitag, Samstag und Sonntag im Einsatz bin und dann macht es ja keinen Sinn dafür einen, für einen Tag mich auf die Insel zu verabschieden und wenn das erledigt ist, dann werde ich sicherlich wieder nach England zurückkehren und mal gucken, was die Nationalmannschaft dann so zu bieten hat in Hinsicht. Länderspiel.
4: Und das Schöne für dich ist, Sven, du musst dir bis auf Weiteres keine Sorgen wegen dem Brexit machen, weil den kriegen die Engländer irgendwie eh nicht auf die Reihe. Es kann sich nur noch um Jahre handeln. Ich bedanke mich ganz herzlich. Zum bei Glück Alex
1: kriegen sie es nicht auf die Reihe. Ja, ja,
4: zum Glück natürlich. Wir sprachen ja in aller Ausführlichkeit darüber im November in London. Sven heißt es, von der Süddeutschen Zeitung, von Sky, dann Alexi Melusch von der Sonne und der und äh, vom Kicker Thomas Böcke. Meine Herren, vielen, vielen Dank. Kurze Pause in der Big Show 397 und dann geht's weiter.
5: Ja, hallo, hier ist der David Storral und hier hört Sportradio 360.
4: Es geht weiter in der Big Show 397. Mit dem Fußball sind wir noch nicht am Ende, denn wenn wir über die Champions League sprechen, dann darf natürlich ein Verein nicht fehlen und das ist jener bundesligaverein, der eigentlich im Moment in der zweiten Bundesliga ist, aber nur... Laut der Tabelle und laut den Regularien der Deutschen Fußballliga, es geht natürlich um den ersten FC Köln. Und wer könnte uns da besser darüber Auskunft geben als der vierte Offizielle von Just Baseball, Axel Goldmann. Servus Axel. Hallo, guten Tag. Und wie man hört, ist auch Heiko Ulder, der große Heiko Ulder, dem ersten FC Köln durchaus freundlich zugetan. Heiko hat ein paar Minuten Zeit für uns aus Boston. Grüß dich Heiko. Hallo. Axel, nur zu meinem Verständnis. Ich weiß nicht, ob du es weißt, aber Armin Fee ist ja im Grunde genommen mein Vorbild. Sowohl was spielerische, das Spielerische angeht, dann auch diese berufliche Flexibilität, aber vor allen Dingen, wie er sich anzieht. Aber ich frage dich in Gottes Namen, wie kann es sein, dass jemand, der nur Einjahresverträge abschließt, als der Sieger in diesem Machtkampf hervorgeht und der Präsident beim 1. FC Köln zurücktreten muss? Ich überlasse dir das Feld. Axel, go!
12: Ja, das sagt halt mehr über den ersten FC Köln bzw. über den, den Vorstand des ersten FC Köln aus als über Armin Fee. Ähm, ich, ich bin mir nicht sicher, ob man dieses Ganze als in Anführungsstrichen Machtkampf bezeichnen muss. Es äh, war eher sowas wie ein ähm, ja, wie so die letzten Tage auf der Titanic. Ähm, Werner Spinner ist zurückgetreten als äh, als Präsident des ersten FC Köln, weil herausgekommen ist, dass er aus seinem Skiurlaub unzufrieden mit Entwicklungen im Verein war und seinen Vorstand oder seine Vorstandskollegen damit beauftragt hat, zu entscheiden, ob jetzt entweder Markus Anfang entlassen werden soll oder ähm, die sportliche beziehungsweise Geschäftsführung äh, des, des FC in Person von Armin Fee und Alexander Werle. Darauf hat sich der ähm, Rest des Vorstands, Markus Ritterbach und Toni Schumacher, nicht eingelassen, aus gutem Grund. Und ähm, hat dann, wie das in Köln so üblich ist, äh, mit den Betroffenen direkt geredet. Und hat gesagt, hier, der will <lacht> euch loswerden. Ähm, was machen wir jetzt? Und dann hat sich der gemeinsame Ausschuss getroffen. Der gemeinsame Ausschuss ist ein, ein Instrument des Vereins, bestehend aus Aufsichtsrat, Vorstand und Mitgliederrat. Und da kam dann raus, dass der Verein im Moment nicht auf Alexander Werle und Armin Fee verzichten kann. Die Konsequenz daraus ist, dass Werner Spinner zurückgetreten ist und damit der Verein kurzfristig für eine Woche ohne Präsidenten dastand. Satzungsgemäß wurde dann aus dem Mitgliederrat, also aus einem ähm, aus einem Gremium des Vereins, ein Nachrücker in das Präsidium gewählt. Das ist dann Stefan Müller-Römer geworden, der ähm, in Köln relativ prominent ist als ja ein ein, ein streitbarer Geist, der den äh, Vorstand schon seit Jahren kritisch begleitet. Quält, Und, möchte man sagen. Bitte. Quält, möchte man fast sagen. Also ja, ja, aber das, das ist halt seine Aufgabe. Also er, er ist als Vorsitzender des Mitgliederrats einfach ein Kontrollgremium und wenn der Vorstand halt nicht im Sinne der Mitglieder handelt oder vermeintlich nicht im Sinne der Mitglieder handelt, dann ist es das gute Recht und auch die Pflicht des Mitgliederrats dazu intervenieren und das mal in Frage zu stellen und ähm, ja der ist jetzt nachgerückt in den Vorstand und jetzt ist also dieses dieses Vakuum des ähm, des verwaisten Postens ist jetzt äh, gelöst worden das heißt Markus Ritterbach und Toni Schumacher haben jetzt Stefan meller römer an ihrer Seite Armin Feh und Alexander Werle gehen aus diesem ja aus diesem ganzen Drama als ähm, ja als bestätigt raus, wie sich das jetzt weiterentwickelt, Jens oder auch Heiko. Ich äh, frage mich bitte was Leichteres. Wahrscheinlich ist die äh, Prediction, wie nächste Woche die Lottozahlen sind, einfacher als ähm, zu entscheiden, wie es in einem Jahr beim ersten FC Köln aussieht. Heiko, was mir, was, mir, was,
13: was mir von der ganzen Sache im ist geblieben ist, Armin Fee als schwarze Schaf beim Rosenmontagsumzug, also im Kostüm des schwarzen Schafes.
12: Ja, Armin Fee hat das schon sehr clever gemacht. Ne, er, hat das, er hat das schon sehr subtil gemacht, er hat immer kleine Nadelstiche gesetzt, ähm, er hat dann äh, auch in seinen Fernsehinterviews hat er dann gesagt, ja also wenn es mit Indiskretion losgeht, dann wird es schwierig bei mir, das Problem ist halt, dass die Indistri Indiskretion, Entschuldigung, schweres Wort, ähm, ja erstmal von Amin Fee ausging der das Ganze hier öffentlich gemacht hat, der dann gesagt hat, ähm, es, es ist hier zu einem Vertrauensbruch gekommen, ähm, den man so nicht wieder gut machen kann. Und auch wenn er dann nicht explizit gesagt hat, ähm, Werner Spinner wollte mich entlassen oder hat das Präsidium vor die Wahl gestellt, entweder Markus Anfang oder Armin Fee müssen entlassen werden, ähm, Ihm, ihm ist ja, der ist ja lang genug dabei. Armin Fee weiß ja ganz genau, dass sowas dann rauskommt, weil wir haben in Köln eine Presselandschaft, die dann auch nicht nachlässt. Ne? Wenn du denen den kleinen Finger reichst, dann, äh, dann beißen die schon zu und wollen wissen, was los ist, weil wir haben hier eine Million Menschen, die sich für den ersten FC Köln interessieren. Und wenn sie ihn, ob sie ihn lieben oder hassen, ist ja egal. Aber in Köln hat jeder eine Meinung zu dem Verein und äh, das will gefüttert werden. Und Armin Fee weiß halt ganz genau, wie er mit der Presse spielen muss. Und ähm, wie, er, wie er das, wie er das äh, lancieren muss. Also äh, wir müssen uns jetzt nicht darüber unterhalten, dass das dass die Indiskretion erstmal von Armin Fee ausging und dass er da auch ganz klar eine eigene Agenda fährt. Also da müssen wir müssen wir gar nicht drüber reden.
4: Aber Heiko, wenn äh, Robert Kraft jetzt aus seinem dem Massagesalon seines Vertrauens herauskommt in Florida und das hört, dieses ganze deutsche Vereinswesen, und selbst wenn äh, Dietrich Mateschitz so etwas hört, die müssen sich doch denken, die spinnen alle. Das ist ein, das ist ein, äh, ein Kommerzbetrieb, auch der erste FC Köln. Und äh, wird aber... Vielleicht ist es ja gut, vielleicht ist es auch gut so, Heiko, ich weiß es nicht, dass es Kontrollorgane gibt. Wie siehst du das denn mit dem Blick des ausgewanderten äh, Deutschen, der natürlich mit dem Vereinswesen hier sehr, sehr gut vertraut ist?
13: Ich weiß nicht, ob ich mit so, so viel noch mit dem Vereinswesen vertraut bin, also was der Axel da alles erklärt hat, dies und der kontrolliert das und so, das ist schon, das waren schon sehr viele Namen. Ähm, aber klar ist natürlich, äh, sowas, sowas würde es hier nicht geben. Also die, mitunter ist es ja auch hier so, äh, dass ähm, Al Davis war ja ein gutes Beispiel, einige wie so ein Patriarch auftreten oder auch jetzt der, alle reden über ihn, mir fällt der Name gerade nicht ein, der Besitzer der New York Knicks. Jim Dolan, ähm, Jim Dolan, Jim Dolan. genau, äh, ne, sobald da Leute kritisch werden, <lacht> werden, oh, und, und, sein ist nur die Fans, werden sie aus der Halle entfernt, ähm, also der erste FC Köln, ein Werner Spinner ist ja, ich weiß nicht, wie viele Mitglieder hat der FC mittlerweile, Axel? Das ist sechsstellig, ne? 106.000.
12: Siehst
13: Broben. du, und das ist ja, und das ist der, der Werner Spinner hat sich ja jetzt nicht irgendwie an die Macht geschlafen, oder, oder, äh, ist durch Intrigen da in diese, an die, in, in die Position des Präsidenten gekommen, sondern der ist demokratisch gewählt. Und äh, dann kommt jemand, der seit äh, anderthalb Jahren nicht mal da am Verein ist, eine Person von Armin Fee, und sagt, also äh, äh, ohne es halt zu sagen, entweder er oder ich, aber wie Axel gerade sagte, so durch seine geschickte Lancierung von Interviews, ähm, ne, also dann doch mehr oder weniger er oder ich, äh, dann ist das schon äh, ein mutiger Schritt von, von von Fee gewesen. Und dann äh, ist das darf das auch in Frage gestellt werden, wie das eigentlich alles so läuft und wie der Axel sagt, so ist das halt beim ersten FC Köln. Aber klar, hier in Amerika gibt es halt sowas nicht, was es aber nicht unbedingt heißen muss, dass es besser ist. Ich meine, bei Martin Kind ist es ja ähnlich, da müssen wir gar nicht jetzt nach Amerika gehen, sondern der sagt ja auch, entweder 50 plus 1 fällt oder ich gebe ihm gar kein Geld mehr beziehungsweise muss mir jeden, jeden Euro dreimal umdrehen, bevor ich überlege, ihn für den Verein auszugeben. Ähm, ja, das ist halt andere Kontinente, andere Fankulturen, ähm, kann man nicht immer vergleichen, ist auch ganz gut so, dass es mitunter hier so ist und, und äh, in Europa andersrum oder beziehungsweise in Europa andersrum und äh, hier halt nicht so wie in Europa.
4: Axel, was ist die Agenda von Armin Fee, wenn du sagst, der hat eine eigene Agenda gehabt, der will doch nicht Präsident werden, äh, hat er nur seine, der, 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 der hat, ja. hat er nur seinen Nein, Job gebankt, der muss doch genug na. Kohle haben, der, 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 der macht doch nur noch Sachen, die ihm Spaß machen, Armin Fee.
12: Genau. Vielleicht macht's ihm aber mit oder hat's ihm unter diesem Vorstand keinen Spaß mehr gemacht. Das kann ja sein, dass er, dass er halt, äh, dass er halt gesagt hat, äh, das ist mir alles zu anstrengend. Das sind Leute, die, die auch nicht, ja, die, die vielleicht nicht mehr auf der Höhe der, der Fußballzeit sind. Ähm, vielleicht, vielleicht braucht er, braucht er einen neuen Impuls oder braucht, will er einen neuen Impuls setzen? Ich weiß es nicht. Ich kann, ich kann's dir nicht sagen. Ich bin nicht in Armin Fee's Kopf leider Gottes äh, oder zum Glück kann man sich aussuchen, wie man das wie man das sehen will. Aber ähm, dass das Armin Fee irgendwas im Hinterkopf hatte, ich glaube fast, dass das ja dass das offensichtlich ist. Vielleicht vielleicht will er vielleicht vielleicht ist es eine Vorbereitung auf eine ja, auf was Größeres. Ich weiß es nicht. Wir haben ja, wir haben ja immer noch die äh, Was gibt es im deutschen Fußball
4: Größeres als für die sportlichen Belange beim ersten FC Köln zuzuschreiben? Nein, nein,
12: nein, nein, nein. So meine ich das nicht. Ich meine, ich meine damit, dass es halt ähm, ja immer noch wie ein Damokles Schwert über dem ersten FC Köln hängt, dass der Vorstand ähm, 25 Prozent der Mitgliedsanteile verkaufen kann, äh, der, der Vereinsanteile verkaufen kann. Mhm. Ich, 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 ich weiß es nicht. Vielleicht will er seine Macht ausbauen. Vielleicht will er ja vielleicht will er, vielleicht will er einen neuen Vertrag haben mit mehr Geld. Ich kann es hier nicht sagen.
4: Schwierige Gemengelage immerhin, es läuft sportlich äh, ergebnismäßig nicht schlecht für die Köln in der letzten Zeit, auch für den Hamburger SV nicht. Da machen wir mal rüber zu Heiko und der Axel ist natürlich auch interessiert an dieser ganzen Geschichte in exakt zwei Wochen. Heiko, werde ich das ähm, Eröffnungsspiel der Minnesota Twins, ich weiß gar nicht gegen wen sie spielen, aber ich werde es kommentieren dürfen auf der Saun. Du bist jetzt gerade zurück aus Whistler. Ist, äh, sind die Red Sox in irgendeiner Art und Weise das große Thema im Moment? Oder ist es, äh, was ist das große Thema? Ist es Kyrie Irving seine äh, unfassbare Unzufriedenheit, die er vor sich herschiebt, wie ich wie ich höre? Was beschäftigt den Boston
13: no, free, free, free Agency Patriots oder NFL generell ist er jetzt seit Mittwoch. 16 Uhr meine ich, oder war es Dienstag, 16 Uhr, ist ja offiziell ähm, Free Agency, vorher wurde ja schon reichlich miteinander geredet und reichlich gedealt, außer die Patriots, die haben bislang nur Michael Bennett geholt von den Eagles, die haben äh, Trey Flowers, ihren besten Defensivmann kann man sagen, oder einen der besten äh, verloren, beziehungsweise der ist nach Detroit gegangen, die haben ähm, den Right Tackle, wie heißt der, Trend, ähm, äh, nicht, nicht Right Tackle, den, den Left Tackle. Ähm, Tja, das werden unsere
4: NFL-Experten dann bitte ja, äh, dann ein bisschen, genau, da, ein bisschen die, komplett vorbei.
13: Ja, warte mal, warte mal. Ähm,
12: ähm, 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 left Tackle. ist bin ich so raus. Ehrlich? Ja, im Moment schon. Ja, Im Moment ist, ist halt hallo, Baseball. Hallo.
13: Trent Brown, Trent Brown, Trent der, Brown. Der, der hat ja vorher äh, überhaupt nichts gerissen. Bei anderen Vereinen wurde dann, also ich habe ihn vorher auch nicht gekannt, kam hierher, spielt eine super Saison und kriegt jetzt, glaube ich, er ist nach Oakland gegangen, kriegt da 16 oder 17 Millionen und ist der beste, somit der bestbezahlte Left Tackle, wie ich äh, hier mitbekommen habe, der Liga. Ähm, und also ist so typisch, die... Ähm, die äh, Patriots äh, knausern halt mit dem Geld. Ne? Das ist jetzt so eine Position, für die sie noch nie richtig so viel Geld ausgegeben haben ähm, und äh, ja dann sozusagen wieder sagen: Okay, wenn ihr dann äh, woanders jetzt ihr habt euch einen Namen hier gemacht, ihr seid Super Bowl Champion geworden, wenn ihr jetzt aber Geld haben wollt, richtig viel Geld, dann müsst ihr woanders hingehen. Noch bricht hier die große Panik nicht aus, weil die große Frage der Offseason ist noch unbeantwortet: Was wird aus Rob Gronkowski? Der hat dann damals nach dem Super Bowl sieg gesagt oder unmittelbar nach dem Superbowl-Sieg, also ich brauche so ein, zwei Wochen, bis ich mich entscheide, ob ich weitermache oder nicht. Mittlerweile sind es mehr als fünf Wochen her, man hat immer noch nichts gehört, was hier als gutes Zeichen angesehen wird. Äh, dass er eventuell doch zurückkommt für ein weiteres Jahr äh, und aber ansonsten sind die äh, Patriots sehr 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 ruhig geblieben äh, während andere zum Beispiel Cleveland ja mit der Verpflichtung von Odell Beckham Jr. Äh, dicke Schlagzeilen gemacht haben und auch ein Le'Veon Bell der ist von Pittsburgh nach äh, zu den okay. Jets gegangen äh, das sind schon das waren schon äh, dicke Namen gleich in den ersten Tagen hier aber ansonsten klar das äh, Verhalten von Kyrie Irving ist immer so ein bisschen Thema hier. Jetzt hieß es wohl, oh er hatte im Flieger vergangene Woche rüber nach Golden State oder zum California-Trip, da da haben die ja in Golden State, in Sacramento und bei den beiden LA-Teams gespielt und haben da ähm, drei von vier Spielen gewonnen, unter anderem das Spiel in Golden State. Da hätte er wohl mal äh, im Flieger mit seinen Mitspielern gesprochen und jetzt wäre endlich die dicke Luft bereinigt. Ich weiß nicht. Also das ist für mich so ein typisches NBA-Beispiel, also, dieses dieses Diebenhafte. Das das äh, ja das das mag ich nicht. Das kommt ja auch nicht so gut rüber oder nicht so gut an. Also man weiß nach wie vor nicht, wo er nächste Saison spielen wird. Man weiß aber auch nach wie vor nicht, was er eigentlich erwartet. Also dass er ein guter Spieler ist, ist klar, aber es geht halt nicht nur darum, ein guter Spieler zu sein und die entscheidenden Punkte zu machen auf dem Parkett, sondern du musst auch halt generell ein Führungsspieler sein und nicht dich da hinstellen und sagen, also was die Jungs hier alle spielen, das ist ja alles Mist und damit kann, kann ich irgendwie nichts anfangen und das wird doch nichts. Ähm, er ist in seiner Prime, er, er ist damals hergekommen, ähm, vor zwei Jahren als Führungsspieler, aber wenn man jetzt schon hört, okay, er möchte dann eventuell doch nach New York gehen, dann soll er das machen, aber wenn er dann noch sagt, ähm, ja, also ich, ich, ich schulde niemandem irgendwas, von, von wegen, äh, ja so er müsste jetzt ja hier in Boston bleiben. Dann ist die berechtigte Frage, was schuldet Boston ihm eigentlich? Also der die sind auch ohne ihn vergangenes Jahr äh, ins Spiel 7 des Conference-Finals gekommen und äh, sind da halt in einen LeBron James gerannt, der, wie zu erwarten, bei Amok gelaufen ist. Aber es ist jetzt nicht so, dass äh, jetzt äh, die 17 Banner, die da unter der Hallendecke hängen, irgendwie ohne Kyrie Irving äh, nicht gewonnen worden wären. Ja, ansonsten die Bruins haben guten Lauf hingelegt, die haben jetzt äh, ab, am Sonntag in Pittsburgh verloren, das erste Mal nach 19 Spielen wieder. Die sind erstaunlicherweise zweiter oder dritter jetzt in der Liga, haben jetzt danach in Columbus auch gewonnen, aber das sind so die großen Themen. Baseball muss ich sagen, ich weiß gar nicht, wann geht's los? Wie lange Nein, wie in zwei Wochen. Auch zwei in zwei Wochen. Wochen. Ja. Axel macht
4: doch, Axel sagt doch bitte, Heiko, irgendwas aus dem Red Sox-Lager, das ihm so richtig Lust macht auf Baseball. Nee,
13: nee, noch... nee, also das Einzige, was mir hier wirklich so hängen geblieben ist, ist, dass der eine, den kennt Axel wahrscheinlich vom Namen auch, der eine Schreiberling vom Globe, ähm, der ist äh, während des Trainings zusammengebrochen und gestorben, irgendwie ja. in, 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 in den in 60ern. Ja. Ja. ja, genau. Und das war, was ich so mitbekommen habe, eigentlich das Aufregendste, was eigentlich eine gute Sache ist, finde ich. Also da, ich meine, die Personalien sind klar bei, bei den Red Sox. Ähm, die sind wieder, gelten als eines der Top-Teams. Äh, aber so jetzt, dass alle mit den Hufen scharen, habe ich hier persönlich noch nicht vernommen. Aber bis runter nach Fort Myers sind es auch halt auch mehr als 2000 Kilometer.
4: Axel, du hast den direkten Draht. Was ist los bei den Red Sox?
12: Sieben Spiele in Folge, jetzt im spring -Training verloren. Aber nein. <lacht>
13: <lacht> das wird natürlich den, ok den Oktober kosten. Also. Ja, ja, ja.
12: ja. Nein, aber pff, ähm, so soweit ich das überblicke, ist, äh, ist alles äh, soweit okay. J.D. Martinez setzt halt gerade ein bisschen aus. Äh, muss mal gucken, wie wie gesund er ist. Äh, vom Pitching her scheint alles soweit äh, okay zu sein. Die Einsätze sind halt im Moment sehr sehr kurz ne? hast du dann halt äh, zwei Inning-Outings, äh, manchmal auch nur ein Inning-Outing von den von den Startern. Ähm, du hast viele Split-Squad-Spiele. Also Spring-Training ähm, möchte ich jetzt nicht als Maßstab nehmen. Ähm, mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich kann dir sagen, was du kommentieren wirst, Jens. Ja, bitte. Du wirst äh, das Spiel gegen die Cleveland Indians kommentieren. Oh, das ist schön. Terry von kommentiere ich immer hm. gerne. Wenn es tatsächlich äh, das, das das Opening Game ist von den Twins, dann wirst du Jose Berrios sehen, ähm, weil die Twins äh, sich schon committed haben, dass Jose Berrios Opening Day pitched. Ähm, das äh, macht sicherlich viel Spaß und bei Cleveland steht noch nicht fest, aber ich könnte mir vorstellen, dass Cory Corey Kluber ist oder Trevor Bauer. Ähm, das heißt, da hast du ein schönes ein schönes äh, Pitching Duell.
4: Das
13: und Was ich mir gerade einfällt, ja, weil, weil Axel schon weil Axel aufs Pitching zu sprechen kam, Steve Wright ist ähm, wegen einer Überdosis Mecklenburger ah, Das stimmt. Er hat ja.
12: 80 Spiele gesperrt und nicht eligible für die Playoffs. Ja, das ist ja jetzt seit seit wann ist das geändert worden? 2014, Heiko, Irgendwie hilf mir. Sowas. Um ne, weiß ich
13: auch nicht, aber ich weiß nur, das war damals, äh, als A-Rod schon seine seine Sperre hatte, ja. da hieß es doch auch, er wäre da, ähm, das, das ging doch, war doch auch, ja, da habe ich das erste Mal davon gehört, aber äh, es ist ziemlich, es war hier ungefähr ein Tag Thema, ich war da gerade in Whistler, aber hat, das habe ich in den Medien mitbekommen und dann wie typisch halt auch, wie das Thema mit Julian Edelman, dass er halt zur Saison Saisonbeginn vergangenes Jahr bei den Patriots vier Spiele gesperrt war, dann aber Super Bowl mvp wurde, also das war diese, diese, diese typisch amerikanische äh, äh, die Reaktion. Einige meinten in den Foren auch, er boos, 80 Spiele ist das ja nicht ein bisschen viel und so.
12: Nein, ist es nicht.
13: Nein, aber wie gesagt, das ist so diese. Äh, ich weiß nicht, ob es beim Baseball nach wie vor so ist. Wir hatten ja, als das mit Edelman rauskam, darüber diskutiert. Mein Gefühl sagt mir immer, im Baseball ist es noch ein bisschen überraschender. In, in der NFL ist es einfach angenommen, wieso? Das ist doch klar, dass die was nehmen. Im Baseball, nachdem jetzt ja, nachdem, wie hieß er damals, Mitchell Report, ne? Ja. Da ist er ein bisschen sauberer geworden wohl. Ähm, aber ja. Vielleicht äh,
12: sind doch nur top. die Medikamente sophisticated geworden. Genau,
13: aber aber auch ganz klare Antwort: Wenn der Mann und ich weiß, Baseball ist äh, 2020 in Tokio im olympischen Programm wieder, aber die 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 MLB, die lässt halt nicht nach. Äh, den Regularien der World Anti-Doping-Agentur testen. Wenn das eine olympische Sportart wäre oder nach WADA-Normen nach äh, operieren würde, dann wäre dieser Mann vier Jahre weg. Ja. So einfach.
12: Völlig zu Recht übrigens.
4: Ah. Ja, und ich fand ja. überragend, dass er dann gesagt hat, ich übernehme die volle Verantwortung, aber habe keine Ahnung, wie das Zeug in meinen Körper reingekommen ist. Ja, was denn nun, ja? Wenn du die komplette Verantwortung übernimmst, dann sag mir einfach, ich habe was genommen, was ich nehmen hätte sollen. Nimm sportlich, aber gut. Der die Frage ist
12: tatsächlich, ja. ob er es weiß.
4: Ja, okay, das ist die nächste Frage. Na, also
12: es gibt ja, es gibt ja ich, ich, ich glaube tatsächlich, dass es viele Sportler gibt, die völlig kritiklos ähm, auf, ja, auf Anweisungen ähm, handeln und denen gesagt wird hier, nimm das mal. Das, das soll gut für dich sein, hat mir ein Arzt empfohlen. So Und dann, dann schlucken die das und wissen aber gar nicht, warum oder was auch immer. Ich glaube noch nicht mal, dass hinter jedem Doping ähm, einfach ein, ein, ein böser Wille stecken muss. Ähm, aber ja, naja, ist halt so.
4: Wenn man das Interview mit Johannes Dürr, ich meine, man muss natürlich bei dem alles ja, auf die Goldwaage ja legen, aber was naja, schon, aber was der denn sagt, was einfach im legalen Bereich schon abgeht, was da schon ja. alles erlaubt ist, was da genommen wird, dann ist es das eigentlich schon der absolute Wahnsinn. So, das waren jetzt goldene Minuten, wo wir von einem zum anderen gekommen sind. Werner Spinner ist nicht mehr Präsident, Armin Fehm möchte es vielleicht werden, aber mein Spitzenkandidat <lacht> ist Axel Goldmann, keine Frage. Da stelle ich ihn mir ganz, ganz großartig vor.
12: Ja, das wird super.
4: Das, ja, golden, das, 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 das wäre golden.
12: goldene Tage für den ersten FC Ja, ja Tage. Axel, Tage. Ich, ich, <lacht>
4: ich danke dir. Heiko, ich danke dir. Wir machen eine kurze Pause. Dann geht's es ja weiter mit Biathlon, erstaunlicherweise. Wer hätte das gedacht?
5: Ja, hallo, hier ist der David Storral und ihr hört Sportradio
12: 360.
4: Ja, eben. <lacht> so, es geht weiter in der Big Show 397 Beste Laune warum auch nicht, denn äh, eine von uns beiden ist nicht in der Steiermark, sondern in Österreich und es muss großartig sein. Guten Morgen, liebe Saskia Alleite. Ja, guten Morgen. Es ist so, manche von uns gehen zum Lachen in den Keller, manche von uns zeichnen auch im Keller auf, aber du, liebe Saskia, du musstest zum Arbeiten in den Keller gehen und du schriebst noch fragt nicht, was macht der Kleffmann, er fragt natürlich. Jetzt frage ich auch, ja warum denn nur, Saskia, warum musst du im Keller arbeiten?
14: Ja, manchmal ist es so in Schweden, dass man irgendwo in einer Unterkunft auf dem Land sitzt und äh, das Internet im Keller am besten funktioniert. Von daher ist das die äh, Ursache dafür, aber es war ein äh, nicht allzu hässlicher Keller, also... Äh, ich bin klargekommen, mir geht's gut. Der schwedische
4: Keller als solcher ist fantastisch. Dann, wer Saskia gelesen hat, und das empfehle ich sehr, sehr dringend, aber ich habe es natürlich vergessen. Wie heißt nochmal dieses Marzipan-Teil, das es auch als Frappé gibt?
14: Äh, Semla heißt das, also wie Semmel im Prinzip. Ja, Semla.
4: Und äh, der Gaub mahnt mich ja immer, dass ich ein alter Kalorienzähler wäre. Ist das eine ganze Mahlzeit oder reicht das sogar für einen ganzen Tag, wenn er da ein Teil ist?
14: <lacht> nee, also pff. also ich, vielleicht kann man es als Frühstück essen, also es ist halt so ein, naja, so ein hegelgeblick sag ich mal, mit so einer dünneren Marzipanschicht. Also du bist jetzt da nicht mega voll deswegen. Aber als halt auch so andere zwischen, also ja, also viel davon würde ich jetzt <lacht> wahrscheinlich nicht empfehlen pro Tag.
4: Und wer Saskia gelesen hat, ein schwedischer König, dessen Namen ich vergessen habe, hat angeblich 14 davon gegessen und hat es nicht überlebt. Letzte Frage, bevor wir zum Sportlichen kommen, Saskia. Aber ähm, die deutsche Mannschaft ist ja aufgeteilt, in, wenn ich es richtig verstanden habe, zwei Häuser, die Damen haben ein Haus äh, bei Privatpersonen, bei privaten Familien und die Herren auch. Und dann hat ähm, Laura Dahlmeier, meine ich war es, gesagt, erstaunlich, wenn man die Schubladen öffnet. Was man da für Spielzeug drinnen findet, jetzt, wenn ich irgendwo als, als Airbnb-Gast unterwegs war, ist das höflich eigentlich, die Schubladen zu öffnen? W würdest, du, würdest du Saskia da nachschauen, was deine schwedischen Gastgeber in den Schubladen versteckt haben?
14: Ich, ich glaube jetzt nicht, dass sie mit dem Ziel nachgeschaut hat, was sie da so findet, sondern also ich kann mir schon Konstellationen vorstellen, dass man äh, versehentlich eine Schublade öffnet, die nicht äh, dem eigenen ja, der eigenen den eigenen Sachen sozusagen zugeordnet ist. Das also
4: okay. also finde ich jetzt nicht äh, verachtenswert. Okay, nein, nein, verachtenswert ist ein großes Wort, aber erstaunlich. <lacht> also Laura Dahlmeier äh, hat im Einzelwettbewerb, äh, erstaunlicherweise muss man wirklich sagen, weil sie davor, glaube ich, in zwölf Rennen jeweils eine Medaille gewonnen hat, an denen sie teilgenommen hat, keine gewonnen. Dennoch zweimal Bronze ist, äh, und, und mit der Vorgeschichte, die du ja auch, die wir letzte Woche ein bisschen angeschnitten haben, die du auch in der Süddeutschen beschrieben hast, wird Laura Dahlmeier unabhängig vom Ausgang des Massenstarts zufrieden nach Hause fahren, aus deiner Sicht?
14: Ja, das glaube ich schon. Also ich glaube, es war für sie jetzt schon ein, eine andere WM sozusagen, als das, was sie vorher in ihrer Karriere erlebt hat, weil sie eben immer wieder Rückschläge wegstecken musste und sich immer wieder ranarbeiten musste. Und ja, dann mit zwei äh, Bronzemedaillen mindestens hier wegzugehen, ist glaube ich was was in der eigenen Bewertung ähm, gut aussieht also auch gestern wo sie ähm, ja wenn sie jetzt äh, null Fehler geschossen hätte Bronze gewonnen hätte mit, nee, sie hätte sogar Gold gewonnen ähm, war sie jetzt nicht überkritisch mit sich selbst und hat sich da irgendwie ja zu sehr geärgert also ich glaube sie weiß da schon sehr realistisch einzuschätzen dass das einen sehr hohen Wert hat was sie hier erreicht hat trotzdem
4: ja, und trotzdem gibt es Zeitungen, die dann schreiben, äh, Laura Dahlmeier nur auf dem vierten Platz. Das finde ich äh, bei dieser Geschichte ein kleines bisschen schwierig, ehrlicherweise, weil äh, seid froh, dass ihr jemand habt wie Laura Dahlmeier, ihr Deutschen in dem Fall, die dann auch so mitrennt. Also ich verstehe das nicht ganz.
14: Ja, aber du weißt ja auch, welche Zeitungen du da zitierst, oder? Also <lacht> ja, natürlich weiß ich das. Aber <lacht> und welche Medien, also <lacht> ja, es ist ja immer so. Also ich glaube, das ist jetzt...
4: Ja, ja. ja, okay. Also dann, dann, dann lassen wir es mal dabei ruhen. Die gute Nachricht aus schwedischer Sicht ist ja, dass Laura Dahlmeier diesen gehabt hat, Schießfehler gehabt hat. Denn Hanna Öberg hat dann das Rennen gewonnen. Ich, ich kenne die Schweden als solche überhaupt nicht. Weder die Kulinarik noch noch Sembler noch gar nichts. Aber sie dünken mir als fröhliches Volk. Sind sie jetzt noch ein bisschen fröhlicher oder wäre es eigentlich Wurst gewesen, ob die jetzt eine Goldmedaille gewinnt, die Überg oder nicht?
14: Nee, es wäre ihnen jetzt nicht Wurst gewesen. Also man hat da jetzt, glaube ich, in Schweden schon sehr deutlich drauf geguckt, wenn man so... Ein bisschen immer das, das schwedische Fernsehen anhat, dann ist die und WM auf jeden Fall auch ein großes Thema. Auch wenn du jetzt hier natürlich trotzdem irgendwie es ist nicht der Sport Nummer eins, ne, sondern du hast dann Fußball dominiert auch hier äh, vieles. Aber klar, die haben ja letztes Jahr bei Olympia glaube ich vier Medaillen gewonnen. Äh, Öberg ist auch ähm, äh, ja Olympiasiegerin geworden im, im Einzel. Ähm, Genau, und mit den Staffeln zwei, der Samuelsen hat noch Silber gewonnen in einem Einzelwettbewerb, das ich jetzt nicht mehr genauer <lacht> beschreiben kann. Aber da sind schon Erwartungen geschürt worden, ähm, die man jetzt auch hier erfüllen sollte oder wollte. Und ähm, genau, der Wolfgang Pichler, der die Schweden auch trainiert, steht da ziemlich im Fokus. Das ist Co Coach Wolfgang, nennen sie ihn. <lacht> das ist immer sehr lustig das ist herrlich. Also, herrlich. Nee. Die Schweden sind sehr fröhlich, hab ich, also so habe ich sie schon einen schon, Eindruck. Und ihnen sind halt die letzte Zeit immer so ein bisschen die Nerven versagt in den anderen Rennen. Das war jetzt hier ja gestern das sechste, das fünfte Rennen, glaube ich. Ähm, genau, aber nein, das wird schon groß gefeiert und es ist, tut, tut den, dem Gastgeber gut, dass sie jetzt hier ihre Medaille und dann auch noch eine Goldmedaille haben.
4: Begonnen hat das Ganze ja sehr erstaunlich, wie ich finde. nämlich Mit dem Sprint der Frauen, das war kurz nachdem wir beide letzte Woche geplaudert haben. Und wie aus dem Nichts, wie man es halt auch kennt von Olympia, Anastasia Kusmina plötzlich vorne, mhm. ehemalige Russin und äh, rennt für die Slowakei. Ziehst du da auch die Augenbrauen ein bisschen hoch oder akzeptiert man das dann, dass jemand wie die Kusminer, die, 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 die mit einem schlechten Leumund dahergekommen ist, so möchte ich sagen, dann plötzlich bei einer Großveranstaltung wieder da ist?
14: Weiß ich nicht, es ist ja jetzt immer, das ist natürlich immer die Geschichte, die, die man über sie schreibt und ja auch zu recht, weil sie, also, ja, weil es natürlich die Faktenlage hergibt. Aber es ist jetzt auch nicht so in der Saison, dass sie da mega schlecht war. Also ich meine, ohne dass ich jetzt den Gesamtstand vor Augen hätte, dass sie auch schon unter den Top 5 war, bevor sie hierher gekommen ist im Weltcup, ähm, ist es jetzt nicht so schlecht, ne, um dann irgendwie am Ende auch ganz oben zu stehen. Aber klar, es gibt immer Fragezeichen, die man da aufwerfen kann, aber die gibt's ja bei anderen auch, also. Ich, ich, hüte mich gerade so ein bisschen davor, immer nur dieselben Leute, ähm, rauszugreifen und da Fragezeichen hinterzuschieben, weil für alle gilt erstmal die Unschutzvermutung und, ja.
4: Ja, niemals <lacht> und würden wir ein Fragezeichen, angefallen. niemals würden wir ein Fragezeichen hinter Alexander Loginov machen, zum Beispiel, den zweiten. Nein, niemals. Im, Im Sprint der Männer würde uns nie einfallen. Ähm, also mir hat dieser Artikel, der mit Semmler begonnen hat, so wahnsinnig gut gefallen,
15: äh,
4: dass mir natürlich auch nicht, auch nicht entgangen ist, dass ein Norweger ziemlich stinkig war, nämlich Johannes Tinies Bö. Ähm, wir haben letzte Woche ein bisschen über ihn gesprochen. Wie äußert sich das? Ist er dann einsilbig bei der Pressekonferenz? Holt er die siebenschweinzige raus und peitscht sich selbst? Ähm, wie, wie funktioniert das?
14: Ja, wahnsinnig eintönig. Also er saß dann hier neben ihm halt Goldgewinner und ähm, Bronze und äh, ja, sitzt dann da lustlos auf seinem äh, Stuhl, die Arme hängen runter, einwillige Antworten. Ähm, auf Norwegisch ist es dann immer noch ein bisschen anders, aber auf englische Fragen und so hat er eigentlich ziemlich wenig Lust gehabt. Ähm, aber ich würde jetzt auch pff, ehrlich gesagt sagen, okay, wenn du irgendwie am Schießstand bist und äh, so sicher eigentlich dein, deine zweite Goldmedaille im Einzelrennen hier hast und dann drei Fehler beim letzten Schießen <lacht> äh, schießt, dann kann ich verstehen, dass man da sehr, sehr angepisst ist von sich selbst wahrscheinlich. Ähm, ja, aber es macht jetzt nicht den sympathischsten Eindruck, aber es ist, wie gesagt, einfach verständlich.
4: Ja, also äh, insgesamt fünf Schießfehler waren das in der Verfolgung, die Bö da gehabt hat und gewonnen hat. Dann Mitro Pidruschny aus der Ukraine. <lacht> Noch keine Medaille für die deutschen Herren, Saskia. Wir haben das äh, letzte Woche, glaube ich, eben thematisiert, dass die jetzt natürlich nicht zu, zu den Goldfavoriten zählen. Aber wenn wir uns äh, an Olympia zurückerinnern, an Pfeiffer ist sehr, sehr gut losgegangen. Ähm, wo gibt es denn realistischerweise, wir nehmen eben am Mittwochvormittag auf, am Nachmittag ist das Einzelrennen der Herren, äh, wo gibt es denn die größere Chance? Jetzt hier im Einzelrennen, in der Staffel oder dann beim Massenstart?
14: Also ich würde jetzt mal den Massenstart als größte Chance rausgreifen. Äh, du triffst mich immer mit solchen Fragen, wo ich dann nicht ja, genau... Glaskugel, äh, Glaskugel, äh, raus mit der Glaskugel und du äh, Genau, ähm, ich meine, dass Erik Lesser, ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber einer einer aus dem ähm, Vierer Quartett hat auf jeden Fall schon mal eine Massenstadt was gewonnen. Im Einzel ist das glaube ich schon länger her. Ähm, Staffel weißt du auch nie. Also es ist wie gesagt, wie du sagst, schon äh, wieder die Glaskugel. Ich glaube ehrlich gesagt, im Einzel ist es am unwahrscheinlichsten. Ähm, ja, also also ich glaube, der achte Platz von Erik Lesser war ja bis jetzt der beste, das beste Ergebnis der deutschen Männer hier. Und Klar, die könnten auch, wenn sie besser schießen würden, weiter vorne landen. Ob es dann für Medaillen gerecht hätte, weiß ich auch nicht. Das ist halt insgesamt, finde ich, nach dem, ja, es ist halt nach Olympia das Jahr und da haben viele Probleme. Martin Foucault ist ja auch so ein bisschen, ähm, ja, Eben, absurd, ich ich fragen. ja Also
4: fünfter und sechster, meine ich, oder zwei oder fünfter, das ist natürlich nicht, genügt nicht den Ansprüchen, die er hat.
14: Nee, also der ist auch ziemlich genervt, wenn er hier jetzt ins Ziel kommt. In der Verfolgung konnte man es auch ganz gut sehen, dass er, glaube ich, als Fünfter über die Ziellinie gerutscht und äh, ja schaute dann als, äh, weiß ich nicht, <lacht> müsste er gleich irgendwie äh, nackt baden. Äh <lacht> ich weiß es nicht. Ähm, ja, aber so geht es hier vielen Athleten und deswegen ist es auch immer relativ durchmischt, was hier ja die Medaillenvergabe angeht und also was man glaube ich positiv tatsächlich äh, herausheben kann, wenn man halt diesen Männer frauen vergleich gerade im deutschen Team macht, ist, dass die Männer natürlich trotzdem immer noch im, im als als Team besser dastehen als die Frauen. Also klar, du hast jetzt Denise Herrmann, die Verfolgungsweltmeister geworden ist, ne? Also eine, die auch mal einen Titel holen konnte, neben Laura Dahlmeier. Hätte ich,
4: hätte ich schon, aber, von aber schön, dass du es
14: machst. Dann. Ja, ja. <lacht> Aber das ist halt, ich finde, das muss man halt immer erwähnen. Klar, die Männer haben keine Meda Medaille, aber dafür sind sie halt teilweise zu dritt oder zu viert unter den ersten zwölf, sage ich mal, ne? Hm. Und das hast du halt bei den Frauen überhaupt nicht. Da hast du zwei vielleicht mal unter den ersten zwölf oder auch mal unter den ersten dreien. <lacht> aber ähm, dann fällt es halt ziemlich ab und das ist auch ein Problem, das äh, sich da auftut, finde
4: ich. Ja, Dennis Hermann, du hast dir selbst angesprochen, was mir auch aufgefallen ist, so ein kleines Bisschen, ich habe jetzt nicht alle Rennen gesehen, aber wie sind denn die Bedingungen? Es scheint mir doch ein kleines bisschen mühsam zu sein. Also gerade die Leuten sind die nach Auskunft ja. der Athleten in im, im guten Zustand, weil ich manchmal habe ich echt Lust, selbst langlaufen zu gehen, aber wenn ich die Leute in Östersund sehe, habe ich irgendwie keine Lust. Es scheint mir alles ein bisschen tief zu
14: sein und ein bisschen schwierig. Also ich bin jetzt kein Skifahrer, aber schwierige Bedingungen, also du hast... Hier ja Winter, ne? Und auch schon eine ganze Zeit lang Winter und eine ganze Zeit lang auch Schnee. Es hat dann ein paar Tage lang auch immer wieder geschneit, jetzt schneit es auch wieder. Und dieser Schnee, der da drauf liegt, ist halt nicht, den haben sie jetzt nicht auf die, was so ein bisschen mit der mit der Feuchtigkeit zu tun hat angeblich. Der hat sich halt nicht komplett draufgesetzt, dass du wieder eine harte Strecke hinbekommen hast, sondern dadurch ist es halt so ein bisschen tiefer geworden, sage ich jetzt mal. Und generell von der Strecke an sich hast du halt eine sehr anspruchsvolle ähm, Route, dass du viele Anstiege hast und viele Kurven. Und das kommt halt dann auch eher den ähm, besseren Skifahrerinnen entgegen, sage ich mal. Und du kannst dich jetzt nicht großartig ausruhen, du musst halt die ganze Zeit ackern. Aber das würde ich jetzt nicht auf irgendeine schlechte Bedingung sozusagen zurückführen, sondern das ist halt ein, tatsächlich einfach die Eigenart der Strecke.
4: Ja, sehr dieser Woche gerade auch im Norden, dass es tatsächlich noch Winter gibt. Du wirst das natürlich nicht mitverfolgt haben, aber in Lillehammer beim Skispringen war auch das erste Mal nach langer Zeit, wo ich mir gedacht habe, das ist jetzt kein kein Eishang, in den sie reinspringen, sondern das ist tatsächlich noch Schnee, weil da stoppt es dann auch ein mhm. bisschen, wenn man die Spuren nicht trifft. Und es äh, ist schön, so war früher mal, erzähle ich meinen Kindern immer. Ihr könnt gar nicht, ihr wisst gar nicht, wie gut ihr es habt, weil früher mal gab es keinen Kunstschnee und da musste man durch den Sulz runterfahren. Saskia, wie ist, äh, so sind wir letzte Woche auseinandergegangen, du hattest gute Hoffnung, dass du einigermaßen schnell und unfallfrei an den Wettkampfort kommst, du bist jetzt im Pressezentrum, wie stellt sich, wie stellt sich die Logistik da so in, in, nach einer Woche?
14: Ja, es ist schon mühsam, also ich habe einen Schweden, ähm, der auch in meiner Unterkunft ist und der mich hier immer mit hingenommen hat in, zum, zur, zur Arena und, ähm, auch immer mal zurück. Der war dann zwei Tage nicht mehr da. Da war es ein bisschen umständlich und, ja, also von der Organisation ist es jetzt keine perfekte WM. Es fällt mir schwer, das den Schweden so nicht übel zu nehmen, weil sie halt sehr nett einfach sind, tatsächlich. Aber, ja, also gerade wenn man dann denkt, ähm, wenn hier mal irgendwie Olympische Spiele stattfinden sollten, dann äh, hast du natürlich noch ein größeres, ähm, ja, vor Medien aufkommen und dann wird es noch beschwerlicher und also, das möchte ich niemandem wünschen, aber ich werde eine Woche, die ich jetzt noch hier bin, werde ich noch rumkriegen und dann,
4: ja, ist Moment, auch alles gut. Moment, Moment, wir nehmen am Mittwoch auf, das heißt, du fliegst aber am Montag dann wahrscheinlich nach Hause vom vom weltberühmten ähm, Flughafen Aare-Östersund,
7: wie, <lacht> wie, wie wir
4: gelernt ähm, haben letzte Woche. Ja, am Dienstag. Und äh, Johannes, äh, unser lieber Freund, den wir vorhin schon gehört haben, Johannes Knut, der nimmt ja gerne auch Skier mit. Und wenn du sagst, du bist keine Skifahrerin, würdest du nicht auch mal reizen, äh, gerade dort? Ich stelle es mir ja wunderschön vor in Östersund. Aber wenn denn mal ein Stündchen Zeit bliebe, dass du die Skating-Skier auspackst und auf die Leute gehst.
14: Ähm, kann man tatsächlich machen. Ich bin, ja, wie du sagst, kein <lacht> Skifahrer. Deswegen äh, ich, habe ich das jetzt hier nicht vor. Dafür wollte ich Eiskaten. Ähm, fahren, nur ein bisschen mit anderen einer eine anderen Art Schuh und äh, ja, auf auf dem See, der hier auch äh, an Österland, an Östersund dran ist. Ähm, genau, das war aber auch sehr schön. Also Montag war ja Ruhetag, deswegen konnte man da diverse Aktivitäten äh, mal ausprobieren und das war eine Sache, die ich gemacht habe und Davon kann ich Positives berichten.
4: Herrlich, hört sich fantastisch an. Ja. Saskia erleidet in Östersund. Wie gesagt, wir nehmen Mittwoch auf vor dem Einzelrennen der Herren. Bei der Staffel, da gibt es vor allen Dingen für die deutschen Damen einiges gut zu machen. Das werden wir uns anschauen. Und, ihr hörtet hier first, am Sonntag um 16 Uhr der Massenstart der Herren. Und natürlich schließe ich mich der Expertise von Saskia an. Wenn es eine deutsche Medaille bei den Herren geben sollte, dann am ehesten am Sonntag. Saskia ganz, ganz fantastisch. Wir nehmen, wie gesagt, Mittwoch auf. Wie ist die Prognose jetzt nicht, was das Ergebnis angeht, sondern was die Logistik angeht, für heute Abend, Mittwoch, 21 Uhr, der glorreiche FC Bayern München gegen den FC Barcelona, äh, gegen den FC Liverpool natürlich. Wie wirst du das gesehen haben? In welcher Gesellschaft? Ähm, in welchem Umfeld? Ja. Äh, auf, auf welchem, auf welchem TV-Sender?
14: Ich werde wahrscheinlich hier in Österreich und Stadt äh, ah. eine Sportsbar finden, die mir das äh, zeigen wird und dann muss ich irgendwie versuchen, in das 16 Kilometer entfernte Brunflo zu kommen, wo meine <lacht> Unterkunft ist. Ähm, ja, ich glaube, irgendwann nach um 11 fährt noch ein Bus, dann wird es ein bisschen schwierig und ich hoffe, dass äh, das funktioniert. Ansonsten gibt es ja auch diverse Couches von Kollegen mit Departments und ja, äh, irgendwas findet sich immer, also ich werde nicht draußen schlafen müssen und erfrieren. Das ja, Gottes ich da optimistisch.
4: Nein, aber du hast ja auch den glorreichen ORF in deiner Unterkunft, wie ich äh, gehört habe. Und äh, irgendjemand wird doch in Gottes Namen ein ordentliches WLAN haben. Und SkyGo sollte, ich weiß gar nicht, ob es in Schweden auch funktioniert oder ob es hier ein Geoblogging gibt. Wir werden es nächste Woche vielleicht erfahren von der grandiosen Saskia Leiter. Saskia, ich danke dir ganz, ganz herzlich. Wir machen eine kurze Pause in der Big Show 397.
6: Hier ist der Spiegelburg und ihr hört jetzt Sportradio 360.
4: Und es geht munter und flott weiter. In der Big Show 397 nehme ich mit dem Motorsport Solo für Stefan The Voice. Heinrich, grüß dich, The Voice.
16: Ich grüße dich. Ja, jetzt haben wir ein bisschen, es wird ein bisschen lautstärker und ein bisschen Drehzahl, Drehzahl und Drehmoment stärker.
4: Ja, also wir haben uns, also ich sage, ich freue mich ja jedes Jahr auf die Formel 1 Saison. Auch in dieser, immer die Hoffnung ist ja da, dass man ein bisschen ausgeglichenere Rennen bekommt. Aber Stefan, die erste Nachricht, die wir jetzt aus Melbourne bekommen haben, ist eine komplett überraschende, wiewohl sehr, sehr traurige, nämlich Charlie Whiting ist verstorben. Einfach einfach so oder hat sich das angekündigt? Stefan, elaboriere doch bitte.
16: nee leider hat sich nicht angekündigt. Anfang 60, 62 ist ja auch nicht unbedingt in der heutigen Zeit mit der modernen Medizin des Alter, wo du davon ausgehst, dass man jetzt vom Baum geschlagen werden könnte. Lungenembolie, das kann tatsächlich auch relativ jungen und fitten Leuten passieren. Er war nicht Nichtraucher, er hat sehr viel Fitnesstraining gemacht, ist so Dreh- und Angelpunkt eigentlich der Formel 1 ein Mann, der hinter den Kulissen steht. Aber man hat ihn oft gesehen, zum Beispiel bei den Live-Fernsehbildern, als offizieller Formel 1-Starter. war er oben auf dem Starterhäuschen, hat den Knopf gedrückt, der Ampel, hat aber sehr viel mehr eigentlich hinter den Kulissen getan. War nämlich Rennleiter, offizieller Rennleiter, dann der Sicherheitsdelegierte, was ja im Motorsport per se natürlich auch ganz, ganz wichtiger rund um die Uhr Job ist. Dann Leiter der technischen Abteilung und damit Ansprechpartner für alle Rennstelle, bei jeglichen Fragen zum sportlichen und technischen Reglement und gerade natürlich in den letzten Monaten war da auch viel Stress. Klar, Vorbereitung auf die aktuelle Formel 1-Saison, da hat er viel zu tun gehabt. Da gab es viele Fragen von äh, Teams ähm, und äh, er war wirklich ein Fels in der Brandung. Insofern ist es überraschend, er hatte keine äh, irgendwelche gesundheitlichen Probleme whatsoever hat sich hochgearbeitet, so ein bisschen der klassische Weg, wie viele der Getreuen von Bernie Ecclestone, dem ehemaligen Formel-1-Macher, der ja immer wieder die Leute um sich geschart hat und dann dafür gesorgt hat, tatsächlich mit seiner Loyalität diesen Leuten gegenüber ihnen Arbeitszeit, Arbeitsraum gegeben und tatsächlich Verantwortung auch delegieren konnte, hat die arbeiten lassen und war denen treu und die waren natürlich umgekehrt auch sehr treu zur Formel-1 und zu Bernie, ähm, wenn man bedenkt, dass der als Hilfsmechaniker beim legendären Lord Hesketh, Jens, du wirst dich erinnern, damals äh, really? in den 70er Jahren, dieser exzentrische britische Lord, der in die Formel 1 dann eingestiegen ist, mit James Hunt, ähm, fantastische Rennen auch gewonnen hat, Vize-Weltmeister wurde, da begann der als Hilfsmechaniker und seine unaufgeregte, methodische, ganz ruhige, britische Arbeitsweise hat Bernie so gefallen, dass er ihn dann zu seinem eigenen Team, damals Brabham, geholt hat. Und mit ihm dann tatsächlich nach oben gegangen ist und ihn in diese zentrale Position der Formel 1 vor vielen Jahren gebracht hat. Und er hat das toll gemacht. Also es gab, gibt keinen im Fahrerlager, der irgendwie auch nur ein böses Wort über ihn sagen konnte. Auch wenn er oft natürlich im Mittelpunkt von großen Interessenskollisionen stand und immer ausgleichen musste Der hat das fantastisch gemacht. Also so schnell wird der so leicht nicht zu ersetzen sein.
4: Hesketh, das war damals, das hieß Hesketh Ford, oder? Da war Ford dran. Genau,
16: oder? genau. Die ja. haben ja damals alle die Ford, den Ford Cosworth, den v 8 äh gebraucht. Aber das war toll, weil der tatsächlich gegen deutlich größere Teams angetreten ist. Und die beiden passten ja zusammen wie Arsch auf Eimer, wenn du so willst. Lord Hefkes und James Hunt äh, mochten ja den doch etwas exzentrischen Lebensstil. James Hunt hatte auf seinem Rennoverall damals ja auch den äh, unvergesslichen Aufnäher. Sex ist gleich Breakfast for Champions.
4: Tja, wer wüsste das besser als The Voice Stefan Heinrich? Ja, und James Hunt natürlich. Jetzt gibt es zum einen diese traurige Nachricht, aber ich glaube, es gibt ja mehrere gute Nachrichten, Stefan. Das eine ist das Comeback von von Kubica und ich, von Robert Kubica und ich glaube, der, der, der also wenn ich das so ein bisschen interpretiere aus der Weite, der schien mir oder scheint mir recht gut gelitten zu sein unter den Kollegen.
16: Ja, auf jeden Fall. Also es freut das gesamte Fahrerlage auch damit wir sagen. ich glaube auch Millionen von Fans, der Robert Kubica. der wäre ja, gut, das ist jetzt ein bisschen hypothetisch, aber hätte er damals diesen blöden Rallye-Unfall nicht gehabt, dann äh, der mit den sehr schweren Armverletzungen, die ja kurz sogar vor der Amputation standen, ähm, dann wäre der vielleicht sogar jetzt schon Formel 1 Weltmeister. Ein Riesentalent, ein bisschen vom Talent eigentlich vergleichbar, das, was wir jetzt mit Max Verstappen haben, so ein Jahrzehntetalent eigentlich. Ähm, hat den Vertrag mit Ferrari schon in der Tasche, ähm, dann ist der rallye unfall passiert und seine Karriere war eigentlich zu Ende. Und er hat sich jetzt sukzessive wieder hochgearbeitet, auch tatsächlich über Rennen in kleineren Serien, bis er jetzt bei Williams im letzten Jahr ja schon in Warteposition stand. Da hat es noch nicht geklappt. In diesem Jahr jetzt ja, aber ich fürchte, es wird ein zähes Jahr für ihn und auch für seinen äh, neuen Teamkollegen George Russell äh, sein, denn äh, Ganz offenbar ist Williams wieder ganz schlecht vorbereitet. Sie hatten ihr Auto für die Testfahrten in Barcelona. Das haben wir bei dir, bei Sportradio 360, natürlich auch schon in den letzten Wochen beleuchtet, mit den Kollegen Stefan Ehl, mit Christian Nimmervoll. Das Auto war leider viel zu spät fertig. Und die sind jetzt schon beim ersten Grand Prix der Saison, jetzt in Down Under in Melbourne, schon wieder auf der Hinterhand. Also da wird's nicht, wird leider nicht so wahnsinnig viel zu machen sein, das ist zu befürchten. Und wir wollen dann vielleicht eigentlich gemeinschaftlich nur hoffen, dass das nicht das Ende von Robert Kubitschers Karriere ist das hätte er nicht verdient.
4: Ja, und wenn ihr euch fragt, warum sprechen sie denn nicht über Melbourne? Wir tun es gewissermaßen, aber wir, es sind dann ja auch 13 Stunden bis zum ersten freien Training, wo dann so ein bisschen, glaube ich, die, die Karten halb auf den Tisch gelegt haben. Im Qualifying werden sie dann ganz auf den Tisch gelegt und wir können das wiederholen, was wir die letzten Wochen auch gesagt haben. Wir, wir hoffen auf Spannung, wir glauben, dass Ferrari gut sein wird, aber wir glauben, Stefan, zusammengefasst, dass Mercedes eben noch nicht alles gezeigt hat.
16: Nee, das war Sandbagging, das ist eigentlich üblich so in fast allen Rennserien, aber natürlich vor allem in der Formel 1, die so im Fokus der Weltöffentlichkeit steht, ähm, sozusagen Champions League des Motorsports, ähm, die haben alle noch nicht alles gezeigt, ich glaube auch noch nicht Ferrari, ähm, aber man kann davon ausgehen, dass es Uni uniso eigentlich der, der Tenor im Fahrerlager aktuell, Ferrari hat einen Vorteil, Ferrari hat aktuell das schnellste Auto, die Frage ist, ist es zuverlässig genug? Äh, denn bei den Testfahrten, diesen acht Tagen auf dem Circuit der Barcelona, Catalunya, haben wir gesehen, Bestzeiten tatsächlich von äh, äh, Sebastian Vettel und seinem neuen zweiten Fahrer Charles Leclerc, der Monegasser, ein super Talent auch er, und der wird wahrscheinlich auch dem Sebastian Vettel ordentlich in den Hintern treten, wenn der mal ein bisschen neben der Spur sein sollte. Der teaminterne Druck kann aber in dem Fall wirklich nur helfen. Das ist eine sehr gute Fahrerpaarung und Ferrari, man sieht auch, baut auch schon für die Zukunft vor. Man muss sagen, es ist das fünfte Jahr jetzt der Kombination Sebastian Vettel und Ferrari. Und wenn nicht jetzt, dann glaube ich, wird das nie mehr was werden. Fünf Jahre war auch Fernando Alonso bei den Italienern. Hat es nicht geschafft, ist dann geschlagen gegangen und den haben wir jetzt in Melbourne nicht mehr am Start. Auch das ist eine kleine Änderung gegenüber den letzten Jahren. Wie wir insgesamt sagen müssen, es gab für die Formel 1 relativ viel Veränderungen über den Winter. Das nicht nur technisch, um, du hast es ja gerade gesagt, zu Beginn unserer Motorsportrunde hier bei dir ähm um eben auch das Überholen etwas leichter zu machen, ob das tatsächlich so sein wird, wie die Techniker sich das überlegt haben, ob es in der Praxis tatsächlich auf der Rennstrecke dann auch sich so darstellt, werden wir jetzt am kommenden Wochenende sehen. In einem Jahr der Jubiläen für die Formel 1 ist das die 70. Saison der Königsklasse und Mitte April werden wir in China dann den 1000. Formel 1 Grand Prix haben. Wir hoffen, dass wir dann nicht nur die Zahlen, äh, die Zahlen einen zum Jubeln bringen, sondern auch die Show auf der Strecke. Mercedes hat mit Sicherheit noch nicht alles gezeigt. Aber klar ist auch, dass diese Mischung durch Mischung, zum Beispiel Kimi Rehkön, ist zu Alpha Sauber gegangen. Und die sind sehr gut aufgestellt. Da kann es durchaus nicht nur regelmäßig Punkte geben, sondern möglicherweise gibt es da auch mal einen Podiumsplatz. Ob vielleicht gerade bei einem üblicherweise ausfallreichen Rennen wie Melbourne, das ist ein Stadtkurs, der trotzdem sehr schnell ist. Es sind 250.000 Zuschauer da, meistens bestes Wetter, ein guter Auftakt der Saison ohnehin, aber die Mauern sind an vielen Stellen sehr nah, die Kiesbetten sind sehr tief, Fehler, auch Fahrfehler werden im Grunde nicht akzeptiert, da bist du gleich endgültig draußen. Und das werden jetzt natürlich jetzt auch ganz klar die freien Trainingsfahrten schon zeigen. Ähm, Temperaturen, wir erwarten etwa 35 30 bis 35 Grad, sagt die Wettervorhersage, in der südlichen Hemisphäre, da ist ja, während wir hier so langsam hoffen, dass bald der März und damit auch der Frühling beginnt, sind wir da schon Ende Sommer. Ähm, dazu haben wir immer wieder Safety-Car-Phasen. Jens im Albert-Park, das heißt, es knallt öfter mal oder es rutscht jemand raus. Dann haben wir eine Neutralisation. Das bedeutet, alle Strategien sind in den, sind im Eimer, müssen neu justiert werden. Und da hat sich letztes Jahr, vor genau einem Jahr, Mercedes vertan bei der Strategie. Deswegen gewann vor einem Jahr Ferrari. Diesmal können sie es vielleicht auch über Speed machen. Aber ich bin sicher, dass die fast auf Augenhöhe sind. Klar ist auch, dass Red Bull näher rangekommen ist, weil Honda so gut gearbeitet hat. Man spricht davon etwa 40 PS mehr. Dazu auch einen deutlich besseren Verbrauch. Wobei Verbrauch in diesem Jahr kein so großes Thema ist. Denn zu einigen der neuen Regeln, wie zum Beispiel die neuen größeren Frontflügeln, kommt auch, dass die in Formel-1-Teams jetzt ein bisschen mehr Sprit zur Verfügung steht. Die dürfen jetzt 110 Kilogramm Treibstoff mitnehmen und damit ähm, könnten wir, glaube ich, auch bis Rennende bei den meisten Grand Prix-Action erwarten. Dann ist es keine kein cruise Control und kein Verbrauchspfad mehr. Ähm, Extra Punkt gibt es noch, vielleicht auch das noch zu erwähnen. Es gibt einen Extrapunkt für die schnellste Rennrunde von denen, die in den Top 10 liegen. Das kann dann auch am Ende nochmal ein Motivationsschub sein. Ähm, wir erwarten, glaube ich, äußerst unterhaltsame, spannende 58 Runden im Albert Park von Melbourne.
4: Das wusste ich gar nicht, das mit dem Extrapunkt. Aber gut, dass wir darüber geredet haben. Und die Formel 1 ist, wie es heißt so schön, zurück auf Sky. Wenn ich es richtig verstanden habe, wird Sascha Roos kommentieren. Der neue Experte wird Ralf Schumacher sein. Dann natürlich auf RTL das Ganze zu sehen. Und in Österreich, wo ich gerade bin, der fantastische Ernsthausleitner mit meistens Alexander Wurz. Aber... Die Formel 1 ist ja nicht das einzige. Gerade in diesem Jahr schauen wir besonders auf die Rallye-WM und im vergangenen Woche hat uns Stefan schon Lust gemacht, möchte ich sagen, auf die Mexiko-Rallye und es hat keinen Außenseitersieg gegeben, der Voice.
16: Nein, das hat es nicht. In der Tat muss man, glaube ich, Sebastian heißen. Sebastian, um genauer zu sagen, die französische Version, um bei der Mexiko-Rallye gewinnen zu können. Sechsmal hat nämlich Sebastian Löb gewonnen. Fünfmal jetzt Sebastian Auger und das in 15 Jahren der Austragung dieser Mexico rallye als Auftakt der Schotter-Saison. Ähm, Auger hat es tatsächlich geschafft, aber jetzt ist er ja bei Citroen, der Serienweltmeister der letzten Jahre. Es war nicht so ganz einfach, denn wie erwartet, Hyundai hat ordentlich gegengehalten, hatten aber wahnsinnig Pech. Und schon am ersten Tag ist da einige schiefgegangen die Bilder die man immer wieder sehen kann Rally WM das ist atemberaubend was die Fahrer da in den WRC Autos tatsächlich hinbekommen und der der eigentlich immer am wenigsten Fehler macht weil er vielleicht auch das kompakteste Nervenkostüm hat das ist tatsächlich Sebastian Ogier der die kleine Chance genommen hat, obwohl er keine ganz optimale Startposition hatte. Als Dritter ist er in die Rallye gegangen, hat das sehr clever gemacht, hat das Glück auch gehabt, dass er an zum Zeitpunkt einen Reifenschaden hatte, auch Auger, also einen Reifenschaden hatte, der ohne große Folgen ge geblieben ist. Andere hatten da mehr Pech, er hat am Ende gewonnen vor Tenac und Tenac ist nach wie vor auf dem Toyota Im letzten Jahr der Sieger der meisten Rallye-WM-Läufe 2018, aber inkonstant. Der ist jetzt konstanter, hat jetzt, da war nicht mehr drin, einen zweiten Platz geholt. Wichtige WM-Punkte ist in der WM noch vorne, aber nach dem Sieg bei der Monte Carlo und jetzt in Mexiko hat sich Auger, der jetzt ja in einem neuen Team ist, bei Citroën gleich wieder gezeigt. Und wie gut der tatsächlich ist, zeigt, dass die anderen Citroën-Piloten im Grunde keine Chance hatten. Ähm, das, da zeigt sich das ähnlich wie damals bei Sebastian Löb vor einem Jahrzehnt, der Fahrer in der Rallye WM doch noch einen dramatisch großen Unterschied ausmachen kann. Man kann das eben wie im Rundstreckensport nicht alles immer testen. Man muss sehr auf Instinkt fahren, tatsächlich auch auf den Co-Piloten genau hören und oft in Sekundenbruchteilen möglichst richtige Entscheidungen treffen. Und da tun sich alle anderen immer wieder schwer, der Herr Augier nicht. Er hat also wie bei Mexiko gewonnen und ist damit der Speedy Gonzales aktuell.
4: Ja, man kann von der Rallye-WM so viel lernen, nämlich hört auf euer Beifahrer, gut, das ist manchmal im richtigen Leben vielleicht ein kleines bisschen schwierig, aber schaut einfach mehr Rallye-WM, versucht vielleicht nicht zu Hause das nachzumachen, was Auger und Löb so gut vorzeigen.
16: Die, das ist wie bei MTV, bitte ja, zu bitte. Hause nicht
4: nachmachen, genau. Die ganz großen Helden sind aber auf zwei Rädern unterwegs, das ist in der MotoGP und auch da hat es ein ziemlich spannendes Rennen gegeben. Marc Marquez, der die letzten Jahre, man kann es nicht anders sagen, er beherrscht hat, manchmal auch ein kleines bisschen hart gefahren ist. Aber, Stefan, kein Erfolg in Katar nach einem Krimi.
16: Nach einem absoluten Krimi, der Auftakt der Motorrad-WM-Saison hat wirklich alles das versprochen, was wir uns tatsächlich erhofft haben, vor allem in der Königsklasse, aber auch. In der Moto 2 und in der Moto 3 sind ja drei Hubraumklassen. Die Königsklasse ist die MotoGP. Und es war tatsächlich Zentimeterentscheidung am Ende. Die Motorrad-WM ist, wie eine Fachzeitung das völlig richtig geschrieben hat, mit Donner aus dem Winterschlaf zurückgekehrt. 23 Fahrer in der MotoGP am Start und es war atemberaubend, die Schräglagen. Und das, was die reifen können, ist, ist ja unfassbar inzwischen. Eine also der spektakulärsten Motorsportdisziplinen ohnehin. Elf Weltmeister waren in der MotoGP am Start mit insgesamt 30 WM-Titeln. Da suchst du, glaube ich, auch im Sport insgesamt, im Profisport, sehr lange, um Vergleichbares zu finden. Wäre ein starkes Feld, dazu sollen wir nochmal sagen, der Nacht Grand Prix bei damit also Flutlichtbildern äh, und äh, kühlen Temperaturen, relativ kühlen Temperaturen hat dafür gesorgt, dass die Motoren relativ viel Sauerstoff bekommen haben, damit sehr schnell waren, deutlich schneller als die Formel 1, Top-Speed über 350 Kilometer pro Stunde, Marquez, du hast ihn gerade erwähnt, 353. ist unfassbar, was die auf den Motorrädern machen. Und kein Wunder, dass natürlich jeder, der da eigentlich mitfährt, immer so ein bisschen zuckt, wenn die mal auf die Schulter klopft oder so, weil die haben alle gebrochene Knochen oder gerade alles neu verleimt und zusammengeschraubt. Es ist da nichts Großes, Dramatisches passiert. Es war ein fantastisches und sehr, sehr faires Rennen, auch mit gut aufgelegten KTM's, die jetzt ja zum ersten Mal die Österreicher mit vier Maschinen mitgefahren sind und klare Fortschritte auch machen konnten. Aber am Ende ein Sieg von Andrea Dovizioso, Italiener auf einem italienischen Motorrad Ducati. Das wäre so, wie wenn ein Italiener auf, bei Ferrari fährt und dann auch gewinnt. Riesenjubel natürlich ganz klar in ganz Italien. Und äh, es war aber am Ende eine Zentimeterentscheidung, Der Marc Marquez war ganz klar auch dran, eine auf einer Rennstrecke, auf der er normalerweise mit seiner Honda nicht so wahnsinnig gut ist. Platz zwei, damit konnte er, glaube ich, sehr gut leben. Ein äh, paar Tausendelsekunden dahinter, aber eben gleich auf einer Rennstrecke, auf der sie in den letzten Jahren mehr Schwierigkeiten hatten, auch eher gut sortiert. Katsch Riesenüberraschung mit einer privaten Honda auf der dritten Position. Rossi ist fantastisch gefahren, nach Riesenproblemen in der Qualifikation. seine Teamkollege Uh, Maverick Miliales stand auf Pole Position auf der Werk Yamaha, ist dann im Rennen komplett nach hinten durchgereicht worden und da hatte nach dem Qualifying Rossi gesagt, na, wir haben Probleme, auch wenn mein Teamkollege auf der Pole steht. Wir haben Probleme und er hatte recht, der Doktor. Er hatte recht, er hat das Rennen sich deutlich besser eingeteilt, ist vor seinem Teamkollegen ins Ziel gekommen auf einem sehr, sehr guten fünften Platz. Nur wenige Sekunden hinter der absoluten Spitze. Aber bei Yamaha ist das gleiche Problem wie im letzten Jahr. Die fressen einfach diese Motorräder, die reifen sehr stark auf. Und über eine Renndistanz, wenn du da zu schnell das Ganze angehst, funktioniert es überhaupt nicht. Wir sollten vielleicht noch mal über Moto2 kurz sprechen, denn da haben wir aus Memmingen, aus dem süddeutschen Raum ein Team, das fantastisch äh, fantastisch äh, in die Saison gestartet ist. Mit Platz zwei und drei, die haben zwei Fahrer und die kamen als zweite und dritte ins Ziel in der zweithöchsten Motorrad-WM-Klasse. Tom Lüthi, der ehemalige Moto2-Weltmeister, der Schweizer, nach einem Desasterjahr in der MotoGP als einziger Fahrer dort ohne Punkt im letzten Jahr geblieben, ist er nun in die mittlere Klasse zurückgekommen und hat gleich richtig am äh, Kabel gedreht. Marcel Schröter, sein Teamkollege aus Flugdorf, auch ein äh, Fahrer also aus dem deutschsprachigen Raum, Raum ähm, hat äh, die Pole Position geholt, ist am Ende Dritter geworden auf dem Wüstenkurs in Lohseil. Und damit zeigt mir, dass da für Memmingen auch die Daumen halten können und sollen, denn die sind sehr gut sortiert und könnten tatsächlich dort auch äh, übers Jahr gesehen so wie sie sich da präsentiert haben, auch schon bei den Vortests über das Jahr gesehen, vielleicht um den WM-Titel äh, mitsprechen. WM-Titel, äh, der nach Memmingen geht, das würde uns, glaube ich, äh, die wir ja durchaus nationalistisch denken, aber auch im süddeutschen Raum selbst wohnen und leben, glaube ich, lieber Jens, könnte uns durchaus gefallen.
4: Martin Krufen wird mir noch besser gefallen, ich sagte, dir, wie es ist. Aber ich bin natürlich jetzt äh, immer noch, es ist 353 km/h fährt der Marquez auf diesem Gut kleinen fast, Teil. Dann, das ist unfassbar, weil da darf ja nichts, ich meine, es darf ja auch bei 280 kmh nichts passieren, meinetwegen sogar bei 200 kmh, aber 353, verrückt. Der Voice, was wirst du in diesem Wochenende machen? Natürlich werden wir uns alles anschauen, soweit es geht, aber was wirst du arbeitstechnisch machen?
16: Dann ist Formel 1 natürlich auch einiges tun, wobei wir eins noch ganz kurz einbringen sollten. Wir hatten es nämlich bei dir schon angekündigt, äh, und zwar im Januar. Ähm, es gibt ja, nachdem jetzt die Paukenschlage tatsächlich passieren, mit tatsächlich Renn-Action wie Motorrad-Grand Prix-Auftakt, jetzt am kommenden Wochenende Formel 1-Auftakt. Die Indikatoren haben losgelegt. Ähm, die australische V8 ist schon unterwegs. Bei der DTM mit Aston Martin tut sich einiges. Aber eben auch bei der Dakar-Rallye. Die ah, ja, sind ja, ja. hier eigentlich Mitte Januar abgeschlossen. Aber wie wir da schon so ein bisschen bei dir haben einflechten lassen, tatsächlich nach zehn Jahren Südamerika ist da Ende. Schicht im Schacht. Und jetzt haben wir tatsächlich äh, eine sehr überraschende Nachricht äh, bekommen, dies dann auch noch aufzugabearbeiten gilt, denn da wird KTM-Berater Heinz Kinnigartner natürlich auch nochmal einiges zu sagen haben. Wir sind nach wie vor an dem dran, aber das ist ein Hansdampf in allen Gassen, der ist schwierig ans Telefon zu bekommen. Saudi-Arabien, ein Land, das ja nun in der letzten Zeit nicht unbedingt mit sehr viel politischer Arbeit und damit Gleichberechtigung zu sehen ist. Wir haben die, den Mord an Jamal Khashoggi ja auch noch im Hinterkopf ein Landkönigreich, das tatsächlich auch Krieg führt mit dem Jemen, aber sich gerade versucht, so ein bisschen aus den negativen Schlagzeilen rauszuholen. Und damit soll unter anderem der, dabei soll der Sport helfen. Und ganz offensichtlich haben die ordentlich Geld auf den Tisch gelegt. In den nächsten fünf Jahren wird die Dakar-Ready tatsächlich in diesem weiten Wüstengebiet von Saudi-Arabien stattfinden. Das ist eine Zäsur. Damit kehrt die Dakar Rallye dorthin zurück, wo sie eigentlich ja begonnen hat in den 70er Jahren und groß geworden ist, nämlich auf den afrikanischen Kontinent und ich glaube, dass die natürlich sicherlich sehr selektive Wertungsprüfungen haben werden. Das wird, glaube ich, eine gute Rallye sein und vielleicht haben wir da tatsächlich ein bisschen mehr Abwechslung als es zuletzt in Südamerika hatten in diesem Jahr, im Januar 2019. Was das dann noch für politische Implikationen hat, wie KTM dazu steht, dazu ist die Meldung noch zu frisch. Da arbeiten wir noch dran. Aber klar ist, das war in Südamerika am Ende nicht mehr fortzusetzen. So viele Länder haben abgesagt, wollten diese große Veranstaltung nicht mehr mittragen. Und deswegen musste da eine andere Lösung gefunden werden. Die ist jetzt da.
4: Ja wo die Dakar nicht schon überall aller war. Sehr, sehr schön. Also wir freuen uns auf ein, was heißt sehr, sehr schön, Saudi-Arabien, not a fan, I have to say. Na gut, mein Hund kommt um die Ecke, das ist das sichere Zeichen, dass der Motorsportteil zu Ende ist. Ich danke dir ganz, ganz herzlich, The Voice. Also am Wochenende, wir haben viel vor uns, nicht nur im Motorsport, hier auch in der Big Show geht's auch noch weiter, nach einer kurzen Pause.
5: Ja, hallo, es ist Marcel 7. Ähm, willkommen zu Sportradio 360.
4: Big Show 397 und jetzt kommt der Teil, den ich am liebsten mag. Denn jetzt kann ich mich zurücklehnen, übergebe die Moderation in kompetente und bewährte Hände. Das macht es mir einiges äh, leichter. Ich werde ergriffen lauschen. Zum einen werde ich natürlich lauschen Jan Lüdecke von Magenta Sport und von der Zone. Grüß dich Jan. Hi, Servus. Und nachdem das Thema Rugby ist und dann später auch noch die NFL, werden wir äh, durch den weiteren Sendungsverlauf, zumindest in der nächsten Minuten, von Nicolas Martin, GFL-TV und Radio geführt. Grüß dich, Nicola. Hallo. Und Nicola, äh, ich, ich eröffne Rugby nur so. Ich habe natürlich wieder nichts gesehen. Ich weiß nicht, wer am Wochenende spielt. Aber wie geht's dir so als Rugby-Franzosen? Und schon bin ich weg. Ja, danke.
17: So. Ähm, Ach, ich kann etwa nachvollziehen, wie sich Deutsche, wie sich Fans der deutschen Fußballnationalmannschaft so 99 2000 gefühlt haben müssen.
4: Erich Rebeck, ähm, sage ich nur. Erich Rebeck.
17: Ja, und ich weiß nicht, äh, Brunel kommt doch irgendwie mit so wie so ein Rebec rüber oder wie so einem Rehagel oder keine Ahnung. Also ähm, dann da fangen wir halt mit den Franzosen an. Ähm, es gab am Wochenende Jan ähm, ein im Fernsehen übertragenes Training der Iren äh, im großen Stadion. Eine französische Reisegruppe, die zufällig in einem Bus unterwegs war in der Innenstadt von Dublin, wurde dann eingeladen und durfte das Ganze auf dem Rasen miterleben. Ähm, ja, 19.0 zur Halbzeit, 26.14 für Irland. Der Endstand, das Ganze ähm, erzählt vielleicht noch nicht als Endergebnis, wie katastrophal das von den Franzosen war. Dafür muss man nur die erste Halbzeit mal anschauen. 89% Prozent der ersten Halbzeit haben in der Hälfte der Franzosen stattgefunden. 4 Minuten 37 hatten die Iren den Ball in der Hand in der 22 der Franzosen. Die Franzosen ganze zwei Sekunden in der 22 der Iren. Ähm, das war kein Debake mehr, das war eine Vorführung, Jan.
18: Ja, definitiv, das war ein, ein Rückfall von Frankreich, weil eigentlich haben sie ja zum Start in die Six Nations zumindest mal mit diesen starken 40 Minuten gegen Wales äh, zumindest angedeutet, was sie hier drauf haben. Das jetzt gegen Irland, das war also wirklich erbärmlich. Da wird jetzt auch viel drüber geredet, ob sich die Six Nations nicht wirklich mittlerweile in zwei Klassen aufteilen und äh, Mannschaften, die vornehmlich im blauen Trikot spielen, doch eigentlich überhaupt gar keine Chance haben, zumindest wenn sie auswärts ran müssen. Damit gemeint, äh, neben den abgeschlagenen Italienern auch Frankreich und momentan sogar die Schotten mit ihrem Verletzungspech. Ähm, ich finde es wahnsinnig schade, weil es sah ja irgendwie ganz gut aus, als jetzt Dupont und Tamak auf die Verbinderposition gestellt haben. Aber es war auch klar, dass zwei so junge Spieler, mich von heute auf morgen alles rumreißen können. Und ähm, ja, das hat man jetzt gesehen da in Irland. Also das war schon wirklich erschreckend schwach, was Frankreich da gezeigt ja, hat.
17: Aber wie kann das passieren, dass wirklich eine Halbzeit, also das das ist man wenn man sagt, da ging gar nichts, ist ja fast noch untertrieben.
18: Ja, gut, aber da muss man halt dann auch sehen, in Irland ne, ist schwierig zu spielen. Die Iren haben auch ein schwieriges Turnier. Die stehen auch sehr in der Kritik. Da wird auch viel geredet. Die müssen sich auch zeigen und äh, die sind bekannt dafür, dass sie ihren Gegner physisch erdrücken können. Und ähm, das haben sie jetzt am Wochenende ein Stück weit wieder gezeigt, wie sowas aus Französischer Sicht passieren kann. Ich kann es dir nicht sagen. Ich meine, das Spiel gegen England war ja schon Wahnsinn. Also da hat keine Menschen nach hinten gearbeitet. So Das, was du beim Rugby brauchst, dass du einfach nie aufgibst, dass du überall hinterher arbeitest, haben sie da überhaupt nicht gezeigt und äh, das war jetzt die nächste Wartung einfach
17: also nachdem man in England vorgeführt wurde, jetzt nochmal in Irland, die Iren, die bisher kein Spiel hatten, wo sie von vorne bis Ende überzeugt haben, gut, jetzt haben sie 14 Punkte in der Garbage Time kassiert, die Versuche in der 77. und 80. Minute, da schauen wir mal drüber hinweg, die Iren, die halt damit ihre Chancen auf den Titel waren, wie siehst du es jetzt gegen Waits?
16: Boah, das,
18: <lacht> also ich halte mich jetzt mittlerweile sowieso zurück mit Prophezeiungen bei den Six Nations. Ähm, das wird ein brutales Spiel, glaube ich. Also das wird äh, wieder so ein Ding, wo man 80 Minuten zuschaut und sich denkt, wie können die Jungs das überhaupt überleben von beiden Seiten. Ähm, Wales war jetzt auch nicht mehr ganz so überzeugend bei diesem Auswärtssieg in Schottland. Aber sie sind wahnsinnig physisch. Die werden ähm, auch wieder ja, eine Schippe draufpacken. Die werden ähnlich spielen wie gegen England und die Frage ist, wo stehen die Iren gerade, wie gut können sie dagegen halten, wie gut können sie gerade auswärts ankommen gegen Wales, ein Spiel, das definitiv in beide Richtungen gehen kann.
17: Übrigens, wenn wir noch die Franzosen abzuschließen, dann hat noch irgendwie die, irgendein Verantwortlicher des Verbands und der Trainer versucht, den Kapitän abzusägen. Das hat dann auch nicht funktioniert. Also Das, das, das schreit nach Nice Reloaded irgendwie in Japan bei den Franzosen. Aber gut. Ähm, das nur am Rand. Ja, die, die Waliser die haben alle Karten selbst in der Hand jetzt am Wochenende. Gewinnen sie, sind sie äh, so oder so Sieger der Six Nations, weil dann kriegen sie ja noch Bonuspunkte dafür, dass sie in Grand Slam gewonnen haben, haben jetzt am Wochenende gegen Schottland gewonnen, Jan. Äh, in einem Spiel, wo man irgendwie doch äh, zwei unterschiedliche Halbzeiten gesehen hat. Eine erste Halbzeit, wo Wales sehr dominant aufgetreten ist und eine zweite Halbzeit, wo die Schotten dann... Äh, gekämpft haben, irgendwie bis zum Umfallen, aber daraus am Ende technisch doch relativ wenig gemacht haben.
18: Ja, also das war, das war wirklich ein sehr interessantes Spiel. Ähm, deswegen ist für mich auch Wales so die große Frage. Also man hatte in dem Spiel schon den Eindruck, dass diese Fitness, diese Physis, die gegen England wirklich den Sieg gebracht hat, ähm, hinten raus ein bisschen gefehlt hat. Also sie konnten das Spiel nicht mehr so dominieren und man darf nicht vergessen, dass die Schotten immer noch extrem dezimiert sind. Also sie haben ja die Woche davor in Frankreich haushoch verloren. Da haben noch mehr Leute gefehlt. Es waren zumindest Finn Russell wieder da. Hamish Watson ist von der Bank wieder mal zurückgekommen. Also es entspannt sich so langsam. Trotzdem war es noch eine sehr dezimierte Mannschaft. Und es war alles andere als souverän, was Wales da gemacht hat. Definitiv.
17: Ja, aber du hast ja vorhin gesagt, zwei Klassengesellschaft zwischen den Blauen und den anderen, die fitten Schotten können sich doch eigentlich eher nach oben orientieren als runter zu Frankreich und Italien, oder?
18: Ja, also, da, also das, das war so eine Sache. Ich, ich höre ja viele englischsprachige Podcasts zum Thema Rugby und äh, das kam dann in einem Podcast auf, ging aber eher darum, dass diese in Blau gekleideten Mannschaften vor allem auswärts keine Chance mehr haben. Also, dass, dass da mal einer ein Auswärtsspiel holt, äh, passiert irgendwie nicht mehr. Jetzt haben die Schotten... Den Heimvorteil gehabt und den hätten sie vielleicht auch besser nutzen müssen, weil als sie so aufgekommen sind in der zweiten Hälfte, da war Murrayfield so krass da und das haben sie aber dann nicht geschafft, wirklich auch in ihr Spiel diesen Push der Fans zu übertragen.
4: Also Jan, wenn du, wenn du lieber auf Englisch mit uns plaudern möchtest, gerne. Unsere aufgeschlossenen zwölf Hörer, oh die, die, die nehmen wir ja. dich auch in Englisch. Ich bin schon wieder weg, Nikola, entschuldige <lacht>
17: Ja, kein Ding. Mach wir übrigens Hoffnung für die, für die Auswärtsspiele von blauen Mannschaften. Die Franzosen dürfen ja am letzten Spieltag nach Italien. Das ist das erste Spiel am Samstag um 13.30 Uhr. Es würde dann zu diesen komplett verkorksten Six Nations passen, dass, äh, dass man sich dann auch noch in Rom hinlegt, Jan.
18: Ja, ähm, das kann auch sehr gut passieren, weil die Italiener, die haben... Die haben sich echt gesteigert jetzt wieder in diesem Turnierverlauf. Die waren auch jetzt 14:57, hört sich so brutal an da in England. Die haben da teilweise echt gut mitgespielt. Die sind in der zweiten Hälfte wieder mal so ein bisschen eingebrochen. Die haben ein Wahnsinnsspiel davor gegen, gegen Irland abgeliefert. Ähm, die, die haben gut gegen Wales gespielt. Die haben am Anfang gegen Schottland innerhalb von sieben Minuten hinten raus noch drei Versuche gelegt. Und äh, die werden darauf brennen, weil sie haben ja einen neuen Negativrekord. Ich weiß nicht, wie viele, wie viele Six-Nation-Spiele in Folge sie verloren haben. glaube ich. 20 oder 20, 21 sind es, glaube ich. Ähm, die werden brennen wie nichts. Und äh, wenn die Franzosen da nicht 100% da sind, dann werden sie auch das Spiel verlieren. Allerdings glaube ich, dass die Franzosen mit ihrer Hintermannschaft wenn die gut ins laufen kommt, weil da sind die Franzosen gefährlich, wenn sie einmal einen Ball in der Hand haben und den und den wirklich durch die Reihen spielen, ähm, dass sie da Vorteile haben und äh, deswegen ich würde sagen, so die Chancen sind so 55 45 pro Frankreich.
15: Oje,
17: oh oje, oh oje. Oh Und das sechs Monate vor der WM. Ähm, die Engländer, die ja, wie du schon gesagt hast, jetzt gegen die Italiener anscheinend geschaut haben, ob man, für, wenn man schon für vier Versuche einen Bonuspunkt bekommt, für acht Versuche zwei bekommt, ist nicht ganz aufgegangen, die Arithmetik. Aber okay. da haben wir schon das Gefühl gehabt, die haben sich ein bisschen Frust von der Seele gespült.
18: Ja, gan ganz klar. Ähm, die mussten auch, ähm, wenn es nur gegen Italien geht, so ein Spiel raushauen, ähm, hat auch Eddie Jones ähm, ganz klar die Richtung vorgegeben, indem er im Endeffekt eine Mannschaft aufgestellt hat, die so auch gegen die All-Blacks hätte spielen können. Also das hatte nichts mit 1-B zu tun. Klar hat er ein paar Wechsel vorgenommen, aber ähm, das war ein Wechsel. Also das war eine, eine absolute Spitzenmannschaft von England mit einem herausragenden Joe cocker Singer, der reingekommen ist. Dieser junge Außendreiviertel mit Fiji-Wurzeln, der nach dem Spiel noch gefragt wird, warum er denn bitte den Ball auch im Vollsprint immer nur in einer Hand hält. Und er dann so ein bisschen verlegen sagt, ja naja, weil es einfach einfacher ist. Ähm, also da hat sich jetzt auch wieder der nächste Mann auf der Außenposition so ins Weltklasselicht gespielt, auch wenn es nur Italien war. Und ähm, die Engländer haben damit einfach nur die Nachricht hinterlassen, wir sind da, wir haben diese Six Nations nicht ähm, abgeschenkt. Und liebe Waliser, wenn ihr euer Spiel gegen Irland nicht gewinnen solltet, dann werden wir euch zumindest diesen Six Nations Sieg nehmen.
17: Also wenn wir auf den, den Spieltag schauen, also die Italiener werden sicher Letzter, egal was passiert am Wochenende, selbst wenn sie Frankreich schlagen, ähm, würden aber halt gerne ihr erstes Spiel seit dem 28. Februar 2015 in den Six Nations gewonnen, gewinnen, also vor der letzten WM. Das ist doch schon äh, länger her. Wales gewinnt automatisch durch einen Sieg gegen Irland. Danach wird spannend, wenn sie wenn die Waliser nicht gewinnen. Dann äh, ist schon mal klar, dann äh, kann... Äh, Wales auch die Six Nations nicht gewinnen, dann ist die Frage halt, ob England oder Irland, ähm, die Engländer gewinnen dann die Six Nations, wenn sie einen Bonuspunkt holen, oder... Wenn, äh, wenn sie gegen Schottland gewinnen, Bonuspunkt holen, sind sie Sichermeister. Wenn sie keinen Bonuspunkt holen, müssen sie schauen, was in Irland, was in, äh, bei Irland-Wales passiert ist. Irland könnte theoretisch, wenn sie Wales aus dem Start schießen und England gegen Schottland untergeht, dann auch noch über die Punktedifferenz das Ding gewinnen. Aber das einfachste Szenario Jan ist, äh, Wales gewinnt und dann ist das Ding eh durch.
18: Genau, also Ich, glaub, ich, ich glaube, dass, dass man am Ende nicht groß wird rechnen müssen, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass bei Wales gegen Irland eine Mannschaft einen Bonuspunkt holt. Also da wird sich jetzt entscheiden, gewinnt es Wales oder gewinnt es England. Weil ich glaube nicht, dass sie ihren vier Versuche legen können in, in Cardiff. Das ist gegen diese Mannschaft äh, das, das ist illusorisch. Und äh, deswegen gewinnt entweder Wales dieses Spiel knapp und sie haben den Grand Slam. Oder Irland gewinnt dieses Spiel knapp und dann liegt es bei den Engländern und gegen die immer noch dezimierte schottische Mannschaft zu Hause in Twickenham wird England alles daran setzen und es auch schaffen, vier Versuche zu legen. Da bin ich mir ziemlich sicher.
17: Vor allem, Sie wissen es ja dann schon. Also das Spiel, äh, das, das Wales-Spiel ist vor dem England-Spiel. Das heißt, die Engländer wissen, ob sie noch eine Chance haben oder nicht beim Kickoff. Was auch wichtig ist am Wochenende, Deutschland hat Heimspiel gegen Spanien und äh, wäre gut beraten, das zu gewinnen, wenn man nicht in die Relegation will. Zeitgleich muss Belgien zu Hause gegen Rumänien verlieren. Das kann man sich vorstellen, wie sehr kann man sich vorstellen, dass Deutschland Spanien schlägt?
18: Ja, das geht schon. Also ich meine, sie waren jetzt gut, in Georgien waren sie jetzt absolut chancenlos, aber das war vorher klar, weil Georgien ist mit einer Mannschaft gekommen, die, die war zehnmal besser als die Deutsche. Die hatten Profis aus der ersten französischen, aus der ersten englischen Liga und, und, und dabei, also wirklich mit ihrer besten Formation bisher in diesem European Nations Cup. Ähm, Spanien ist schlagbar, es wird wahnsinnig schwierig, weil die Spanier sind stark, die haben sich sehr gut entwickelt, aber du hast einen Heimvorteil, ähm, du hast diesen Druck, der dich schon oft dann auch noch manchmal pusht, gewinnen zu müssen, ähm, du hast mit Sicherheit auch ähm, einfach selbst für dich den Druck, es jetzt endlich mal den Fans zu zeigen, es muss alles zusammenlaufen, das ist halt bei Deutschland im aktuellen Status so, dass sie Spanien schlagen können, aber mit Heimvorteil im Rücken, wenn sie die richtigen Entscheidungen treffen, wenn sie endlich mal ihre Fehlerquote runterschrauben, dann glaube ich, dass die deutsche Mannschaft gewinnen kann, denn sie hatten auch in Russland übrigens eine Siegchance, nee, es war gegen Russland zu Hause, glaube ich, und ja. sie hatten in, in Rumänien, war es in Rumänien hättest du gewinnen können, Belgien hättest du in meinen Augen gewinnen müssen, gegen Russland hattest du eine Chance, also hast du auch gegen Spanien an einem guten Tag eine Chance.
17: Ja, und dann äh, schauen wir noch kurz auf Siebner. Zum einen, das Oktoberfest Seven ist nicht, wird nicht in den nächsten vier Jahren Teil des, Rugby des World Rugby Kalenders sein. Ist das ein Rückschlag für München, Jan?
18: Nee, gar nicht. Ähm, ich, ich sehe das alles sehr positiv. also Das Positivste ist mal, dass es die Oktoberfest Sevens 2019 wieder geben wird. Ähm, nachdem 2018 ja eine Pause eingelegt wurde, die Premiere 2017 war phänomenal, fand ich. Ähm, 2019, ähm, ich hatte letzte Woche ein Gespräch mit den Organisatoren, weil ich äh, auch wieder als Stadionsprecher mit dabei sein werde, ähm, die da auch echt äh, schön erzählt haben, was so die ganzen Dinge waren, die sie gelernt haben aus der ersten Ausrichtung, was sie jetzt anders machen, was sie auch viel früher schon planen können, weil da halt beim zweiten Mal nicht mehr auf einmal Sachen aufploppen, an die man gar nicht gedacht hat. Ähm, es wird ein Sensationelles Teilnehmerfeld geben, äh, mehr darf ich dazu noch nicht sagen, aber das kann ich schon mal ähm, bestätigen und ähm, die Stadt München bezuschusst das Ganze ja jetzt ab diesem Jahr mit, glaube ich, 200.000 Euro, ähm, es gibt einen Vierjahresplan, danach ist es ähm, realistisch, glaube ich, auf die Weltserie zu kommen, wenn dieses Turnier wächst und ich glaube, das wird es, weil ähm, die Zuschauerzahlen werden wachsen, je mehr Leute das sehen und davon mitbekommen, was für eine geile Partystimmung da rund um den Sport ist, mit nur verkleideten Menschen und das Ganze noch in Verbindung mit Oktoberfest. Also ich glaube, es gibt wirklich fast nichts Geileres.
4: Da die Fragen okay. gleich an Jan, die abschließt. entschuldige Nikola, aber ist das Olympiastadion nicht ein kleines bisschen zu groß für das Dingens oder passt das gerade mit dem Park auch rundherum, wenn du sagst verkleidete Menschen, viel Rambazamba, dann ist das Olympiastadion dann im Endeffekt genau richtig dafür.
18: Also aktuell vielleicht zu groß, ja. Also man hat es ja 2017 gesehen, wenn dann halt einfach nur die überdachte Haupttribüne, sage ich mal, besetzt ist. Das mag jetzt auf den ersten Blick nach wenig Zuschauern aussehen, aber du musst zu einem Ding ja auch Chancen geben zu wachsen. Und wenn du dir mal weltweit die Turniere anschaust, so legendäre Dinger wie Hongkong, Las Vegas und sowas, die machen diese Riesenstadien voll. Und ich glaube, dass das auf Sicht auch in München möglich ist, auch wenn wir mit Deutschland ein Rugby-Entwicklungsland sind, aber wir haben den Vorteil, dass wir halt auch eine wahnsinnig starke Siebener-Nationalmannschaft haben, die mittlerweile einfach zur Weltklasse gehört, auch wenn sie zweimal in Folge oder dreimal in Folge den, den Sprung auf die Weltserie verpasst haben. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Also dieses geile Turnier mit viel Partystimmung, dem guten Drumherum und dann noch gepaart mit tollen Leistungen einer Nationalmannschaft, was ja immer ganz wichtig ist für die Zuschauer, dass man sich damit identifizieren kann. Ich glaube, das kann wirklich groß werden. Das
17: ist Hongkong Sevens, da wo die Nationalmannschaft wieder die Chance hat, sich in die Weltserie zu spielen. Übrigens in drei Wochen, ich nehme mal an, die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren, Jan, oder?
18: Die laufen eigentlich schon seit letztes Jahr Hongkong auf Hochtouren. Ähm, viele, viele reisen, egal ob jetzt für die angestammte erste Mannschaft oder für Development-Mannschaften. Ähm, momentan sind die Trainer dabei, so in der Endphase den, den, den endgültigen Kader zusammenzustellen. Da sind sie auch, äh, glaube ich, da haben sie noch so ein paar 50-50-Entscheidungen. Ähm, die Gruppenauslosungen sind ja raus ähm, für Hongkong für den Qualifier. Da hat Deutschland, also ich finde Losglück immer so ein schwieriges Wort, aber es hätte definitiv deutlich schlimmer kommen können, weil man muss sagen, eigentlich muss Irland den Aufstieg schaffen. Die sind so bombastisch stark. Aber Deutschland gehört direkt dahinter mit zu den ähm, Favoriten, da ist definitiv Uruguay noch zu nennen, Samoa muss man mitnennen, die Russen, die ja abgestiegen sind. Ähm, und ich hoffe so ein bisschen auf einen guten Turnierverlauf, dass Deutschland bis zum Finale Irland aus dem Weg gehen kann und Irland auf dem Weg echt krasse Gegner kriegt, wie Russland, wie Uruguay und Körner lassen muss, damit Deutschland vielleicht am Ende endlich mal diese, diese, diesen Aufstieg schafft.
4: Ja. Tja, ich, genau, genau meine Worte, Nikola. Tja, endlich mal die <lacht> Also, Nikola kriegt eine ganz kurze Pause, Jan bleibt bei uns, Nikola kommt dann zum NFL-Teil zurück mit Jan und, wie ich hoffe, mit dem Großen Franz Büchner geht es gleich um die DL playoffs nach einer kurzen Pause.
7: Hallo, das ist Victoria Redensburg und ihr hört Sportradio 360.
4: Es geht weiter, der Big Show 397, Nicolas Martin lauscht ergriffen, was jetzt gleich über die DEL besprochen wird und er äh, ja, lauscht zum einen Jan Lüdiger, zum anderen von Magenta Sport von der Sohn Franz Büchner, servus Franz. Hallo, Grüße. Das erste Spiel der Münchner ist gespielt, zweimal Franz, waren die Eisbären in Berlin in Führung und dann, I swear to God, ich habe noch nie noch nie etwas von Justin Schack gehört. Die Frage ist, hätte ich von dem jungen Mann etwas hören sollen? Wie gut ist der Junge? Wie hast du das erste Spiel gesehen? Ich meine, die haben in Overtime gewonnen, die Münchner. Ich würde sagen, ein bisschen rostig, weil sie länger nicht gespielt haben. Aber was sagst du, Franz, weil du bist der Experte?
19: Ja, also ich war auch tatsächlich im Stadion, privat, äh, mal ein anderer Blickwinkel auf dieses Spiel. Ähm, Justin Schack hat zwei Tore gemacht. Also vielleicht merkst du dir den Namen ja, mal. Gerade in den letzten Wochen ziemlich heiß gelaufen, nachdem man einen schwierigen Start hatte in München. Aber der ist jetzt auch schon ein paar Jahre in der Liga, der kam ja einst nach Augsburg ist dann nach Köln gewandert und seit dieser Saison ist er jetzt in München. Also ein bisschen rumgekommen ist er jetzt schon äh, in der DEL. Und ähm, ich glaube, der hatte durchaus Probleme, gerade in der ersten Saisonhälfte äh, dieses System, dieses berühmte Don-Jackson-System zu verinnerlichen. Das hat äh, ganz schön lang gedauert. Aber wie gesagt, mittlerweile, gerade so seit Jahresstart ungefähr, ist er ist er mit einer der produktivsten Spieler in diesem Team. Und das scheint sich jetzt dann auch in den Playoffs so fortzusetzen. Ja, Spiel war äh, eng, war spannend, im Prinzip eigentlich so, wie ich mir das vorgestellt habe. Ähm, das kennen wir so ein bisschen aus den letzten Jahren. Es ist dann immer so diese kleine Pause von zehn Tagen, wo ähm, das Team, was eben da ein bisschen länger frei hatte, erstmal auch wieder reinfinden muss. Das haben wir in den letzten Jahren auch gesehen. Ich meine, dass ja auch München letzte Saison Viertelfinale das erste Spiel auch verloren hat gegen Bremerhaven zum Beispiel. Also ähm, ja, das das äh, soll vorkommen. Nichtsdestotrotz äh, glaube ich allerdings auch, dass das mit der Qualität der Eisbären zu tun hat, die im richtigen Moment wieder stark geworden sind oder zu ihren Stärken zurückgefunden haben. Und deswegen war das ein enges Spiel, so wie ich mir dann hoffentlich auch den Rest der Serie wünsche.
4: Ja, aber wenn Franz es jetzt anspricht, Bremerhaven hat das erste Spiel gewonnen im letzten Jahr. Die Eisbären haben mit den München in den letzten Jahre keine guten Erfahrungen gemacht. Muss! dann nicht Berlin dieses erste Spiel gewinnen, um, ich, ich mag ja das Wort Momentum nicht, aber wäre doch schön, wenn die Mom das Momentum jetzt aus Berliner Sicht mitgenommen hätten. Wie, wie tief sitzt dieser Nackenschlag?
18: Also drehen wir es doch mal so rum. Diese Serie gibt es jetzt auch das dritte Jahr in Folge. Letztes Jahr war es das Finale, vorletztes Jahr war es das Halbfinale München-Berlin. Und da hat Berlin jeweils das erste Spiel in München klauen können. Ausgang wissen wir, einmal haben sie 1 vier verloren die Serie, vor zwei Jahren letztes Jahr dann in sieben Spielen die Serie verloren. Ich glaube tatsächlich überhaupt gar nicht, dass das ein Nackenschlag für die Eisbären ist. Tatsächlich eher, dass das Positive überwiegt aus dem Spiel gestern. Weil ich glaube gar nicht, dass München so wahnsinnig rostig war nach der langen Pause. Die sind einfach nur, also ich, die waren in meinen Augen schon voll da. Und die sind auf einen brutal starken Gegner getroffen gestern, wie, wie Franz schon gesagt hat. Ich fand, die Eisbären waren perfekt eingestellt auf München. Die waren von ihrem von ihren Trainern perfekt wirklich vorbereitet auf dieses Spiel. Ähm, die haben München, die, die haben eine Wahnsinnsunterzahl Unterzahl gespielt, auch wenn sie dann hinten in der Verlängerung in Unterzahl das Gegentor kriegen. Aber das war wirklich überhaupt kein klassisches Überzahltor, was München da gemacht hat. Ähm, die Berliner, die waren mindestens auf Augenhöhe, die waren auch in der Verlängerung das bessere Team bis zu dieser Unterzahl und äh, deswegen glaube ich nicht, dass es ein Nackenschlag ist, sondern eher, dass sie gesehen haben wir hatten so eine schwache Hauptrunde, aber jetzt sind wir voll da, jetzt sind wir in Form und jetzt können wir gegen den Serienmeister schon wieder auf Augenhöhe mitspielen. Und ähm, deswegen erwarte ich auch eine, eine lange Serie zwischen den beiden Mannschaften.
4: Stichwort Serienmeister, Franz. Ist das Münchner Publikum schon ein kleines bisschen müde? Also war gestern bei weitem nicht ausverkauft, die Olympia Eishalle. Warten sich, sind das ist auch schon Champagner Fans geworden, die EHC Fans? Der, dieser Ruf eilt Ihnen eigentlich nicht voraus, aber es ist das erste Playoff Match, es ist gegen Berlin, oder hat das vielleicht was damit zu tun, dass gestern relativ zeitgleich ein äh, weltweit bekannter Münchner Fußballclub Fußball gespielt hat?
19: Das mag alles damit äh, zusammenhängen. Ich glaube, die, die immer zum Eishockey gehen, waren auch da. also pff, Es war jetzt ja nicht so, dass die Halle leer war. Das war schon ganz gut gefüllt. Aber du, wie du es gesagt hast, nicht ausverkauft. Ähm, und alle, die dann eben sonst mal kommen, wenn vielleicht gerade kein Fußball läuft, die waren eben beim Fußball. Deswegen ist das natürlich ein bisschen schade. Es war aber noch, natürlich auch unter der Woche. Es sind so ein paar Faktoren, die kommen da dazu. Und wenn dann eben parallel zeitgleich äh, die Bayern spielen, dann wird es halt schwierig, da die Halle scheinbar vorzubekommen. Ähm, aber gut, das sollte uns ja nicht wundern. Das ist ja äh, jetzt äh, keine Überraschung, dass, dass da der Fußball vorgeht äh, in dieser Stadt. Also ja, ich weiß nicht, ob das wirklich was mit einer, mit einer Müdigkeit zu tun hat. Ich fand aber so insgesamt, hätte ich mir fast ein bisschen mehr erwartet an, an, an Stimmung auch. Das war teilweise doch recht ruhig, äh, gerade eben auch, was so die die Gastgeber in den Fenster angeht, Verlängerung war auch irgendwie eine komische Atmosphäre. Ich weiß nicht, ob alle so unendlich nervös waren, ob dieses, ob dieses Spielverlaufs oder so, aber irgendwie ist der Funke da auch noch nicht so ganz übergeschwappt.
4: Also ich war schon das Längere nicht mehr in der Olympia Eishalle, aber solange der eine Mann, der an der Trommel ist und das mit einer stoischen Ruhe macht, und zwar während allen drei Dritteln vom Beginn an weiterführt, da kann die Stimmung nicht ganz so schlecht gewesen sein. Nicht rostig, Jan, überhaupt nicht rostig. Die Adler Mannheim 7 zu 2, wenn ich es richtig gesehen habe, gegen Nürnberg. Ähm, darf man da schon so früh in einer Serie von einem Statement-Game sprechen?
18: Ja, und ich äh, bin auch ehrlich gesagt davon ausgegangen, dass es dieses Statement-Game gibt, weil Nürnberg hat auch in der ersten Playoff-Runde gegen Bremerhaven überhaupt keinen guten Eindruck gemacht. Ich finde es wahnsinnig glücklich, dass sie weitergekommen sind. Äh, ist für mich eine Mannschaft, die den Adler Mannheim überhaupt nicht das Wasser reichen kann, um es äh, kurz zu halten. Ich gehe von einem 4-0 in der Serie aus.
4: Na gut, dann halten wir das auch oh. tatsächlich äh, kurz. Äh, allerdings äh, wo, wo eine kleine, kleine Überraschung, wie ich fand. Äh, Jan, bleibe ich gleich bei dir. Dass die Kölner zu Hause gegen Ingolstadt verlieren. Wir haben ja letzte Woche darüber gesprochen, die sind alle sehr, sehr eng beieinander. Aber äh, wie, wie schwierig ist das jetzt für die Haie oder gar nicht schwierig, weil es eben eine Best-of-Seven-Serie ist?
18: Ähm, also nach so einer Auftaktniederlage muss man für, für die Mannschaft, die verloren hat, oft sagen, zum Glück ist es eine Best of Seven Serie, weil du hast theoretisch ähm, Zeit, eben in diese Serie reinzufinden und äh, so ein Ding noch zu drehen. Allerdings, wenn du das Spiel siehst, Köln zu Hause gegen Ingolstadt ähm, fast chancenlos, sind mit der Geschwindigkeit von Ingolstadt nicht klargekommen, haben sich wirklich ähm, läuferisch übertölpeln lassen. Ich sehe jetzt die Kölner Haie nicht als chancenlos an gegen Ingolstadt, aber der Eindruck in diesem ersten Spiel war schon, dass sich Köln extrem strecken muss, um da irgendwie nochmal zurückzukommen.
4: Ist das für die Liga? Also Franz, wir haben wie gesagt letztes Jahr gehabt, das Finale München gegen Berlin in diesem Jahr, möglicherweise Mannheim, gegen München, aber wie wichtig sind die Haie, wie wichtig ist ein, ein, sagen wir so, ein guter Run der Haie für die Liga, für euch als, als Verwerter?
19: Ja gut, also du hast natürlich, wenn man es mal aus der Perspektive betrachtet, was willst du für Standorte vielleicht dabei haben, lange noch in der Saison, was sieht auch gut aus, ist natürlich so ein Standort wie Köln mit, den, mit dem Umfeld, mit der Halle etc., so wie es letztes Jahr dann eben auch Berlin war, äh, nicht so nicht so verkehrt, logischerweise. Wobei mir das aus sportlicher Sicht äh, komplett wurscht ist. Da sollen halt die zwei Teams im übrig bleiben, die es verdient haben und die sich da am besten äh, präsentieren jetzt in den in den kommenden Wochen. Äh, deswegen, also mir, mir persönlich ist jetzt egal, ob da nur Köln spielt im Finale oder Mannheim oder Berlin oder was auch immer. Also ich, ich weiß es nicht. Es ist vielleicht, äh, aus wie gesagt, aus aus Sicht des der Präsentation, wie, wie sieht das aus, kannst du wahrscheinlich in der Halle wie der Lexess Arena ein bisschen mehr rausholen als äh, in München zum Beispiel.
4: Tja, aber ich sage euch, wie es ist. Als alter Erfolgsfan äh, werde ich vielleicht in den nächsten Tagen mal meine Akkreditierung ansuchen für den ERC Red Bulls München, wenn es gegen Berlin weitergeht. Und dann dürfen wir auch nicht vergessen, dass äh, Augsburg zu Hause gewonnen hat gegen. Düsseldorf, Jan, was hast du, weil ich habe es nicht gesehen, aber was hast du aus diesem ersten Spiel gelernt, wenn überhaupt, was du nicht schon wusstest?
18: Ähm, also ich, ich war dort, ich durfte das Spiel moderieren. Das ist
4: doch herrlich. Als ob ich es geahnt hätte, Jan.
18: <lacht> ich fand Düsseldorf tatsächlich erschreckend schwach. Also ich hatte das Gefühl, auch wenn mir Henry Hase da im ersten Interview so ein bisschen über die Schnauze gefahren ist, und mich gefragt hat, was ich denn für ein Spiel gesehen hätte. Ich fand Düsseldorf in den ersten drei, vier Minuten physisch präsenter. Ähm, aber das Blatt hat sich dann ganz schnell gedreht. Augsburg hat Düsseldorf körperlich komplett dominiert. Die haben die durch die Gegend gecheckt. Fair, muss man sagen. Ähm, waren deutlich bessere Mannschaft. Ähm, waren auch viel disziplinierter. Hinten raus wurde es ja dann ruppig. Klar, das kann man dann irgendwo... Vielleicht nachvollziehen ein Stück weit, wenn es dann 5-0 für Augsburg steht, dass die Düsseldorfer Frust ablassen müssen, dass sie vielleicht auch ein Zeichen setzen wollen. So, hey, ihr führt jetzt zwar hoch, aber das wird eine unangenehme Serie gegen uns. Da saßen, glaube ich, am Schluss bei Düsseldorf wirklich mehr Leute auf der Strafbank als draußen auf der Spielerbank. Aber Düsseldorf ähm, war zu schwach, um Augsburg gefährlich zu werden. Ähm, Augsburg hat 100 dieses Mike-Stewart-System durchgezogen und äh, da gilt das Gleiche wie bei der Köln-Ingolstadt-Serie. Da muss sich Düsseldorf extrem strecken, um zurückzukommen.
4: Wir haben also ein Mike-Stewart-Konzept. Wir haben ein Don-Jackson-Konzept in München. Wir haben ein Pavel-Groß-Konzept, bin ich mir sicher, in Mannheim. Das ist ganz, ganz fantastisch. Äh, vielleicht ein kleiner Schwenk noch, uns. Heike Olderb, unser lieber Freund, von dem wir später, nein, von dem wir davor schon was gehört haben, äh, hat jetzt ja nach dem Ausscheiden der Bayern die Hoffnung, oder seiner Hoffnung Ausdruck gegeben, dass jetzt, wo keine deutsche Mannschaft mehr in der Champions League vertreten ist, vielleicht ein klein wenig mehr Aufmerksamkeit für Leon Dreiseitel frei wird, weil der eine Mördersaison spielt in der DL. Wie groß, Franz, schätzt du die Chance ein, dass das tatsächlich passieren wird? Größer als 0,7% oder kleiner? <lacht>
19: Ich erhöhe auf 0,9. Nein, ich, es ist, äh, glaube ich, nicht allzu realistisch, dass das passieren wird. Leider, denn äh, wie, wie es richtig schon angeklungen ist, Dreiseitel spielt eine überragende Saison. Der ist nicht nur auf dem Weg zu einem Superstar in dieser Liga, der ist mittlerweile ein Superstar in dieser Liga. Der Mann hat 42 Tore geschossen in dieser Saison. Der ist auf Platz zwei, auf Platz 2 ja, in der gesamten Liga, in der NHL, was die Tore angeht. Und das nimmt hier keiner wahr. Das ist ein Megastar, der absolut... Mal gucken, je nachdem, ob man auch noch einen großen Titel gewinnen kann, aber hat man ein paar Jahre vor sich. Aber dort drüben gibt es nicht so viele deutsche Sportler, die in der Form... Erfolg haben oder die dem, die dem Spiel so den Stempel aufdrücken können. Und ich glaube schon, dass man dann, auch wenn das Sport anübergreifend immer ein bisschen schwer ist, aber im Vergleich mit einem Nowitzki kann man schon mal anstrengen. Denn Nowitzki ist der beste deutsche Basketballer aller Zeiten und Dreiseitel ist meiner Meinung nach jetzt schon der beste deutsche Eishockeyspieler aller Zeiten. Zumindest schickt er sich an, das zu werden, wenn er so weitermacht. Und die Entwicklung ist phänomenal, die ist sensationell und die verdient eigentlich mehr Aufmerksamkeit, als er äh, sie bekommt momentan.
4: Zumal Jan Leon Dreisaitl ein sogenannter, ist ja ein Skillplayer, der schießt Tore im Football. Nikola hört ja mit und da kann man dann vielleicht gut müssen wir nicht zwängend drüber sprechen. Aber im Football war es ja so, dass Sebastian Vollmer, den hat man im Spieler nicht gesehen. Also gut vor ihm, dass er seine Ringe gewonnen hat. Aber der Dreisaitl ist ein Skillplayer und da, da kann man dann was festmachen. Und der Name Dreisaitl ist im Eishockey bekannt. Deswegen finde ich es umso erstaunlicher, dass da überhaupt keine Reaktion aus Deutschland kommt leider.
18: Ja, das ist äh, halt das Problem aller Sportarten außerhalb vom Fußball. Ne? Wurde ja auch viel angesprochen von den, von den Sportlern selbst in letzter Zeit. Da geht gerade beim Eishockey echt eine große Diskussion vonstatten. Ähm, aber ja, klar, das, das hilft wahnsinnig. Auch da der, der Nowitzki-Vergleich. Nowitzki war ja auch einer, der in seiner, in seiner Meistersaison ähm, wahnsinnig viele Punkte gemacht hat und äh, damit herausgestochen ist. Das, das brauchst du, um, um diese Öffentlichkeit zu erreichen. Genauso wie jetzt Leon Dreiseitel. Und ich glaube übrigens... Da könnten noch ein paar nachkommen. Also ich sehe das wie Franz, der ist jetzt schon der beste deutsche Spieler aller Zeiten. Ähm, weiß nicht, ob da was Vergleichbares in den nächsten Jahren nachkommt, aber die Zahl der deutschen NHL-Spiele ist ja ohnehin schon gewachsen. Und wenn du dir jetzt so einen, so einen jungen Moritz Seider anschaust, mit 17 gerade Rookie des Jahres in der DEL geworden, wo auch schon mehr oder weniger klar ist, dass der relativ früh gepickt werden wird in der NHL und drüben in Nordamerika sind auch noch ein paar verheißungsvolle Talente also ich glaube, dass da zumindest noch einige nachkommen, die, die zumindest auf einem guten Niveau NHL spielen werden.
4: Und wenn ich Michael Körner richtig verstanden habe in der letzten Woche, dann hilft nur eines, nämlich dass auch die NHL mehr Präsenz in den frei empfangbaren, öffentlich-rechtlichen Sendern bekommen. Oder habe ich da was falsch verstanden? Ich weiß es nicht. Genau, Jan, Franz wird noch ein paar Minuten bei uns bleiben. Jan, an diesem Wochenende, wo werden wir dich hören?
18: Ähm, am Samstag mache ich Six Nations, ähm, Wales gegen Irland für The Zone. Heute Abend äh, auch The Zone, die Goal Zone wieder, die Rückspiele im. Ah, da
4: werde ich Europa wieder an deinen Lippen hängen, mein Lieber.
18: Ja, das will ich hoffen. Und am Sonntag bin ich dann wieder als Moderator in Augsburg beim dritten Viertelfinale dann zwischen den Panthern und der Düsseldorfer EG.
4: Great News. Also die DL Best of Seven. Wir haben ein bisschen Zeit reinzufinden jetzt in den letzten drei Runden ab Viertelfinale. Danke dir, Jan Franz. Bleibt wie gesagt zur NFL bei uns. Kurze Pause in der Big Show 397.
18: Hallo, hier ist Dennis Seidenberg von den Boston Bruins und ihr hört Sportradio 360.
4: Es geht weiter in der Big Show 397. Franz Büchner ist dabei geblieben. Nicola Martin hat sich unmuted, wie wir hier im Showbusiness sagen, und neu dazugekommen ist von der Draft.de von GWL TV und Radio Christian Schimmel. Servus, Christian.
9: Einen wunderschönen guten Tag.
4: Wenn ich mir Nicola die AFC North anschaue, dann kommt mir mein Mittagessen wieder hoch, denn America's Team, man kann es nicht anders sagen, America's Team, die Pittsburgh Steelers haben ihren Running Back endgültig verloren, haben ihren besten Receiver verloren und setzen alles auf einen 37-jährigen übergewichtigen Quarterback, der noch dazu irgendwie den Lockerroom verpestet hat. Andererseits holt sich Cleveland OBJ Nikola, mach mir Hoffnung und dann übernimm bitte du den NFL-Teil und besprich alle diese wichtigen Dinge.
17: Was ist denn jetzt deine Hoffnung konkret? Also ich konkret? Meine, Super
4: Bowl steelers
17: Achso, ähm, okay. Das, das könnte jetzt schwer werden. <lacht> ähm, man man, man kann es natürlich positiv sehen und, und vielleicht ein bisschen die sehen, dass äh, zumindest äh, okay, es ist das Big Ben noch da, aber zumindest hat man sich äh, zwei Dieven aus dem Lockerum geschaffen und äh, als jemand, der die französische Nationalmannschaft verfolgt im Fußball. Ähm, weiß ich, dass äh, zu viele die in einem, in einem Lockerroom nicht immer gut sind. Ähm, aber ansonsten natürlich der Gegenwert für, für Antonio Brown war bescheiden. LeVeon Bale, ich denke mal, da wird man über ihn Pittsburgh drüber schmunzeln, weil ich glaube, der hat sich einfach total verzockt, äh, wenn man jetzt sieht, was er bei den Jets bekommt. Von daher ähm, ja, ich die 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 Steelers sind ja dafür bekannt, dass sie sowas eigentlich eher in Ruhe angehen lassen. Von daher glaube ich nicht, dass sie jetzt in den Panikmodus verfallen. Ob es jetzt wegen ganz großen Wurf reicht für Big Ben, äh, in seiner wahrscheinlich letzten oder allerhöchsten, also vorletzten Saison, weiß ich nicht. Äh, aber klar, die die Cleveland Browns sind so ein bisschen vom von der totalen grauen Maus von noch 18 Monaten zum äh, ja, zum, zum, zum sexy Pick geworden und äh, das wird jetzt neue Konkurrenz sein in der AFC North. Das ist für die Steelers klar nicht einfach. Aber die, die Steelers müssen halt auch die Spiele gegen schwächere Mannschaften gewinnen. Ich meine, letztes Jahr haben sie halt die, die Patriots geschlagen, das ist schön, aber äh, die haben sich halt auch teilweise einfach dumm hingelegt, zum Beispiel in Oakland. Also, ja. Tja,
4: das, das ist aber äh, da nicht das, das einzige Thema. Das ist nicht das einzige Thema, die richtig wichtigen Themen. Nicola, ich übergebe mal wieder an dich.
17: Mhm. Ja, wie, wie sexy sind denn die die Browns jetzt mit Christian geworden?
4: Naja, sie haben halt, sie haben halt Geld, um
9: es rauszuballern und haben jetzt mit Dorsey auch jemand, der um sich eine ganz gute Idee hat, wie er das tut. Und äh, den Seidler-Trade fand ich ein bisschen schräg, weil ich mich frage, warum du ohne Not deine O-Line schwächst. Ähm, sie sind jetzt gerade wohl dabei, äh, ähm, in einen Edge-Rusher zu, zu shoppen, der sich jetzt nicht durchgesetzt hat. Oklahoma State, ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen weil sie jetzt Vernon geholt haben und das ist, also es ist, schon eine, es ist schon eine gute Truppe. Ich meine mit Odell Beckham, der ist jetzt mit seinem besten Buddy aus dem College vereint mit Jarvis Landry, das sollte man nicht unterschätzen. Wie gesagt, die Line war vorher sehr, sehr gut, sie haben da letztes Jahr mit Corbett jemanden in der zweiten Runde gepickt, der sich sehr früh etabliert hat und dann wohl den Seidler Ersatz geben wird. Also das ist schon eine gute Mannschaft, die ist noch nicht an allen Ecken ideal aufgestellt, aber speziell auf den skill Position sieht es jetzt deutlich besser aus als vor zwei Jahren. Mit Mayfield hat man offensichtlich den Quarterback der Zukunft gefunden. Ich bin noch ein bisschen skeptisch, was das Defensive-Backfield betrifft, sprich die Secondary. Ich gehe stark davon aus, dass da im Draft nochmal eine Verstärkung kommen wird, aber die können schon mit Sicherheit, naja, ich bin jetzt mal konservativ, acht 8-9 Siege ich stehen schon zu, bei einem idealen Verlauf vielleicht auch mehr. Ich glaube jetzt nicht, dass die AFC North insgesamt besser geworden ist, speziell die Deals der Bengals ähm, ja, werfen bei mir eine Menge Fragezeichen in den Raum. Vielleicht können sie nächstes Jahr schon um die Division mitspielen, auch wenn ich sie noch mindestens einen Schritt hinter Pittsburgh sehe.
17: Emmanuel meine, ist der Name, den du gesucht
9: ja, hast. Ja, genau, richtig.
17: Aber Franz, wenn man sich das anschaut, die, die Offense der Browns, Baker Mayfield, der Quarterback, Nick Chubb der Running Back, Kareem Hunt hat man sich auch geholt, auch wenn das vielleicht im einen oder anderen Kopfschmerzen bereiten wird äh, in Sachen Browns. Duke Johnson hat man immer noch auf Receiver jetzt, Odell Beckham, Jarvis Landry auf tight end, äh, David Joku, das liest sich wie so ein besseres Fantasy-Team, ne?
19: Das ist nichts verkehrt, ja. Also diese Offense, <lacht> die, die wird, die wird Furore machen. Bin mir ziemlich sicher. Also, wie gesagt, ich glaube auch, dass die jetzt irgendwie schon, schon sehr hart daran glauben, dass sie mit dem, was sie zur Verfügung haben, auch an, an Finanzen, sich jetzt eben diese Spieler leisten können, solange Mayfield noch zu, äh, Einstiegskonditionen arbeiten muss, ähm, aber sie denken sich, hey, guck mal hier, dann können wir uns so ein Beckham leisten, dann können wir uns vielleicht noch so ein Vernon leisten, das äh, sind alles teure Spiele. Also die, die suchen jetzt, äh, die Flucht nach vorn.
17: Wir kommen dann zu Odell Beckham. Der Preis, ähm, Christian, äh, das, also hättest du gedacht, dass die, ähm, dass die Giants ihn für so wenig ziehen lassen? Im Verhältnis?
9: ich, 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 ich riskiere jetzt mal wieder den nächsten Tackerwurf in Marburg, ähm, wenn wir Smoke, wäre es Fire. Ähm, und die Gerüchte um den Trade von Beckham gab es ja jetzt schon relativ lange. Und, ähm, ja, aber
17: vor zehn Tagen äußerte sich der General Manager und zugegeben, der Satz macht auch irgendwo Sinn, der Giants sagte, wir haben ihn nicht letztes Jahr verlängert, um ihn dieses Jahr wegzutraden, weil die, die Giants fressen jetzt auch einen ordentlichen Capit, muss man dazu sagen, aber zu den Giants kommen wir sowieso gleich.
9: Naja, ich, ich habe halt das Gefühl, dass man wirklich alle guten Skillplayer irgendwie aus, aus New York äh, rausnehmen will. Also, sie sind da gerade auf einem ganz guten Weg. Und ähm, nein, ich hätte nicht gedacht, dass das, äh, dass das so billig ist. Also, dass man sich Seitler holt, macht halt megamäßig viel Sinn weil das ein sehr guter ein sehr guter Spieler ist bei Peppers bin ich gespannt ob es einen DC gibt der versteht was er kann weil Greg Williams hat es in meinem letzten Jahr ein bisschen besser gemacht als in seinem ersten Jahr das ist ein solider Spieler ich weiß nicht ob der jetzt direkt als Collins Ersatz gedacht ist ich hoffe nicht weil das ist Peppers für meinen Geschmack nur bedingt von daher mich hat das der Preis hat mich dann schon gewundert auch wenn Seidler wie gesagt ein sehr guter Spieler ist Draft Picks ist nicht so viel rübergegangen das ist um, es ist es gut ein Erste Second Runde und dritte Runde. Ja, also das, das ist zwar, das ist zwar schon Kapital. Man darf aber auch nicht vergessen, dass es jetzt nicht der typische Browns First Rounder in den Top 5 ist, sondern dass sie ein bisschen später picken. Und äh, ich habe das Gefühl, dass man in New York jetzt wirklich endgültig im Rebuild angekommen ist. Die Frage wäre, was macht man dann mit, wirklich mit Kandidaten wie Eli Manning, mit anderen alternden Stars, die noch viel Capit fressen. Von daher ich, ich kann es irgendwo nachvollziehen. Ich weiß nicht, wie groß der Value von einem Receiver ist. Ich glaube aber, dass du erstmal zwei Cornerbacks finden musst, die Landry und Beckham äh, covern können.
17: Ja, und auf der anderen Seite, Franz, die Giants, äh, der General Manager hat sich jetzt auf der PK geäußert, Marke, ähm, auch im Rebuild kann man Spiele gewinnen. Der Rest der Welt schaut ein bisschen skeptisch und denkt sich, der weiteste Pass, den jeder Manning nächstes Jahr werfen wird, wird irgendein so Drei yard pass auf Saquon Barkley sein, ähm, weil da ja nichts mehr ist. Die Giants... An dieser Stelle schöne Grüße an Salmita zwischen Nix und Giants. Wird der kann der sich wahrscheinlich nicht entscheiden, wo er weniger Spaß haben wird, Franz, ne?
15: <lacht>
19: Ja, das ist zwar ziemlich böse, aber <lacht> ich glaube, da ist auf jeden Fall was dran. Ähm, klar, also Gettleman versucht das natürlich irgendwie ins Positive zu drehen. Muss er ja. Da muss ja irgendwie schauen, dass er seine, seine Trades und seine Moves da auch irgendwie verkauft. Aber gut, die haben jetzt zwei Picks in der ersten Runde. An, äh, Nummer 6 und Nummer 17, war, ja, okay, da kriegst du bestimmt was Gutes, aber das ist halt dann auch die, wieder die Frage, ähm, wie schnell das dann wieder funktioniert. Also, es ist sehr, 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 sehr schwierig, das irgendwie zu bewerten oder einzuschätzen, weil das sieht momentan nicht so aus, als wäre das eine Mannschaft, die in nächster Zeit viel, viel vor, viel vor Rohre sorgen würde oder irgendwas reißen würde. Also, pff, schwierig, schwierig. Mit, ja, mit, ja, sag. Ja,
17: ja vor allem dieses Festhalten an Eli Manning ich meine wenn du schon aussortierst dann sortiere halt richtig aus
19: <lacht> ja wenn dann ja genau dann machst konsequent <lacht> oder machst gar nicht also Klar haben die jetzt dann auch noch mal einen Problemfall nicht weniger. Ich sag mal, Beckham ist ja nun auch so ein Spieler, der auch viel abseits des Feldes oder sagen wir mal neben dem Feld auch noch für Furore gesorgt hat, was dann sicherlich auch noch mal für Unruhe sorgen konnte, aber das ist natürlich ein Spieler, den du mit seinen Fähigkeiten natürlich auch einfach so nicht ersetzt bekommst. Und ähm, ja, dann muss man sich dann doch irgendwie wundern.
17: Wie gro wie tief ist das Loch, Christian, in der sich die Giants deiner Meinung nach eingebuddelt haben?
9: Naja, die, also ich habe ja gar keine Probleme, wenn man sagt, es ist Zeit für ein Rebuild und dass man gewinnen kann, haben wir die Seahawks letztes Jahr auch gezeigt. Ähm, zu, sehr zu meiner Überraschung, muss ich an der Stelle sagen. Es ist halt momentan, es wirkt inkonsequent, ähm, weil man hat ja in der Offense durchaus noch, durchaus noch Playmaker mit Sterling Shepard, mit äh, einem Evan Ingram, angesprochenen Sakurin Barclay. Ähm, die Line hatte sich zwar letztes Jahr den teuersten, damals teuersten Left Tackle der Geschichte geholt, was jetzt zweimal in Folge ein ex spieler ist, ähm, ist aber immer noch so ein, so ein bisschen ähm, ein Problemfeld. Innen scheint man jetzt aufgestellt zu sein mit mit Hernandez, Pulley und Seidler. Ähm, das ist das Problem. Die Defense war eigentlich über Jahre eine, eine, wirklich eine absolute Stärke. Da sehe ich aber insbesondere in der Front 7 noch massiven Bedarf ähm, die Secondary muss jetzt den, den Verlust von, von Collins verkraften, den ich zugegebenermaßen für die Kohle, die Washington geboten hat, auch nicht in, in New York gehalten hätte. Das ist für mich einer der, der schrägsten Deals dieser Free Agency-Klasse. Ähm,
17: Franchise Tag weggegangen.
9: Ja, aber da, da zahlst du schon sehr viel Geld für einen Safety, der zwar ein gut, sehr, sehr gut in Run-Support ist, aber der noch nie, also der das Cover nicht erfunden hat, um es mal so zu formulieren. Oh. Ähm, von daher die Defense ist momentan das größere Fragezeichen für mich. Was du mit Manning machst, ist natürlich ein, ein Fragezeichen. Sie haben in den letzten beiden Drafts jeweils einen Quarterback gezogen. Davis Webb ist mittlerweile gar nicht mehr auf deren Roster. Ähm, an sechs glaube ich, dass sie zumindest an Haskins ankommen, ähm, wenn sie das wollen. Aber ich habe keine Ahnung, was sie in der Hinsicht machen. Also es bringt halt auch nichts, jedes zweite Jahr oder jedes Jahr Midround-Quarterback zu ziehen. Sondern wenn, dann musst du dich halt auch mal committen. Und dann mal versuchen, einen von den von den besten Spielern im Spiel machen, abzugreifen. Ähm, weil die Vergangenheit hat gezeigt, dass es, dass es nur die wenigsten Spieler, die dann nach, die zweit, nach der zweiten Runde als Quarterback fallen, dann wirklich einen massiven Impact haben. Jetzt die jüngste Ausnahme wäre Derek Prescott ähm, und Russell Wilson, der halt in der dritten Runde war. Aber äh, Defense könnte nächstes Jahr definitiv ein Problem werden in New York. Also, wenn Sie noch ein, zwei gute Spiele in der Offense holen, vielleicht noch einen weiteren Tackle holen, dann wird die Offense, denke ich, halbwegs funktionieren. Ähm, allein weil sie da halt bestimmte Playmaker haben, aber es ist momentan ist es so ein so ein halbfertiges Haus und man weiß jetzt noch nicht, ob man das jetzt komplett abreißt oder ob man das jetzt noch ähm, mit möglichst viel Material aufhübscht und äh, versucht es äh, mit ja möglichst gut dastehen zu lassen. Ähm, also Abriss oder oder zumindest Renovierung, das ist jetzt die Frage.
17: Die New York Giants der, BER, der NFL. Um, <lacht> Das äh, werden wir dann verfolgen, wer als Erster wieder zurück in die Erfolgsspur kommt. Äh, jetzt haben wir also das, den wahrscheinlichen Sieger dieser Free Agency bisher äh, besprochen, den Verlierer auch, äh, Franz. Was machen wir mit Levereon Bell? In welche Kategorie packen wir den?
19: <lacht> er hat einen Job jetzt wieder. Ist doch fantastisch. Er kann jetzt, er kann jetzt wieder Er, er hätte laufen. auch
17: letztes Jahr schon einen gehabt, einen ziemlich gut bezahlten. Ja. Den wollte er nicht.
19: Nee, den wollte er nicht. Jetzt hat er einen bekommen, den. Naja. Weiß, was ich. Also, ich, ich, wirklich, es ist, es ist auch da etwas, etwas seltsam, weil, gut, ähm, ist aber bei den Jets. Und vielleicht ist da, ja, auch ein bisschen Grund zur, zum Optimismus, wenn man weiß, dass man da mit Sam Donald einer hat, der sich gut entwickeln kann und mit Le'Veon Bell jetzt auch eingeholt hat. Tja, aber, wie du es ja schon eingangs so ein bisschen angeklungen ist, ich, ich glaube, tatsächlich hat sich das auch an Le'Veon und Bell nach dem ganzen Theater deiner letzten Saison doch auch ein wenig anders vorgestellt, eben, wie das jetzt ausgegangen ist. Aber vielleicht ist dann dort auch irgendwann mal der Gedanke einge eingekehrt, dass äh, wenn er jetzt so weitermacht, er vielleicht dann auch gar nicht mehr spielen wird und ähm, vielleicht hat er dann doch eher noch ein bisschen Bock, über Platz zu laufen, als nur von draußen zuzuschauen und, zu und äh, so zu tun, als gäbe es keinen Besseren als ihn. Ja, ähm, mal schauen, ob es ihm, ihm gut tut oder, oder nicht, aber ja, so ein bisschen, so ein bisschen verpokert, glaube ich, kann man, kann man da schon sagen. Christian,
17: vor allen Dingen anscheinend gab es keinen wirklichen Markt für ihn. Es war mal gerüchteweise äh, ger darüber geredet worden, dass es Raiders und Ravens als Interessenten gab. Das war wohl nichts. San Francisco wäre wohl interessiert gewesen, wenn der Preis noch weiter sinkt. Am, am Ende blieben dann wohl nur noch die Jets.
9: Gut, die an, das haben ja auch im Moment nur acht oder neun Runningbacks im Kader. Von daher ähm, war da die Konkurrenz schon relativ groß. Ja, es, es, es wirkt so ein bisschen... Wie, wie der Vertrag den den Folds in Jacksonville äh, gemacht hat dass äh, dass die Jets nur einen Konkurrenten hatten und der war der war quasi sie selber weil keiner äh, den das Preislevel mitgehen wollen wollte ähm, macht auf jeden Fall also für mich sind die Jets auch tatsächlich einer der der frühen Gewinner dieser, ähm, dieser Free Agency auch wenn sie zwei Spieler die eigentlich schon zugesagt hatten mit Mosley und Bar, oder was man gerüchteweise gehört hat noch verloren haben aber der Osamiller Trade war sehr sinnvoll und jetzt auch Bell das wird auf jeden Fall helfen, äh, dem jungen Quarterback Sam Darnold. Von daher, ähm, ich glaube, dass Bell da durchaus Erfolg haben kann, aber die Vergangenheit hat einfach auch. Also der Wert von Running Backs ist ja immer, äh, ist einfach nicht so hoch wie früher. Und wenn, und das darf man bei Bell nicht vergessen, wenn dann ein James Conner kommt und die ersten fünf, sechs Spiele wirklich fantastische Leistung bringt, nicht auf dem Niveau von Le'Veon Bell, aber doch auf einem sehr guten Niveau, dann zeigt das, wie sehr wie ersetzbar diese Position äh, einfach ist von wenigen Ausnahmen wirklich mal abgesehen. Und das hat Bell mit Sicherheit in dieser Free Agency geschadet. Und so hat er letztlich, dadurch, dass er letztes Jahr ausgesessen dessen hat halt einiges an Geld weggeworfen.
17: Tja, also so viel zu den Jets. Ein Team, das ich äh, interessant fand, wie es angegangen ist, weil es nach der letzten Saison noch gar nicht danach sah, Franz, die Raiders, die sich also Antonio Brown geholt haben, die sich Tyre Williams von den die, von den Chargers geholt haben, die sich Trent Brown geholt haben, den, den Tackle, der, der jetzt äh, plötzlich hat man das Gefühl, das Visier geht bei den Raiders wieder
19: auf. Jetzt geht's los, ja, nachdem er in der, in der letzten Saison quasi fast alles äh, weggegeben hat, was was gut war, ähm, ist das jetzt also dann der zweite Teil dieser ganzen Geschichte, dieser Endvers Rebuild, nennen wir es, was auch immer, äh, Gruden kriegt die Spieler, die er will. Ja, es ist interessant, es sind sehr interessante Verpflichtungen. Ähm, da ist sicherlich Grund zum Optimismus durchaus gegeben bei den Raiders, warum auch nicht, wenn man Spieler von dieser Qualität oder insgesamt Spieler von dieser Qualität bekommt, ähm, ja, dann glaube ich, hat man da auch einen Grund zu. Jetzt ist natürlich dann wieder die große Herausforderung, dann die Jungs dann auch entsprechend so einzusetzen, dass sie dann auch ihre Top-Leistung abrufen können. Ähm, sollte im Prinzip aber funktionieren, wir mal, werden wir mal schauen. Aber ja, ähm, das ist auch so ein Team, das hat... Äh, meiner mal nach gute Moves gemacht, sehr interessante Moves gemacht und ist jetzt eine Mannschaft, die in der nächsten Saison durchaus wieder eine deutlich bessere Rolle spielen sollte als jetzt in der letzten.
17: Und wenn ich mir die Gesamtbilanz anschaue, Christian, man hat
19: als Raiders einen
17: Mary Cooper abgegeben, dafür einen ersten Rundenpick von, von den Cowboys bekommen. Jetzt hat man sich Antonio Brown geholt für einen dritt und fünf Rundenpick, was irgendwie so ein bisschen klingt wie ein Apfel und ein Ei. So wirklich, also wirklich, wenn man nur die Position anschaut, da haben die Raiders schon ordentlich was bewegt.
9: Ja, wobei man kann, konnte nicht mit dem, mit dem Brown-Desaster von Jahr rechnen. Also als sie den Cooper-Trade gemacht haben, wussten sie natürlich noch nicht, dass dann Brown für den Preis äh, zu haben wäre. Und man muss natürlich auch sagen, ich glaube, dass tatsächlich die Raiders das einzige Team war, was bereit war, Antonio Brown diese Art von Geld zu zahlen. Und äh, das ist, glaube ich, der wesentliche Grund, warum die Bills, und denen ja auch ein nachhaltiges Interesse nachgesagt worden ist, äh, nicht mehr mitgeboten haben. Auch von den 49ers hatte man ja in der Hinsicht einiges gehört. Ähm, die Raiders geben Massiv viele Verträge raus für richtig Kohle. Ähm, allerdings muss man sagen, dass die Spieler gefühlt deutlich besser sind, als äh, als als oder ich nehme sie als deutlich besser wahr, als äh, als das, was letztes Jahr in der Free Agency passiert ist. Von daher scheint da doch der Einfluss von Mike Mayock, ähm, von dem ich schon glaube, dass der weiß, was er tut, wenn er scoutet, ähm, scheint da doch durchaus vorhanden zu sein. Die werden besser. Mein großes Fragezeichen ist Derek Carr. Wir haben da ja letztes Jahr gehört, dass es da durchaus so das eine oder andere Kommunikationsproblem mit Gruden gab. Ähm, und es ist jetzt nicht so, dass die Raiders so wahnsinnig spät picken werden. Und äh, da bin ich gespannt, ob da noch was passiert. Ähm, und sie der haben für, noch zwei
17: Erstrunden dahinter. Also sie können sogar noch ja, ein bisschen hoch, wenn sie wollten.
9: Wobei man ehrlicherweise sagen muss, dass das für die, für die Raiders echt, echt ein bisschen bitter gelaufen ist, dass die Bears so gut waren, dass die Cowboys so gut waren und beide in die Playoffs gekommen sind. Dadurch sind deren Picks halt einfach, es hätten theoretisch drei Top-Ten-Picks sein können und äh, die sind jetzt halt ein bisschen später, aber das ist natürlich schon Kapital, wenn du nach oben kommen willst, keine Frage. Wer das, hier
17: an 4, 24, 27 und 35 picken können, also wenn sie das alles mit Spielern holen, auf der anderen Seite, das könnte dann auch sehr interessant sein, was dann in Auckland passiert.
4: Und dann in Las Vegas, um mit unserem lieben Freund Jürgen Schmieder zu sprechen. Antonio Brown in Las Vegas. Hört ja,
17: und übrigens, übrigens nächstes Jahr auf jeden Fall in Auckland. das war ja Rund um den wurde immer wieder hin und her gegangen, wo sie eigentlich spielen. Und jetzt, jetzt ist Auckland fest und bei Bedarf nächstes Jahr auch noch.
9: Ich, ich fände es ich einfach sehr gut, wenn Kyler Murray dann doch noch seine Chance bekommt, im Coliseum zu spielen. Das ja. ist
4: übrigens nicht so ist, Zumindest wenn die Ace dort Baseball spielen. <lacht> so sieht's auch aus der Distanz aus. <lacht>
17: das, ist, das, ist eine, das ist eine totale Bruchbude anscheinend. Ja. Also da, da wird schon seit Jahren nichts mehr gemacht. Ansonsten, Franz, wir haben noch die, 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 die Ravens die vier wichtige Spieler verloren haben, nämlich ähm, Mosley, ähm, Weddell, äh wen haben wir da noch? Äh, Terrell Sachs, genau. Und der vierte ist ähm, Darius Smith. Ja. Smith. Und die sich jetzt Earl Thomas für die Defense und Mark Ingram für die Offense geholt haben, ähm, Mark Ingram dann natürlich äh, als Zeitkick für äh, Lamar Jackson, der jetzt vor kurzem ein Instagram-Video veröffentlicht hat, wo er auf einer amerikanischen Autobahn mit 170 Sachen unterwegs war. Das kam so mittel an. Wie siehst du die ravens fand.
19: Ich glaube, diese Moves, die sie jetzt gemacht haben, also die Neuverpflichtungen, die waren dann auch bitte nötig nach diesen Abgängen. Aber ich glaube, ein Erd Thomas wird nicht reichen, um diese ganzen Abgänge in der Defensive zu kompensieren. Besonders eben, weil das ja auch andere Positionen sind, die da jetzt frei geworden sind. Also, puh, schwierig. Das ist immer noch so ein Thema, das sich finden muss, gerade in der Offensive eben. Denn wir wissen ja, wie das dann auch letzte Sonntag gelaufen ist mit Lamar Jackson, im wahrsten Sinne des Wortes kriegt man jetzt natürlich ein bisschen Unterstützung mit Ingram. Das ist sicherlich eine gute Verpflichtung gewesen, aber die ganze Offensivgeschichte, da, da ist immer noch ein riesen Fragezeichen dahinter. Also da müssen sie natürlich jetzt schauen, dass sie dann auch in der Saisonvorbereitung dort äh, mächtig die die Schrauben anziehen. Und defensiv ist das für mich wirklich jetzt ein Fragezeichen. Denn äh, das sind äh, Abgänge, die kriegst du so natürlich äh, schwer kompensiert. tatsächlich. Und äh, Thomas, klar, hat der Qualität. Das ist auch gut, dass sie ihn jetzt äh, da geholt haben, denn sonst wird der Laden da hinten nicht mehr ganz so zusammenzuhalten sein. Denn das war ja schon eine der Top-Defenses der letzten Jahre, gerade auch in der letzten Saison, sehe ich mit der Grund, warum die, die Ravens die Playoffs erreicht haben. Ähm, und da auch da sehe ich das jetzt aktuell so ein bisschen ja in der Schwebe. Also puh, mal schauen, ob das alles so schnell zusammenwächst da und ob man da wieder eine Rolle spielen kann.
17: Die Buchmacher Jens, sehen die Cleveland Browns auf 1, die Steelers auf 2, die Ravens auf 3 und die Bengals auf 4 in der AFC North.
4: Das
17: ich heißt, mal das die Chance du
4: wildcardest da. Das <lacht> ist ja der einzige kleine Trost für mich, dass die Ravens noch schlechter dastehen als die Steelers. Fantastisch. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, Nikola, bei äh, Franz und bei Christian. Nikola Weisig ist auf Malta, Christian Weisig wird seine Mannschaft betreuen, oder glaube ich zu wissen. Was nee, 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 machst du? Nee, nee, nee,
17: wir, wir, wir haben, ah. wir werden Christian und ich uns im gleichen Raum befinden am Wochenende.
4: Schön, schön. Es wird nicht auf Malta sein, leider. Ah, naja, naja. Man kann nicht alles haben, Christian. Franz, du musst allerdings arbeiten, als einziger von uns 17.
19: Ich muss arbeiten, das stimmt, das ist richtig. Und zwar mit Fußball zu tun, Nein. zweimal am Wochenende. Samstag, dritte Liga, Festival in Aalen, da kommt Zwickau. Und am äh, Sonntag äh, darf ich dann mal wieder Premier League kommentieren für den Sohn Everton gegen Chelsea.
4: Chelsea. Nicht mehr im Meisterschaftsrainer, wenn ich das richtig verstanden habe. Fantastisch. Also vielen, vielen Dank, Nicola. Danke dir, Franz. Danke dir, Christian. Kurze Pause in der Big Shot 97 Dann machen wir weiter.
1: Hallo,
13: hier ist Rainer Schüttler. Sportradio 360.
4: Ja, da gibt es ja die gute alte Fußballerweisheit, lieber 4x1 zu 0 gewinnen als einmal 4 zu 0. Aber Gregor, du als Fan des glorreichen Hamburger Sportvereins kannst sagen, ihr habt beides geschafft. Ihr gewinnt dauernd 1 zu 0 mit einem Tor von Luis Holtbe in der 82. Minute. Oder aber ihr gewinnt 400 beim FC St. Pauli. Dir muss es gut gehen. Guten Morgen, lieber Gregor. Ich freue mich, dass du Zeit hast.
3: Guten Morgen, Jens. Ja, schön, dass wir schnacken können. <lacht> ja, also ich habe damit auch nicht so richtig gerechnet um, am Sonntag. Und ich glaube, viele andere auch nicht. Also so eher die, die kleinen Außenseiterchancen bei St. Pauli, weil die ja nun auch wirklich eine, eine feine Saison spielen. Und beim HSV hat man jetzt Gerade in dieser, also in 2019 schon den Druck gespürt. Die haben ja noch nicht so viele Punkte ergattert. Also war war für mich eine eine schöne Überraschung. Man hat echt richtig gemerkt, auch wenn ich ähm, nur ein bisschen von Köln weg bin, in, von Hamburg weg bin, in Köln lebe. Ähm, aber also es ging schon so selbst bei mir ein zwei Tage vorher dann los, wo ich mir echt Gedanken ums Derby gemacht habe. Mhm. Und dann kann man sich vorstellen, wie das da oben in Hamburg war. Und äh, es ist so, so eine Derby-Niederlage ist für jeden Unterlegenen echt übel, insbesondere was die Fans angeht. Und äh, ja, umso, umso happier sind wir nun gerade, dass das vielleicht auch so ein, so ein kleiner Wendepunkt war jetzt für die für die nächsten Spiele, weil die letzten vom HSV waren einfach unterirdisch.
4: In München ist ja so, äh, da wird der TSV 1860 München von den Bayern-Fans, ich glaube zum Großteil belächelt, nicht richtig ernst genommen. Ist das bei HSV-Fans und bei St. Pauli ein kleines bisschen anders? Weil ich, mein Eindruck ist ja, St. Pauli hat ja in ganz Deutschland Sympathien. Von, von, von allen, also von viel, vielleicht nicht den Rostock äh, und den Chemnitz. Aber ansonsten. Und in Chemnitz auch. Ja, in Chemnitz ja. nicht, aber ansonsten würde doch, würden doch viele Leute sagen, der zweite Club ist St. Pauli. Gibt es da auch so einen ganz kleinen Funken Sympathie der HSV Fans für St. Pauli?
3: Ähm, also so bei den bei den Hardcore Fans, wie ich sie jetzt mal bezeichne, gibt's, die gibt es glaube ich, nicht. Vielleicht bei dem einen oder anderen, der irgendwie ein bisschen nur an den Tellerrand wegdenkt, auch mal Respekt. Also ich muss sagen, ähm, als ich früher was weiß ich so vor, das ist mittlerweile auch schon ja, 35 Jahre her oder so, zu den zu meinen ersten Fußballspielen im Stadion gegangen bin. Äh, da bin ich auch mal alles auf einen alten Bökelberg gefahren, als St. Pauli ja. da gespielt hat, weil ich die Stimmung super fand. Also ich bin immer einer gewesen, der, der St. Pauli irgendwie einen coolen Club fand und ja. einfach mal ein bisschen anderen Club. Ähm, also von daher, es ist mit Sicherheit bei den neutralen Hamburgern oder auch bei den halbwegs, sagen wir mal neutralen HSV und so, dass die schon Respekt haben vor St. Pauli früher wurden sie eher belächelt. Ja, jetzt spielen sie in derselben Liga gegeneinander, also da ist äh, überhaupt kein Grund mehr zum Belächeln. Aber ich fand ich fand St. Pauli immer ganz cool kokettieren dann ab und zu, in meinen Augen, äh, doch ein Ticken zu viel mit ihrer Freibeutergeschichte ja, okay. ähm, Aber okay, das ist nun mal so ein bisschen deren Markenzeichen. Ähm, okay, es, sie, sie sind wie sie sind, sie sind anders und, und anders, wenn es nicht unangenehm anders ist, sondern irgendwie schon sympathisch anders ist in meinen Augen ähm, immer gut und tun, tun beiden liegen gut. Der Knaller wäre natürlich wenn der HSV und St. Pauli aufsteigen würden. Aber ich glaube, dafür ist der FC zu stark.
4: Der FC ist zu so stark. Du wohnst in Köln und äh, Union Berlin spielt zwar nicht schön, aber gewinnt die Partien auch, wird auf jeden Fall spannend. Ältere Hörer unserer Sendung, ja. auch Jüngere, wissen, wenn Gregor Biernath am Telefon ist, dann sprechen wir selbstverständlich über Golf und Gregor, kann es sein? Nein, es kann nicht sein. Äh, ich habe irgendwo gelesen, The Players' Championship ist das höchst Turnier des Jahres. ist Blödsinn, oder?
3: Ähm, das das kann schon sein. Also, das sind, ähm, nee, das kann nicht nur sein. Es ist so. Es sind nämlich in diesem Jahr, weil es nochmal hoch ging, 12,5 Millionen Dollar, die da ausgespielt werden. Also, da gehen tatsächlich, eine ähm, Million, 980.000 irgendwie sowas um den Dreh, ähm, Dollar gehen am Ende an den Sieger. Also, es ist schon der Wahnsinn, dass die es auf der, auf der PGA Tour schaffen, einfach von Jahr zu Jahr die Preisgelder zu erhöhen. Nun ist die Players Championship das Turnier, der PGA-Tour, also das Turnier der hm. größten Golftour der Welt, die wollen sich natürlich auch nicht lumpen lassen. Aber es ist schon der Hammer, dass da unter 144 Jungs 12,5 Millionen Dollar innerhalb von vier Tagen ausgespielt werden. Das ist tatsächlich meine Ansage. Und nicht nicht zu Unrecht deswegen gilt es auch bei den Spielern, aber nicht erst seit diesem Jahr, sondern es ja, so, hat sich so entwickelt seit den 90ern, fast von Beginn an, als fünftes Major. Es ist ein inoffizielles, es ist, wenn man davon sprechen kann, Sie sehen es als inoffizielles Fünftes Major, aber wenn man sich das Starterfeld anschaut, dann ist es besser als bei einigen anderen Majors.
4: Es ist schon erstaunlich irgendwie, oder? Ich meine, damals als Tiger Woods auf die Szene gekommen ist, wo plötzlich auch Leute sich für Golf interessiert haben, so wie ich auch. Ich habe mir davor zwar Bernhard Langer nicht gefallen, das habe ich lässig gefunden irgendwie. Äh, aber mit, mit Woods erst bin ich so richtig emotional involviert gewesen damals habe ich es verstanden, dass die die Unternehmer da Schlange stehen, dass sie ihre Kohle loswerden können, egal ob es jetzt äh, Versicherungsfirmen sind oder KPMG, wer auch immer äh, und auch natürlich äh, Automobilunternehmen. Aber ich finde das schon erstaunlich, dass jetzt, wo, wo dieser Hype am Abklingen ist, aus meiner Sicht schon länger, dass, dass die immer noch am Start sind oder ist das äh, der natürliche Lauf der Dinge, Gregor?
3: Ja, ich ähm, es ist, glaube ich, jetzt auch tatsächlich mit, äh, mit Tigers Rückkehr, so im letzten Jahr äh, ist das vielleicht nochmal oder mit Sicherheit nochmal noch mal einen Ticken nach oben gegangen. Du polarisierst einfach dermaßen und die, die Leute, ähm, es schauen einfach weltweit so viel mehr Leute Golf, wenn Tiger dabei ja. ist. Ich bin jetzt, ich mache den Job seit 20 Jahren, ich bin einfach insgesamt neutral. Ähm, ich ich finde äh, beachtlich, was der Junge gespielt hat natürlich in den letzten Jahrzehnten, ist ja überhaupt keine Frage. Ähm, aber ob er jetzt mitspielt oder nicht, macht ein Turnier für mich persönlich ja. nicht mehr oder weniger wertig. Wenn ich aber mit meinen anderen Golfjungs spreche und mir das Zuschauerinteresse anschaue, ähm, äh, im, im Rest der Welt, auch im asiatischen Raum, dann wollen die Leute nach wie vor Tiger Woods sehen. Es ist also unfassbar, wieso eine einzige Person dann dafür sorgt, dass die Einschaltquoten einfach auch wieder extrem nach oben gehen. Also für, für die PGA Tour und für jedes Turnier, für jede Tour, wo Tiger ähm, und für den äh, Golfsport insgesamt in der Welt ist es äh, ist es einfach nur gut, dass er jetzt nochmal richtig richtig oben mitmischt. Der ist mittlerweile wieder Weltrangliste, äh Elfter, pardon. Ja. Also der hat äh, der hat zuletzt auch klasse gespielt, die Tour Championship ja nun relativ überraschend gewonnen. Das war das Saisonfinale der PGA Tour im vergangenen Jahr und der ist, äh, der ist wieder zurück. Hat die Players 2013 das letzte Mal gewonnen, im Jahr vor Martin Keimer. Und äh, das wird super spannend sein zu sehen, äh, wie er da in Ponte Vedra Beach äh, ab Donnerstag in vielleicht fast alter Form aufziehen wird.
4: Ja, die alte Form, also ich habe gelesen, äh, das Pro Problem mit dem Nacken, erscheint gesund zu sein. Diese, äh, sind diese Wasserstandsmeldungen im Golf zuverlässig? In der NFL haben wir das ja auch mit dem Injury Report und dann ist jemand questionable. Wie zuverlässig wissen wir denn, wie gesund Tiger Woods ist?
3: Also, ich weiß, es ist mit Sicherheit, ähm, nicht so, nicht so sicher, beziehungsweise wird, sagen wir mal, nicht so thematisiert wie, wie in der NFL, wo es dann wirkliche Reports gibt. Hm. Ähm, und gerade bei Tiger ist er auch immer ein bisschen schwer ranzukommen. Also, der, ähm, erzählt auch selten wirklich nach außen hin so ganz genau, wie es, wie es ihm gerade geht. Wenn er mal irgendwie ein kleines Zipperlein hat, dann kehrt er das auch lieber unter den Teppich, um irgendwie gar keine Gerüchte aufkommen zu lassen. Gerade vor dem Hintergrund natürlich seiner seiner vielen Verletzungen in den, ähm, ja, in den letzten ein, zwei Jahrzehnten. Ähm, ja, er hatte zuletzt Nackenprobleme. Er wird auftienen. Ähm, ich glaube, so ein, so ein verzogener Nacken, das hatte, das hatte so ziemlich jeder Golfer irgendwann mal. Ja, okay, okay. da brauchst du auch teilweise, nicht nur Golfer, da stehst du dann mal irgendwie ein bisschen schräg auf oder macht eine blöde Bewegung. Ich glaube, das ist was, was er noch sehr gut im Griff bekommen kann, wenn es jetzt nichts Ernstes ist, wovon aber nicht auszugehen ist. Schlimmer wäre, wenn er sich wieder in den unteren Rückenbereich patzen würde oder irgendwie als Knie. Dann würde sich die Golfwelt nun wieder extreme Sorgen machen. Aber ich glaube, das mit dem Nackenstand jetzt scheint soweit auskuriert zu sein.
4: Vergangenen September haben wir hier auch mit Gregor Bierber nach äh, Mollywood gefeiert und äh, es scheint mir, Gregor, dass Francesco Molinari die Form vom letzten Jahr recht gut ins Neue transportiert, oder? Der Junge hat doch gerade am Wochenende ein Turnier gewonnen.
3: Ja, so Wahnsinn. Ich, ich habe auch nur noch die letzten Minuten gesehen von der Arnold Palmer Invitational. Die PGA2 ist schon in, in Florida, in Orlando, gar nicht weit weg von von Beach und dem TPC Sogras, wo die Players in dieser Woche ausgetragen wird, ja und da hat er sich auch noch mal einen schönen Check unter den gerissen. Auch ein wahnsinnig hoch dotiertes Turnier, also dieser Arno Palmer Invitational, okay, es ist ein Einladungsturnier von einer der größten Golflegenden oder ja. unter dessen Namen ausgetragen. Was sind auch 9,1 Millionen Dollar, also der hat sich auch etwas über 1,6 Millionen eingestrichen. Ja, bei Molinari ist es so einer, da geht's nicht es nicht mehr so wahnsinnig ums Geld. Also der ist ja. jetzt auch schon in der äh, königlichen Lage oder Situation sagen zu können, dass ich spiele echt für Titel. Ja, und da hat er sich den, den Nächsten geholt mit einer beeindruckenden Schlussrunde, einem langen Putt, der äh, auf dem letzten Loch noch reingegangen ist. Und äh, ja, es äh, ist natürlich als, als Gewinner der Vorwoche, vier Tage später, ganz klar zum Kreis der Titelaspiranten zählend.
4: Ja, wobei, das ist ja wie immer, wahrscheinlich können 25 Leute das gewinnen, uh, the players. Ja, mehr. Mehr ja. wahrscheinlich, ja. Die, die, die Frage, ja. die immer kommt, wenn wir mit Gregor sehr früh im Jahr sprechen, wie, weil, weil du gerade sagst, Francesco Bolanari spielt nicht mehr für Geld, Martin Keimer tut das schon lange nicht mehr. Wie geht's denn Martin Keimer? Was hört man, was weiß man von Martin Keimer in diesem Stadium des Jahres 2019?
3: Ja, Martin, ähm, hat nach wie vor Probleme, seine einfach vier, vier Runden zusammen zu bekommen.
18: Mhm.
3: Und ähm, der hat die Players 2014 gewonnen. Der ist jetzt also in dieser Woche das letzte Mal über diese Kategorie. Äh, die die Players-Gewinner der letzten fünf Jahre sind qualifiziert, eben darüber qualifiziert. Und dann müsste er jetzt wieder unter die besten 125 auf der PGA-Tour kommen oder die besten 50 der Weltrangliste. Da ist er schon ein bisschen raus. Also so. Ähm, er, er ist dran. Es ist einfach, gerade wenn du von einem sprichst und Martin Keimer und das ungeduldige deutsche Golfpublikum, das also ist wahrscheinlich weltweit so, wenn einer mal so weit oben war, dann, dann sagen die Leute, Gott, der ist 25. geworden, was für eine Katastrophenleistung, den ja. ist ja einfach nicht so, weil die Konkurrenz im Golf ähm, so wahnsinnig dicht beieinander ist. Und wenn man sich anschaut, wie viele Schläge das am Ende sind, über vier Runden, wenn er dann sieben oder acht Schläge hinten liegt, dann ist das eigentlich prinzipiell mal nichts, weil jeder Golfer weiß, okay, sagen wir mal acht Schläge über vier Runden, da also sind auf jeder Runde zwei Putts aus fünf Metern, beim einen fallen sie, beim anderen nicht, um es jetzt mal kurz mhm. auf die, auf die Grüns runter zu reduzieren und auf das Putten. Ähm, auf den Punkt gebracht, der Junge hat dieses Turnier gewonnen, der hat da gewonnen, der war Weltranglisten Erster, der ist Major-Sieger und er hat nicht schlecht gespielt, er hat nur so ein bisschen Probleme, wie gesagt, diese Konstanz hinzubekommen, vier ebenbürtige, halbwegs ebenwürdige Runden zu spielen. Wenn das hinhaut, dann ist er auch wieder oben. Das erzähle ich zwar jetzt auch schon seit ein paar Jahren, aber es ist einfach so, da ist manchmal ein bisschen der Wurm drin. Der dauert beim einen länger, beim, beim anderen geht es schneller. Martin ist jetzt noch 179. in der Weltrangliste. Das ist natürlich entspricht nicht so wirklich der Erwartungshaltung eines ehemaligen Weltranglisten Ersten. Aber der, der kennt den Platz, das ist immer gut. Du äh, gewinnst nur auf Plätzen, auf denen du dich wohlfühlst. Und äh, Von daher ist das äh, vielleicht in dieser Woche eine Möglichkeit, immer wieder sich ein bisschen weiter nach vorne ins Rampenlicht zu spielen.
4: Ist das das 17. Loch, das so schön im Wasser liegt? Oder ist es das, das 16. Part 3, wo diese eine Mini-Insel... Im Wasser ist es 17, ja. glaube ich, oder?
3: Das ist die 17, ja.
4: <lacht> das ist großartig. Eins der schönsten Löcher, zumindest eines der markantesten Löcher, möchte ich sagen, außer bei dem Eamon Corner. Äh, wer ist denn, ja. aus, aus, aus deutscher Sicht, äh, wer ja, auf wen darf man denn hoffen? Äh, ich weiß nicht, auf den Wiesberger darf ich noch nicht hoffen. Ist der Wiesberger noch verletzt oder spielt er schon wieder?
3: Nee, der spielt, der spielt, hat zuletzt viel auf der European Tour gespielt. Ja, okay. Aber der wird dann nicht dabei sein. Ähm, Alex Jaker ist noch. Ähm, ist noch, ist noch mit von der Partie. Okay. Und, ähm, ja, der wäre jetzt sicherlich schon ein kleiner, kleiner Überraschungssieger. Es, äh, Nein, schön, Gottes Willen,
4: also sagen wir mal Top 20 wäre wär auch schon, ein, auch finanziell ein geiles Resultat.
3: Ja. Top, Top 20 wird er, wird er sicherlich nehmen, Alex, der, äh, hat auch eine ganz interessante Gruppe. Er spielt mit Tom Hogie und Brandon Hawkins sind jetzt nicht die, nicht die Prominentesten, hat eine frühe Startzeit am, äh, am Donnerstag in der ersten Runde und ähm, ja, Martin Keimer hat im Übrigen ähm, eine richtig feine Partie, der spielt mit Henrik Stenson und Adam Scott zusammen und die sind auch recht spät unterwegs am Donnerstag und das bedeutet, die werden auch äh, mitten in der in der Live-Strecke sein von uns bei Sky und von daher, ja, wenn, er, wenn er gut spielt, dann wird er ein paar Mal im Bild sein.
4: Du willst mir allerdings also sagen, Gregor, dass ich dann von Indian Wells Tennis umschalten muss auf Kanal 222 ist es bei mir. Ab wann geht's denn los am Donnerstag bei Sky?
3: Wir gehen drauf am Donnerstag. Oh mein Gott, ich kommentiere. Ich habe nämlich eine kleine Doppelschicht. Ich komme schon mit meinen Zeiten ein bisschen durcheinander. Die, die Kenia Open, die findet auch statt, ein European Tour Turnier. Mhm. Das sind Nachmittagssendezeiten. Aber die Players ist ähm, meistens abends um ähm,
15: 21. um 18
3: Uhr geht's da los. Jetzt am Donnerstag, genau. Jetzt am Donnerstag geht's auch um, um 18 Uhr los bis 0 Uhr. Das gleiche nochmal am Freitag und ähm, dann am Samstag geht's bis 23 Uhr beziehungsweise bis 0 Uhr, fängt aber erst um 19 Uhr an und dann wieder um 18 Uhr am Sonntag.
4: Ja, haben wir was zu tun. Formel 1 beginnt am Wochenende, dann natürlich Tennis, natürlich Fußball und jetzt auch noch Golf. Die abschließende Frage, weil Günther Zapf sicherlich auch bald mal hier wieder in die Studios kommen wird und der Günther hat ja schon in Orlando trainiert, wochenlang möchte ich sagen, am Golfplatz, äh, hat Gregor Biernert in diesem Jahr schon abgeschlagen. Erste Frage, äh, ich glaube ja, aber zweite Frage auch in Deutschland.
3: Ja, ähm, ich muss gerade mal überlegen, ausschließlich in Deutschland. Also ausschließlich. Ich noch nicht Ach. Viel gespielt und äh, ja, ich bin ich bin noch nicht so richtig noch nicht so richtig rausgekommen aus dem Land. Wobei, wenn man sich irgendwie draußen das Wetter anschaut, wäre wär nicht schlecht. Ein Mannschaftskollege von mir, der war tatsächlich sechs Wochen in Florida mit Nein. seiner Frau. Und die haben nur Golf gespielt und den, der hat dann immer Fotos in unsere kleine Mannschaftsgruppe gespielt vom Club und wir haben alle so, so kleine kleine Hassfältchen auf dem Gesicht <lacht> gehabt. Also, ähm, nee, ich habe tatsächlich die, die Saison jetzt erst so langsam begonnen. Jetzt ist es so durch den Orkan. Die äh, vor, vor zwei Tagen mhm. haben wir Fotos von unserem Platz geschickt bekommen. Da liegen die Bäume quer auf den Spielbahnen. Also das wird sich jetzt alles auch nochmal um eine Woche verzögern. Mhm. In Köln soll es kalt und windig bleiben. Aber wenn es dann bei mir ist immer so die so ein bisschen Schmerzgrenze sind fünf sind Grad oder drei Grad zum Trainieren und dann um auf den Platz zu gehen, so sagen wir mal ab ab zwölf oder so aufwärts und ich hoffe dann irgendwie in der, in der kommenden Woche, da will ich auch noch mal durchstarten.
4: Da werden wir dann natürlich nachfragen. Also Doppelschicht von Gregor am Donnerstag zuerst Kenia Open und dann The Players Championship. Gregor, wie immer eine ganz, ganz große Freude. Ich wünsche dir den Aufstieg, ich wünsche aber auch St. Pauli den Aufstieg. Das sind e Wunderbar. Wir machen eine kurze Pause in der Big Show 397 und dann geht's weiter.
8: Servus, hier ist der Markus Rogan und ihr hört Sportradio 360.
4: So, hinten raus äh, gibt es natürlich auch in der Big Show 397 den Tennissport und wir haben eine sehr, sehr große Runde, was ich fantastisch finde, da muss ich weniger sprechen und diese Runde zweimal Sky, zum einen Marcel Meiner, servus Marcel, servus, dann von Sky Sport News und eben auch von Sky Paul Häuser, servus Paul, ja servus, und dann freue ich mich immer, wenn von tennisnet.com und Almerot Media Jörg Almerot am Start ist, grüß dich Jörg. Hallo zusammen. Jörg, ich möchte mit dir anfahren, wir mhm. wollten eine Philipp Kurschreiber Gedenk- und Feierstunde hier veranstalten. Ich glaube, das können wir immer noch machen, weil er Novak Djokovic geschlagen hat, aber 0 und 2 dann gegen Morphys Das hat mich ein kleines bisschen erinnert an vergangenes Jahr US Open, wo er den Zverev geschlagen hat, wo er fantastisch gespielt hat und eine Runde später gegen Kenichi Shikori keine Chance gehabt hat. Was machen wir denn mit Philipp in diesem Stadion seiner Karriere? Ich sag, wir feiern ihn, Jörg. Was sagst du?
8: Ja, natürlich haben sich jetzt wahrscheinlich wieder die üblichen Hater im, äh, im asozialen Netz äh, äh, gefreut, dass äh, Philipp Kohlschreiber dieses Spiel dann äh, jetzt gegen Monfils äh, so, so krachend verloren hat. Äh, aber wie gesagt, äh, das äh, tut nichts zur Sache. Das ist natürlich auch irgendwie immer blöd, wenn man äh, über jemanden dann schreibt und äh, natürlich irgendwie jetzt bei dieser Zeitverschiebung den Effekt hat, dass das morgens in der Zeitung steht, irgendeine Geschichte über Schreiber Sieg gegen Djokovic und hat halt gerade 6-0 und irgendwas gegen Monfils verloren. Aber äh, zu deiner Frage, äh, natürlich äh, muss man ihn feiern. Ich meine, äh, wir, wir denken wir einfach mal 15 Jahre oder so zurück. Wer hätte da gedacht, dass man mit 35 nochmal eine Nummer eins vom Schlager eines Novak Djokovic schlagen könnte. Also irgendein Spieler. Ich meine, das ist für sich genommen schon eine besondere Tatsache. Und, und, und Kohlschreiber spielt seit Jahren eben wirklich an ausgewählten Standorten, spielt er einfach hervorragendes Tennis. Er hat halt wirklich manchmal das Pech gehabt, im allerletzten Moment irgendwie diese Spiele verloren zu haben unglücklich und und äh, dann eben auch ja aus der öffentlichen Wahrnehmung äh, irgendwie verloren gegangen zu sein. Aber nein, ich meine, er ist er ist wirklich ist mit seinen 35 Jahren immer noch sozusagen für jede Standard und Überraschung gut. Und äh, wie gesagt, ich habe mich oder unterhielt mich auch äh, mit äh, seinem berühmten Umfeld noch mal in Dubai über über das Spiel zum Beispiel gegen Andy Murray. Das äh, eher nach wie viel waren sieben Matchbällen, äh, noch verloren hatte. Eines der besten spieler die ich überhaupt je gesehen habe, in, in 30 Jahren Tennis oder so. Äh, und ja, also Goldschreiber ist zu außergewöhnlichen Dingen fähig. Und naja, ich habe es auch äh, in meinem Text da äh, geschrieben. Er hat natürlich, wie so viele andere, das Pech gehabt, eben mit Federer, Nadal, Mari Djokovic in einer Generation zu spielen und dementsprechend auch äh, ja häufig gegen die auch auf großen Schauplätzen. Er hat wirklich selten Glück gehabt, mit Auslosung häufig gegen die verloren zu haben. Aber wie gesagt, warum nicht feiern?
4: Den fahren wir sehr, sehr gerne, aber Marcel, es können natürlich immer zwei dazu und wenn ich mir angeschaut habe, die, auch die Körpersprache von Novak Djokovic, da hat er zwei oder drei Matches im Jahr, wo es so ist, dann muss man natürlich erst so gut spielen können wie Kohlschauer, um das auszunutzen, aber mich hat die Körpersprache von Djokovic doch ein kleines bisschen erinnert an ein Match, das du kommentiert hast für Sky, nämlich zwischen Alexander Zverev und zwischen Jan Lennart Struff, wo es Struf eben auch ausnutzen musste. Ich weiß nicht, wie, wie, wie siehst du die ganze Gemengelage. Es schienen mir doch einige Leute krank zu sein in Indian Wells. Wie viel vom Sieg kuscheln, das müssen wir auch Djokovic zuschreiben.
20: Ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht, ob man ihm wirklich da so viel wegnehmen sollte. Ich fand tatsächlich, dass er der bessere Spieler war an dem Tag. Djokovic ist schon nicht ideal reingekommen ins Turnier gegen Björn Fertangel, das war schon so ein bisschen wackelig und ich habe in der Tat vor dem Match äh, gedacht, und das hat übrigens ja auch Philipp selber gesagt im Interview. Also wenn gegen Novak, dann in Indian Wells und warum eigentlich nicht jetzt, so wie ich gerade spiele? Denn er ist ja schon mit einer sehr, sehr guten Form in dieses Match reingekommen. Ich glaube nicht, dass bei Djokovic gesundheitlich irgendwas vorlag. Zumindest habe ich da nichts gelesen und nichts wahrgenommen äh, in der Richtung. Ähm, es ist bei ihm vielmehr so, und das haben wir ja auch Anfang des Jahres, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche, in Doha gesehen. Da hat er auch seine Mühen gehabt, erstmal wieder auf Touren zu kommen. Jetzt war er 41 Tage weg vom Kort zwischenzeitlich Skifahren und sonstige Spirenzen, also einfach mal mit dem Kopf völlig woanders, das ist alles richtig und ist alles völlig legitim, aber es ist dann nicht einfach sofort auf Weltklasseniveau und das musste er haben, um an diesem Tag Philipp Kohlschreiber zu schlagen, wieder zu performen und das hat einfach nicht, nicht gereicht, Philipp war der Bessere, ich wehre mich momentan noch dagegen, da jetzt etwas langfristiges bei Djokovic rein zu interpretieren. Aber wahrscheinlich bin ich sowieso der falsche Ansprechpartner. Vor einem Jahr wollte ich äh, ja schon sein Karriereende einsingen. Wir wissen, was seitdem passiert ist. Insofern, naja, vielleicht noch eine minimale äh, Ergänzung zu zu Kohli und dem Match gegen ähm, Gaimo Fies. Ansonsten hat Jörg das schon äh, wunderbar beschrieben. Was auch immer, Elina Svitolina mit Gaimo
8: Fies... <lacht> Ja, also <lacht> Julia, danke Marcel, das möchte ich auch gerne erleben, denn ja, da kann ich gleich noch eine kurze Episode, aber bitte in der
20: <lacht> sehr gerne, denn Philipp hat in diesem Match nun wirklich, also null und das hört sich bitterst an, aber es ist nicht so, dass er in diesem Match nun alles in die Plane geschlagen hätte. Gaël Monfils hat sensationelles Tennis gespielt. Philipp kommt mit knapp 70 Prozent erster Aufschläge daher und das waren nicht alles Einwürfe und wird wird filettiert von Monfis in einer Art und Weise. Also, der war ja in Rotterdam schon gut. Aber jetzt ist er mega. Also, Respekt an Frau Svitolina. Ich glaube, das wird ein Faktor
8: sein. Und jetzt kommst du, Jörg. Ja, ich, da ich im selben Hotel wie die beiden Toteltäubchen in Dubai <lacht> habe, jetzt, jetzt bin, habe. <lacht> weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau nach welchem Sieg oder ob es nach der knappen Niederlage gegen Stefano Zizibas wohlgemerkt 7-6 im äh, dritten Satz im Tiebreak damals, dann kam ich in mein Hotel zurück und äh, Geimon Fies war also irgendwie, das lag, weiß ich nicht, vielleicht eine Stunde zurück, aber dann kam ich in den Fahrstuhl rein und da huschte im letzten Moment auch noch Elena Vitolina rein, denn die war irgendwie um die Ecke gegangen und hatte mal so richtig schön beim Fastfood-Kollegen äh, eingekauft, also richtig dicke Burger und Pommes und was nicht alles und schleppte das da irgendwie in das Bequine hotel aufs Zimmer und Herr Monfils ließ sich das da wirklich äh, servieren
4: und äh, ja, Arbeitsteilung. Was uns Jörg damit sagen möchte, Paul, Ernährung ist überbewertet. Jetzt, ja. äh, jetzt, haben wir Paul in der oberen Hälfte. Die wichtigste Hälfte, Ernährung, die wichtigste Ernährung ist die Liebe. Ah, ist so das schön. Gefällt. Das sagt der bald, das sagt der zweifache Vater Paul Häuser. Das ist sehr, sehr schön, Paul. Jetzt haben wir, äh, oberen, in der oberen Hälfte haben wir Morfis jetzt gegen Dominik Thiem. Da sehe ich den Dominik nicht chancenlos, weil er eine gute Bilanz hat. Und Milos Ranic äh, spielt gegen Ketz Manomic. Äh, zu Ranic muss man vielleicht auch noch sagen, ähm, Paul hat jetzt gegen Jan-Leonard Struff Gewonnen, glatt gewonnen. Stufe hat im ersten Satz Chancen gehabt. Aber der Raunitsch, der ist wieder, ist er wieder ganz da, Paul? Oder ist er wieder so, dass man sagt, bis zum Halbfinale gut und dann kommt ein Aussetzer? Ja, ich
2: traue dem Braten irgendwie noch nicht. Finde es sehr, sehr spannend mit Fabrice Santoroda in seiner Box. Ja, ich habe das Spiel gegen Giron, Markus Giron gesehen. Marcel hat es, glaube ich, kommentiert. Boah, da kann er aber mal rausgehen. Also, das sah teilweise richtig wild aus. Da waren spektakuläre Winner, wie immer bei Roundage dabei, wenn er dann die Rückhand umläuft und mit der Vorhand voll durchlädt. Aber da waren auch Dinger links, rechts äh, viel zu lang äh, Wahnsinnsstreuung echt äh, dabei. Und äh, ich finde es ein bisschen bitter, äh, dass es genau jetzt diese diese Erkältung so erwischt hat. Ich glaube, der Raonic wäre fällig gewesen. Schöne Revanche für dieses bittere Aus bei den Australian Open. Und dann wäre der Weg Richtung Halbfinale, der wäre wirklich relativ easy cheesy für, für Ferret gewesen. Ja, jetzt wird, glaube ich, Raonic ähm, durchgehen bis ins Halbfinale. Und ich sehe, ich sehe Morfis wirklich auf einem liebessöden Flug. Ich sehe ihn ins Finale gehen. Da oben. Und, muss man muss man dann abwarten ich glaube schon Roundage wird immer wieder so ein paar turniere und matches drin haben wo er, wo er ganz gefährlich ist wo er jeden schlagen kann aber die konstanz kannst du dir irgendwie eben irgendwie vorstellen dass es das es reicht äh, auch für die für die ganz großen titel deswegen
4: ja Jetzt müssten wir vielleicht mal Doris Henkel anrufen, die vielleicht im selben Hotel wohnt wie Dominik Thiem und Christina Mladenowitsch und mal fragen, ob die Kiki neuerdings vielleicht irgendwann mal mit einem großen Fast-Food-Beutel um die Ecke gekommen ist, denn die Liebe treibt auch Dominik Thiem. Im unteren Ast aber, Jörg, wenn ich richtig es in Erinnerung habe, seit Miami 2017 gab es kein Treffen zwischen Nadal und Federer mehr. Und wenn wir uns jetzt die Viertelfinals anschauen, also Federer gegen Hurkacz und äh, Kaczonov, okay, der, der spielt manchmal ganz gut äh, gegen Nadal, aber ich sehe ihn trotzdem nicht gewinnen. Das ist mittlerweile jetzt das vorweggenommene Finale und du hast den Maestro ganz aus der Nähe gesehen. Mir macht Nadal natürlich immer Angst. Ich habe gestern gegen Edmund gefunden, naja, äh, am Ende macht das noch spannend Federer. Wie siehst du dieses potenzielle Halbfinale, diesen Klassiker, Jörg?
8: Naja, es ist zunächst mal finde ich einfach respektabel dass er dass er jetzt auch weiter so durchzieht äh, denn äh, wenn man wenn man sich es wirklich so überlegt äh, du kommst da in dubai durch alle alle wollen irgendwie diesen titel und er selbst natürlich dann auch mit mit also das hat schon das hat schon eine gewisse energie verschlungen und wenn du dann überlegst, äh, ist er irgendwann am nächsten tag doch tatsächlich äh, straight away von da äh, nach indian wells geflogen zwölf stunden Zeitverschiebung und, und endloser Flug und alles. Und dann machst du jetzt einfach erstmal so weiter. Das ist für sich genommen schon höchst respektabel. Naja, also Hubert Hokac, der auch in Dubai zwischenzeitlich sehr gutes Tennis gespielt hat, sollte sollte jetzt wirklich nicht die, die Hürde sein eigentlich. Äh, ja, gegen Nadal. Hm. Naja, da tue ich mich ein bisschen schwer, da jetzt eine Prognose zu stellen. Äh, ähm, äh, wobei ich jetzt auch durchaus erstmal sehe, dass Nadal gegen gegen äh, gewinnen wird, weil Katschanov sich das irgendwie selbst nicht, glaube ich, äh, zutraut. Ähm, das, es wird dazu kommen und ich äh, ja, ich glaube, ich sehe leichte leichte Vorteile bei, bei Nadal, ähm, weil er vielleicht ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen frischer noch äh, irgendwie in dieses Spiel reingehen wird. Anführungszeichen. Äh, nichtsdestotrotz wäre das trotzdem auch äh, für Federer mit 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 Sieg das wäre einfach gut und äh, naja, also weil man ja nun auch jetzt berücksichtigen muss, wie sah es aus äh, Melbourne auch da Abgesänge schon wieder Federer und und dies und das und nein, also das äh, kommt verfrüht äh, wie wie so oft und äh, das, das wäre bis bis dato immer noch für jemand, der 37 Jahre alt ist und 38 wird, wäre das eine bisher sehr ordentliche Saison.
4: Ich ja, kriegen wir doch ich Bin schon wieder da, bin schon wieder da. Ich habe mich der nur, ich hab mich, ich hab mich doch nur gemutet. So, Moment. Marcel, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, hast du am Mittwoch Rafael Nadal kommentiert gegen Philipp Kranavitsch, der eigentlich gut gespielt hat, der wie ich fand vieles richtig gemacht hat, nämlich so muss man spielen, auch schnell in die Vorhand von Nadal, dann ab und zu hat er vielleicht mal eine Chance vergeben, ich erinnere mich an einen Schlag, wo du auch gesagt hast, das ist jetzt wie aufgelegt, jetzt muss er, muss er den Ball nur noch ins Feld spielen, Rückhand, Longline, aber am Ende des Tages, Nadal wirkt unfassbar fit, wie ich finde, er wirkt entschlossen, er wirkt ein kleines bisschen unbesiegbar, Marcel, wie hast du ihn gesehen die letzten Tage? Ja, das
20: war schon ähm, eine beeindruckende Vorstellung bis hierhin. Also Ich habe dann gegen Ende in dem Krajinovic-Match so zumindest so eine ganz leichte Delle ausgemacht, aber da musste man schon glaube ich sehr penibel und, und, und sehr streng sein mit Nadal, um das so festzuhalten. Also da waren so ein paar Dinge, die er dann hat liegen lassen, aber er ist in keiner Phase irgendwie in Gefahr geraten, dieses Match zu verlieren. hat das total dominiert vom ersten Ballwechsel an hat dem Gegner überhaupt gar keine Chance gegeben, reinzukommen, Rhythmus zu finden, sondern hat sein Tennis voll durchgezogen, ähm, körperlich bei 125 Prozent, wenn es irgendwie sowas gibt. Also ich hoffe und setze ganz, ganz stark auf Nadal Federer im Halbfinale. Das wäre nochmal ein Tennisfest, das es absolut zu feiern gilt und äh, in Indian Wells ist da ja auch noch ein bisschen was gut zu machen. Ich erinnere mich da an ein Duell von vor, wann war das? Zwei Jahren, glaube ich. Das muss das, ja. das, das vorletzte Duell gewesen sein. Ne? Ja, ja
2: es, war, es war Miami war dann direkt danach auch noch und dann war Shanghai war das letzte Duell. Ah, ich, der beiden, du Fuchs, du Fuchs. Ja.
4: Danke. Du bist ein Fuchs, Paul. Sprich heute weiter.
2: Ja, also und Federer, das finde ich ja echt so erstaunlich bei diesem Head-to-Head, -head, dass er die letzten Duelle dann am Ende seiner Karriere da nochmal dominiert hat, dass er das, gut, jetzt gab es eben diese Duell nicht mehr auf Sand. das könnte ja auch noch in diesem Jahr dann mal wieder der Fall sein, das wird dann richtig interessant auch, aber ja, jetzt in der Form nochmal Federer Nadal zu erleben, das wäre schon ein echter Leckerbissen. Und ja, ich glaube, so wie zuletzt vor zwei Jahren ist Federer da im Kopf von Nadal richtig reingekommen wieder.
4: Eine Sache muss noch erlaubt sein. Ja, Paul. Und zwar der Blick aufs Doppeltableau, Paul, ich bleib gleich bei dir, da, da geht mir ein kleines bisschen das Herz auf, zum einen, weil Oliver Marach mit Mate Pavic im Halbfinale steht, aber im anderen Halbfinale, und das ist so eine lässige Paarung, Paulchen, das ist Novak Djokovic mit Fabio Fonini, und ich würde ja. mir so wünschen, wenn diese Einzelrecken öfter Doppel spielen würden, Paul, oder das wäre doch was, weil anstrengend überanstrengend tun sie sich da ja nicht.
2: Ah ja, herrlich, ja, und es war ja jetzt echt, das finde ich echt bei Indian Wells immer wieder erstaunlich, was da für Doppelpaarungen dann zustande kommen, jetzt hat man also die Serres die brüder gut, der war ja Serres nicht fit, aber es gab auch noch Taylor Fritz mit Nick Kyrgios und Dominic Thiel mit Steve Johnson, also echt äh, immer wieder schöne schöne Paare und äh, schöne Matches, ja, Fonini, boah. Ich finde äh, so ein genialer Doppelspieler ohne, ohnehin. Der kann ja, der kann ja wirklich alles. Beherrscht äh, fantastischen Flugball, hat super Returns, passt dann natürlich gut zu, zu Djokovic. Ja, also ich kann noch 15 die, Jahre spielen. Ja genau, ja, <lacht> genau. Und da kann es echt noch lange gehen. Das ist ja echt. Äh, nee, für die Fans. Ich glaube, das, das Turnier in Indian Wells ohnehin natürlich als Combined Event Klasse, aber dann eben auch mit so attraktiven Doppels gesegnet. Das ist schon
4: fantastisch. So, ein Wort noch zu den Damen, Jörg. Angie Kerber, Viertelfinale gegen äh, Venus Williams heute. Da kenne ich die Bilanz nicht genau. Müsste ausgeglichen eher in, in äh, Richtung Williams sein. Aber schon beachtlich, ich fand, sie hat gegen Vichlianse war nicht gut gespielt und das doch gewonnen. Also erste Runde war überragend, diese gespielt hat gegen war. Und dann ist sie 1-4 zurück gegen Sabalenka im dritten Satz, Jörg. Und hat das in guter Alter, ich möchte sagen 2016er, mal hier ja. noch umgedreht. Siehst du das ähnlich? Das
8: sagen. Also gegen die 4 zu 1 zurückzulegen im, im letzten Satz und es zu gewinnen, ist äh, in der Tat äh, äh, äußerst verwunderlich, aber in der Tat sozusagen ein Flashback zu, zu 2016 und äh, es zeigt zumindest, dass sie äh, ja, an diese Dinge glaubt irgendwie. Und ja, ich glaube, es ist natürlich auch enorm wichtig für die Partnerschaft mit, mit Rainer Schüttler, dass solche Dinge gelingen. Und ja, denn da ist bisher noch nicht alles, wie wir wissen, rund gelaufen. Also da ist war, war noch Steigerungspotenzial da. Und ja, sicherlich diese beiden Turniere jetzt, Indian Wells und Miami, sind irgendwie auch natürlich schon so ein bisschen Saison definierend. Also da möchte man ja, bevor man dann irgendwie nach Europa, nach Sand geht, möchte man schon mit einem guten Gefühl äh, eben diese beiden absoluten Top Turniere ja, bestreiten und, und 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 Resultate haben. Und äh, ja, da denke ich, ist, ist es ganz wichtig. Und naja, gegen Venus Williams ist es, glaube ich, so bei Gerber, die ja immer ihrer Karriere, also unentwegt, ganz egal, ob sie Wimbledon gewonnen hat oder, oder was auch immer, immer froh ist, wenn sie nicht irgendwie als Favoritin reingehen muss, sondern so, so zumindest so gefühlt einen kleinen äh, Außenseiterstatus hat. Und da würde ich fast sagen, dass, dass sie das, dass sie davon, dass sie das so denkt jetzt gegen Venus Williams und ich mir gut vorstellen kann, dass sie das auch gewinnt.
4: Ja, die Bilanz habe ich gerade nachgeschaut, ist 5 zu 3 für Angie. Na bitte. So, Marcel, an diesem Wochenende wirst du dich eher um den Fußball kümmern müssen dürfen oder wirst du dem Tennis treu bleiben?
20: Nein, nein, Tennis Tennis bis zum Ende, Indian Wells bis zum Finale, alles was mir da so vor die Flinte fliegt und deswegen freue ich mich äh, oder würde ich mich besonders auf Federer freuen dann am Samstag. Gar, keine, ist irgendwie gar
4: Übrigens, der Spielplan ist ganz, ganz komisch. Also, dass sie dann irgendwie die Achtelfinale an einem Tag spielen und die Viertelfinale dann wieder... das also ist ganz, ganz... Very, very strange. strange. Genau, dazu eins und noch eine kleine,
20: eine kleine Sache.
4: Ich verstehe das in den Worlds sowieso
20: nicht so ganz, warum das auch mit, mit Männern und Damen so unrund ist. Die Damen dann früher beginnen, wenn du bei den Damen guckst, du weißt irgendwie nie, wo die dann gerade sind. Also das erschließt sich mir nicht so ganz. Ich glaube, das ist in Miami ein bisschen ein bisschen gerader gelöst, äh, was das Ganze angeht. Also ähm, da können sie, das also ist eine der ganz wenigen Dinge äh, und das Wetter in diesem Jahr, an dem sie in, in Wells noch, äh, noch arbeiten können. Und noch ein Halbsatz, weil wir noch nicht drüber gesprochen haben, zu, äh, zu Alexander Sverev, Wenn man das alles so mitbekommt, äh, ich finde, er darf dieses Match gegen Jan-Lenners-Schlupf nicht spielen. Ja? Und ich finde, es muss jemand hm. geben in seinem Team, der ihm das sagt. So, Punkt. Das ja. sehe da gar nicht als Hauptverantwortlichen aus, aber es sind so viele Leute drumherum, die sich da, die sich dafür kümmern. Wenn einer morgens mit 38,5 Fieber äh, aufsteht, das, das, das kann es nicht sein.
4: Jörg hat gefragt, wer. Ja. Ich, ich sag mal, der Herr Papa, Jörg, oder?
8: Na ja, äh, das ist, also die Frage ist, ist jetzt in, in, in vielerlei Hinsicht rhetorisch gemeint. Natürlich, die die Antwort, die Antwort liegt nahe, aber dann, dann, dann frage ich mich dann. Tatsächlich die ist die naheliegende Antwort ist, ist, täuscht, also die was was das wäre unser unser Eindruck oder irgendwas, aber ich, ich, ich glaube, es wäre bis eben ein ja freischwebender Satellit irgendwie. Er, 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 er lässt sich im Grunde genommen, er hat, er hat ja auch irgendwann am Anfang dieser äh, Beziehung mit mit immer mit, äh, gesagt na, ich, ich bin so sozusagen mein eigener Herr und wenn der, wenn der jetzt mit übertriebenen Möglichkeitsvorstellungen daherkommt, na, dann muss er sich an mich gewöhnen ne und so weiter äh, und da denke ich halt dann doch manchmal da ist irgendwie nicht alles alles so gelaufen wie man sich's gewünscht hätte denn äh, natürlich müsste äh, müssten zwei oder drei Leute ihm in diesem Team sagen also bitteschön was was soll das jetzt also äh, äh, vor allen Dingen bei dem was dabei herausgekommen ist. Ne? Weil ich mein, denke, wir, wir alle, wie, also ich selbst auch, sage irgendwie seit 20 Jahren, wenn du auf dem Platz stehst, dann wirst du danach beurteilen. Ne? Du hast dich auf den Platz gestellt, du hast dich spielbereit erklärt, dann wirst du eben auch danach beurteilen. Dann kannst höre ich immer nachher hier gehen und ich habe das und das und das gehabt. Es nimmt immer den Gegner auch ein bisschen. Ist ist ungut. Also In der Tat, deswegen ist die Aussage völlig richtig. Ja, er hätte nicht spielen dürfen. Und aber eben die, die, die andere Aussage ist, Zerif lässt sich anscheinend von wenigen Leuten bis gar keinen irgendwas sagen.
2: Ja. Richtig. Genau. Es gibt im Englischen das Sprichwort, if you play, you're fit, if your fit, you're play. Ja. Und ist, ja, am Ende ist, muss er sich daran messen lassen und es, es wirkt, es wirkt wirklich äh, unverantwortlich, ja, sich gegenüber und seiner Gesundheit.
4: Tja, mir hat jetzt der kleine Mann im Uhr gesagt, das Schluss ist in der Big Show 397. Und ich höre auf diesen kleinen Mann, obwohl ich einigermaßen zumindest, was die körperliche Gesundheit angeht, ganz, ganz auf meiner Höhe bin. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Jörg Almroth, bei Marcel Meinert und bei Paul Häuser. Das war sie, die Big Show 397. Wir freuen uns auf ein fantastisches Tenniswochenende, hoffentlich mit einem Halbfinale zwischen Roger Federer und äh, Rafael Nadal. Und ich äh, möchte nicht verhehlen, wenn der Dominik ins Finale käme, hätte ich auch nichts dagegen. Alleine mir fehlt ein kleines bisschen der Glaube. Das war es für diese Woche in der Big Show. Wir hören uns wieder in der nächsten.